0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Eine neue Folge Podcast startet wieder. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Ja, bin ich wirklich? Mein 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 Gegenüber kann mir das auch sehen. Der lächelt mich auch an. Ich habe nämlich jetzt hier einen ganz schön besonderen Gast neben mir sitzen. Richtig physisch live. Wir sind äh, nur Meter anderthalb vielleicht getrennt. Und ich begrüße heute im Am. Am 20.02. begrüße ich den Daniel, den Dr. Ingenieur Daniel heute bei mir im, ähm, und bei uns im Podcast und wir wollen uns ein bisschen unterhalten, was so mit am Flugzeug passiert, wenn es frisch auf Verwerf kommt oder was es während es zusammengebaut wird, alles so mit dem Flugzeug so passiert und äh, hallo Daniel, Tag, wie geht es dir? Ja, halli, hallo. Ähm, ich weiß nicht, du bist nach der über überhundertsten Folge immer noch aufgeregt, was soll ich denn sagen, das ist mein erster Podcast, ich freue mich super, dass ich hier eingeladen bin, also ähm, von daher vielen Dank für die Einladung. Ja, was du erzählt ist für dich ein alter Hund. Und für mich ist es brandneu, was gleich kommt. Deswegen habe ich das ganze Recht, irgendwie aufrecht zu sein. Und weißt du eigentlich, was für ein Tag heute das ist? Na, sag an. Heute, hast du, vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Das nennt sich Rosenmontag. Kennst du das? Nee, du, also das gibt's in Hamburg, gibt das gar nicht. Nee, das tut ne? mir leid. Nee, also ja, ja. das, äh, das haben wir ja nicht. <lacht> Deshalb, weil äh, ich habe heute Morgen mit Olli, äh, mein anderen ja. ja, mein Spezi hier, da haben wir ganz kurz gechattet und da hat er mir alles Gute zum Rosenmontag oder irgendwie sowas gewünscht und ich so, äh, was? Nee, das ist Wie? ein ganz nee, normales. Nee nee, 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 nee. Ja, das Gute ist bei anderen Firmen auch in Köln, glaube ich, auch ein ganz normaler hat nur oh, da. Die haben da alle geht, frei. Nee, da geht einfach keiner hin. Glaub oh, ich. das ist noch besser. Ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Also du erwischt da keinen, weil entweder, vielleicht, die haben da an dem Tag alle Corona oder irgendwas. Ja, genau. Die es. Telefone sind auf jeden Fall alles stumm geschaltet. Ja, ja, wir ja, du gar nicht. Ja, also hallo, heute ist Rosenmontag ähm, und wir unterhalten uns mit Daniel über Flugzeuge. Wir haben hier eine riesenlange Palette von äh, Sachen aufgeschrieben und ähm, ja, ich, oh Gott, also wie kannst du deinen Job, das nennt sich ja Aircraft... Inspektor. Ja genau. Also das kannst du die auf ein Wort zusammenfassen ähm, oder zwei? Ja, äh, ich bin. Also Airbus baut ja Flugzeuge und sie vergessen ab und zu mal, dass die Flugzeuge auch verkauft werden. Mhm. Und ich gucke mir die vorher an, bevor mein Auftraggeber diese Flugzeuge kauft. Und wenn ich sage Daumen hoch, dann ja. wird das Flugzeug gekauft. Und mhm. wenn ich sage mh, Das ist noch nicht so ganz so gut, dann warten wir noch mal mit dem Geld ein bisschen. Ähm, ähm, ich muss ja fragen, gibt es denn noch irgendwelche Unverkäuften, die noch irgendwie im Keller liegen und die sie vergessen haben oder irgendwas? Ja, so ein ist paar. Stehen, ja, so ein paar stehen noch bei Airbus rum, aber ehrlich? tatsächlich ist es ah. deutlich weniger geworden. Okay. Also, die haben ihren Backlog oder den Storage oder Corrosion Corner, wie wir das ja. mal scherzhaft nennen, haben sich schon relativ gut abgebaut, ja. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, jetzt war eben gerade scherzhaft, dass ich das gefragt habe, aber es da Flugzeuge, die gebaut sind, wo der, ja, ja, der Besitzer ja, ja. dann äh, am Ende die Hosentaschen die versucht umzudrehen und feststellt, ich habe das gebaut? Doch, doch, nicht, eher, das äh, das es tatsächlich. Ja. Ähm, also, manchmal passiert es wegen dem Vulkan zum Beispiel. Da ist das Werk ja auch irgendwie übergelaufen mit mhm. ähm, lauter Flugzeugen. Ähm, jetzt mit Corona. Ähm, Moment, überlaufen, weil sie produziert wurden und keiner sie wegfliegen durfte. Sie, sie durften, durften ja nicht fliegen wegen dem ja. Vulkan. Ja. Ich habe diesen Namen verdrängt. Ah, ja, we, 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 genau. ja, Genau. Ähm, mit Corona sind da schon so ein paar auf, auf Halde gekommen, die okay. produziert wurden. Als die Pratt-Triebwerke neu waren und Probleme hatten, da standen auch genug Flugzeuge mit und ohne pratt Triebwerken rum. Ähm, jetzt da habe ich ja Geschichten aber, gehört zu diesem äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja, ja. Da musst, musst du mit leben jetzt heute. Da habe ich ja äh, Geschichten gehört, dass die ähm, dass da nur ein gewisser Set an aktiven Triebwerken da war und dass sie die praktisch also nur um sie irgendwo hinzufliegen also in Toulouse oder irgendwas äh, hinzubringen, dass sie da die Triebwerke rangebaut haben, da hingeflogen haben, wieder abgebaut haben mit mit Beluga wieder hingebracht haben und so weiter. Stimmt das? Ja, tatsächlich. Das, Oder dass du das nicht nee, nee, das, das Achso. Genau, das ist passiert. Ja ja. 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 Ähm, ja. Das, äh, diese ferry die dann immer ran und rauf, ähm, genau. Ja. Die haben viele Flugzeuge gesehen. Das, die Zeiten gab es tatsächlich in ja. der Anfangszeit von, von Pratt. Als ja. die neuen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, das sind welche mit Getriebe gewesen oder so? Genau, das sind die, jetzt ja. diese neuen getriebe ja, okay. äh, von von Cred. Ja. Ähm, die hatten ja in der Anfangszeit ein bisschen Startschwierigkeiten. Ja, da gab es ähm, viel Ärger bei ihnen, Da gab es viel ich. Ärger ja, auch bei ja. unseren äh, ja. eigenen Kunden, die ja. sind da ordentlich auf die Nase gefallen, haben sich blutige ja. Knie geholt, ja. waren unschöne Sachen dabei, genau. Ja. Ähm, hat uns aber dann dafür irgendwelche Flüge von zwei, drei Stunden ähm, eingehandelt sozusagen und das sind auch die seltenen Momente, wo ich mal vorne links sitzen durfte. Mhm. Ähm, kommt ja auch mal selten vor, meistens sitze ich ja... Irgendwie auf dem vierten Platz im Cockpit, aber als so, so ein langweiliger Flug von drei Stunden, wo man dann zwischen Berlin und Hamburg hin und her kreist, ja. ähm, durfte man mal auch mal vorne links sitzen. Du meinst du als... Ich als Daniel. Weil du halt aber auch Ingenieur bist und da fliegen äh, darfst oder irgendwie sowas. Äh, also jetzt fangen wir zwar schon, sind also, wir schon mittendrin, aber ja, ja. Ähm, das Highlight oder der Höhepunkt oder der wichtigste Teil von so einer Flugzeugauslieferung ist ja der Kundenflug, der Customer Acceptance Flight. Ja, ja. Der dauert normalerweise nur 90 Minuten. mit diesen Pratt-Triebwerken, die anfangs sehr problematisch waren, haben einige Kunden aber gesagt, du, wir wollen jetzt aber irgendwie drei, vier Stunden fliegen, damit wir die mal auf Herz und Nieren prüfen. Mhm. Und naja, wenn man nach 90 Minuten alle Testpunkte abgearbeitet hat, sind die restlichen zwei Stunden ja sehr langweilig. Und dann geht irgendwann der flight test ingenieur der vorne im Cockpit sitzt, geht raus. Und der Pilot, der Airline-Pilot, dem wird es dann auch langweilig, der geht vorne aus dem Cockpit raus. Und meine Wenigkeit als Repräsentant des Käufers, Ich sitze dann da vorne noch im Cockpit mit dem Airbus-Piloten. Ein Airbus-Pilot ist ja immer dabei. Mhm. Und wenn er mich dann anguckt und sagt... Vorne links ist frei, ja, dann ja. sage ich, alles klar. Ja, ja, klar. Aber man sieht ja schon, dass ein besonderer Flug wäre, das ja. würde es nirgendwo anders ja, aber, äh, vor- vorkommen. Also gar nichts, gar nichts kann. Ja. Nicht. Nee, aber du weißt, also, du sagst bevor wir mittendrin sind, dann, äh, dann machen wir das doch mal ganz sachlich. Machen wir mal ganz sachlich, machen wir mal ja. vorne, Also da genau. wird so ein Flugzeug gebaut, ne? Genau. Na, da, wird, da hat irgendeiner so eine Blaupause entwickelt und dann werden da diese Teile zusammen gedengelt, gelödet und gelötet und wir Ja, aber vorher. Oder denk, genau, vorher, bevor das alles zusammengeschraubt wird, da ja. kommen wir ja schon aufs Spiel, ins Spiel. Ähm, ja, ja okay, also, ja, erzähl mal. Ja, also das Flugzeug besteht ja aus Einzelteilen, bevor mhm. das zusammengespackst wird. Da haben wir die Flügel, die Leitwerke, Seitenleitwerk, Höhenleitwerk, mhm. Triebwerk, Cockpit, hinten, Mitte. Mhm. Und all die Teile gucken wir uns doch schon an, mhm. ähm, bevor sie überhaupt zusammengeschraubt werden. Ma- und dann muss ich sagen, mach, das ist, wir hatten uns so ein bisschen Vorwege darüber unterhalten. Das ist dann der Fall, wenn da ein Kunde ein Flugzeug bestellt hat. Und er möchte, dass an jemand Drittes sozusagen darüber guckt, dass alles sch- oh. hübsch ist. Ja. Ist das ja, genau. so gesagt? So ist das richtig gesagt. Ja. Ähm, Airbus hat, also so ein Flugzeug kostet ja mehr als 3,50 Mark. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, der Listenpreis war früher mal 4,80, glaube ich. Ja, 3, 80 Millionen von 3,20, aber das stimmt ja. jetzt heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Ist egal, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber so als vertrauensbildende Maßnahme hat Airbus, bietet Airbus den Käufern von Flugzeugen an, sich das Flugzeug im Laufe der Bauphase zu bestimmten Meilensteinen anzuschauen. Mhm. Und dann kommt die Airline oder der Käufer, also es gibt ja nicht nur Airlines, die Flugzeuge besitzen, sondern es gibt ja auch Leasinggesellschaften zum Beispiel, Großbanken, die Flugzeuge als Investment haben. Ich glaube, das sind sogar die, die größten Besitzer überhaupt. Ja, genau. Ne? Die meisten Airlines leasen ja auch. Genau, also, ja, genau selbst, ja. selbst große Airlines wie Lufthansa ja. leasen ja auch Flugzeuge ja. oder so. Und als vertrauensbildende Maßnahme sagt Airbus halt, pass auf, ihr könnt zu gewissen Produktionszeitpunkten euch das Flugzeug in Bereichen anschauen. Mhm. Und also offiziell heißt es, Airbus macht eine Präsentation eines Bauabschnitts. Und meine Wenigkeit jetzt im Auftrage von einem Airbus-Kunden. Wir gucken uns das dann an, diesen diesem Bereich. Wir dürfen nur die Hände in den Hosentaschen haben und Fragen stellen. Wir dürfen ja nicht sagen, mach mal den Kratzer weg. Du darfst nicht deine weißen Glacierhandschuhe angehen und da an die Ecke gehen und sagen, hier ist aber Staub. Tatsächlich, äh, das das darf ich tatsächlich auch machen. Mhm. Aber wir fangen jetzt nicht an, hier irgendwas auszumessen oder sowas, das dürfen wir nicht. Mhm. Wir dürfen immer nur Fragen stellen. Ist dieser Kratzer nicht vielleicht zu tief oder soll diese Beule da so sein? Ja. also das, das sind so Sachen, die wir ähm, fragen dürfen und wenn wir solche Fragen stellen, dann sagt Airbus, mh, dieser Kratzer ist aber noch in der Toleranz, da gibt es Akzeptanzkriterien und so weiter mhm. und entweder das ist in der Toleranz oder das ist nicht in der Toleranz. Mhm ich mache den Job ja jetzt nicht erst seit gestern und von daher weiß ich schon, welche Fragen ich stellen darf oder stellen, welche Fragen es sich zu stellen lohnt und ähm, dann stelle ich schon die richtigen Fragen und dann kriege ich auch in der Regel die Antworten, dass das halt nicht in der Toleranz ist, weil man seine Pappenheimer so kennt. Was mich natürlich zurückbringt, ähm, welche Ausbildung hast du denn eigentlich? Ich bin Elektrotechnik-Ingenieur. Ah, okay. Aber Flugzeug, keine Ahnung, sage ich immer. <lacht> Nein, aber du musst, ja, äh, du musst ja irgendwie schon mal irgendwo so im ähm, Wissen, Hast du ein bisschen Luftfahrt ja. studiert? Ja. ja. Also, okay. Nee, ich ja. habe tatsächlich keine Luftfahrt studiert. Ich also habe Luftfahrtbau oder irgendwas? Wie nee, es auch sagt, nicht. Ja? Ich habe Elektrotechnik, Medizintechnik gemacht mhm. und bin aber jetzt seit über 13 Jahren in der Luftfahrt. Ähm, habe angefangen bei Airbus Design Office, ATA 21, also Klimaanlagen. Mhm. Ich habe im Testing gearbeitet ähm, für Airbus, ähm, also Water-Waste-Systeme, Galley-Systeme, Oxygen-Systeme, das habe ich, also das war eigentlich auch ein cooler Job, weil man Geld kriegt dafür, Sachen kaputt zu machen. Ähm, also mit Flugzeugsystemen kenne ich mich eigentlich ziemlich gut aus und das ist ja auch ein Hauptstandpunkt von den Sachen, die wir hinterher testen oder die wir hinterher kontrollieren. Ja, ähm, weniger die Zelle oder irgendwas irgendwie, da kannst du wie gesagt ja auch nur ja. gucken, ob er den richtigen Drehmomentschlüssel eingenommen hat, oder was? Ja, tatsächlich, genau. Ja, also ähm, Und ich bin Struktur, also meine Kollegen können sich teilweise besser mit der Struktur aus, mit mit Aluminium und so weiter und bolzen und so. Das ist immer so, oh, da muss ich echt immer überlegen und tief ins in mein Gedächtnis reinkramen. Ja, aber da kann, Entschuldigung, dass ich sage, aber da kann man, kannst du, ja, ich meine, da wird ja wohl kaum ein falscher Bolzen genommen werden, um Nein, das, das Tragfläche zusammenzuschrauben. Nee, das ja? natürlich nicht. Das ähm, Und da gucken ja sechs eigene Airbus-Leute rüber, wenn sie das Ding mit dem nummerierten Drehmomentschüssel festziehen oder irgendwas. Ja. Ja. Äh, tatsächlich ist ja. es ist es auch so, dass das das was wir machen, ist nur noch eine vertrauensbildende Maßnahme on top sozusagen. Das Sahnehäubchen. Das Flugzeug ist natürlich absolut sicher auch ohne unsere ja. Arbeit und so weiter und so fort. Es geht halt nur darum, dass Airbus und da merkt man dann halt ähm, im Wording Airbus nennt es Präsentation von einem Bauabschnitt und wir als Repräsentant des Käufers nennen es Inspektion. Ähm, Also da merkt man so einen kleinen, den, den, den Blickwinkel, ähm, wie das Ganze ähm, ähm, gemacht gemacht wird. Deswegen, ähm, wir hatten, wie gesagt, hatten uns ja im Vorwege so ein bisschen unterhalten und ähm, da hast du mir erzählt, dass nicht jeder, wir brauchen auch keine Namen nennen, nicht jeder, äh, nicht jede Firma, die ein Flugzeug bei Airbus kauft, nimmt diesen Service eines Dritten, also der Firma, wo du für gearbeitet hast, ähm, in Anspruch, sondern manche Namen auch hier, ich beschreibe Flugzeug und ich hole es dann und dann ab, sag mal Bescheid, wenn es fertig ist. Ja genau, also einige Airlines machen das tatsächlich, dass die wirklich nur das Flugzeug, wenn es fertig ist, unterschreiben und wegfliegen Mhm. und andere, ähm, die gucken sich das sehr genau an und unsere Kunden sind halt alles möglich. Also wir haben Kunden, die sagen, wir möchten alles gerne machen, jede einzelne Präsentation mitmachen und einige sagen nur, nee, wir möchten nur die, in Anführungszeichen, wichtigen Sachen machen. Also das ist, je nachdem, wie die Airline oder wie ähm, die Leasinggesellschaft da ihren Schwerpunkt setzt, ähm, ist das durchaus unterschiedlich, genau. Ja, Ähm, also wenn einfach viel die, der Käufer Geld ausgibt, um genau. euch zu. Ja, da, wir kosten natürlich auch Geld Ja, Logisch, ja, ist alles klar, alles nichts umsonst. Und ähm, dann überlege ich gerade, ähm, ist es denn ein, äh, kann man das irgendwie empirisch nachvollziehen, ist, wenn die Airline äh, oder der, der zukünftige Besitzer, wenn er diesen Service nicht macht, dass, dass es ihm irgendwie ein Nachteil auf langer Sicht irgendwie, ich meine, die machen, es gibt keiner gibt Geld umsonst, oder, oder andersrum gesagt, Findet ihr oft was? Könnte man ja auch sagen. <lacht> ähm, ja, wir finden tatsächlich oft was. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, wir werden nicht nach Findings bezahlt. Das mhm. ist nochmal ganz wichtig. Das wäre äh, ja das, auch das. Das betone ich aber immer ja. gegenüber Airbus ja. Ja. Ähm, Ich könnte ich tausend könnte Sachen aufschreiben lassen. Ich schreibe aber nur wirklich Sachen auf, die mir wichtig sind. Mhm. Und die... Und da, da muss man so ein bisschen... Da braucht man so ein bisschen Erfahrung. Wenn ich heute was sehe, muss ich immer überlegen, wie sieht das in, in sechs Jahren aus beim nächsten C-Check oder sowas. Und... Ähm, zum Beispiel, ich sag mal, wenn, wenn eine Airline oder ein Kunde unseren Service nicht nimmt, na, die werden wahrscheinlich nicht lange ihr Flugzeug behalten, sondern da einen relativ hohen Durchsatz in ihrer Flotte haben und die dann relativ neu halten. Mhm. Ich meine, die meisten Probleme treten ja nicht erst, entweder sie treten gleich nach dem Start auf ähm, oder sie treten erst irgendwie nach fünf, sechs Jahren auf. Und wir sorgen dann halt eher dafür, dass diese Langzeitprobleme möglichst nicht auftreten, äh, beziehungsweise wenn sie halt manchmal sind sie ja auch unvermeidbar, dass wir dann unseren Kunden darauf hinweisen, dass er eventuell vielleicht ein Kuckucksei oder sowas kauft. Mhm. Ähm, das, also es gibt ja Sachen, die sind einfach nicht vermeidbar. Ja. Und dann sollte man es aber schon mal wissen, äh, dass einen da in Zukunft irgendwas vielleicht erwarten könnte. Genau. Also ich muss mal für unsere Hörer nochmal sagen, ich glaube, wir reden hier über solche Sachen, die würde, da würde, ich sag mal, ähm, ich kann, ich vergleiche das gerade, ja nicht, dass die Leute irgendwie sagen, Flughafen, oh Gott, oh Gott, die bauen da, weißt du, da kommt ein Flugzeug raus oder haben sie hinten hinten die EBU vergessen einzubauen oder irgendwie sowas. Das ist eben nicht so ist, sondern, ich meine, ihr kennt das auch, wenn einer ein Auto kauft, dass er da ein Auto hat, was, wo das Spaltmaß richtig stimmt. Zum genau. Beispiel. Zum Beispiel. Das wäre so ein Klassiker. Zum Tesla gegen Mercedes. Ja. Äh, habe ich mir sagen lassen. Ich habe weder das eine noch das andere. Man hört über die Spaltmaße bei Tesla nichts nicht Gutes. So Gutes. Nee, nein, habe ich nein. auch so gehört. Ja, genau, genau. richtig. als Beispiel. Ja. Ne? Ja, so. ja, und wir gucken uns zum Beispiel die Spaltmaße an. Nicht, dass wir das nachmessen würden, aber wenn man so sieht, wobei es gibt ja so ein paar kleine Tricks, mhm. ähm, dass man auch ohne Messen mal was gucken kann. Der Werksausweis zum Beispiel ist ein ideales, Hilfsmittel, um Spaltmaße zu überprüfen. Mhm. Ähm, und wenn wir dann sehen, oh, das ist aber hier irgendwie, sieht das komisch aus und dann fragen wir nach. Airbus, kannst du bitte mal gucken, ob das wirklich so stimmt? Und auch da muss ich muss ich natürlich nachfragen, du, du redest jetzt nicht der Spaltmaß zwischen Tragfläche und Flügel, sondern Spaltmaß von Einbauten zum Beispiel.
1: Mmh.
0: mach mich nicht Angst. <lacht> gerade heute, heute oh, Morgen hatte okay. ich eine Präsentation oder Inspektion, die nennt sich Wing to Fuselage. Wie der Name schon sagt, ist das, sind die Flügel gerade an den Rumpf angeschraubt worden mit, ich habe keine Ahnung. 200, 300 Bolzen. Mhm. Die sind alle so daumendick. Mhm. Und die sitzen, von oben wird es ja durchgebohrt durch mehrere Lagen an Aluminium. Und dann kommt da ein fetter Bolzen rein, auf der anderen Seite eine Schraube. Und was ich tatsächlich mache, ich gucke mir jeden einzelnen Bolzen an. Die sitzen ja alle schief, weil der Flügel ja auch nicht gerade ist. Die müssen auch schief sitzen. Aber manchmal sind sie halt ein bisschen zu schief. Manchmal sind sie ein bisschen zu tief. Manchmal gucken sie ein bisschen weiter raus. Wir sprechen hier über weniger als ein Zehntel Millimeter. Oh, okay, genau, Ähm, ja. So, und also das übliche, das weniger als das übliche Spaltmaß beim Tesla. Richtig, genau, genau so. Genau. Und dann hatte ich heute, ich bin ja immer so ein Mensch, der fasst immer alles gerne an, ich gucke mir das gar nicht so sehr an, sondern ich fasse die alten Bolzen immer mit den Fingern an und da ich so, oh, der guckt aber weit raus und dann gucke ich mal meinen Airbus ähm, gegenüber an und du sag mal, wie ist denn hier das Limit und dann sagt er 0,3 Millimeter. Und dann weiß ich genau, alles klar, 0,3, da haben wir höchstens, wenn überhaupt, die Hälfte davon. Ja, okay. Im Laufe der Zeit weiß man einfach, wie viel 0,3 Millimeter sind. Ja. Ich kann mir das nie merken, wie die Toleranzen sind, Airbus sagt mir das dann immer und dann sage ich, brauchen wir nicht weiter zu reden, ist ja. alles in Ordnung. Ja, ja, okay. Aber das sind halt immer so F- Sachen, wo man halt stutzt. Ja. Und ähm, dann ist auch die Frage, ähm, du hast ja was gespürt, was gemerkt, hast ja nachgeguckt, ja. aber äh, unterm Strich am Ende wäre die Frage, wie oft hat man denn wirklich in diesen kritischen Bereichen, wo ja wirklich, ja. wie ich schon sagte, ja auch fünf Leute rüber gucken, oder? Ja, 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 ja. ja. ja, ja dann, Wenn das ja, so ein Bolzen eingeschraubt wird, gucken ja alle Leute ich hin. Ich wollte mal sagen, da gucken fünf Leute tatsächlich einmal drauf. Ja, genau, genau fünf Leute und und und. Äh, ich ich habe mir sagen lassen, auch das Instrument, mit dem das festgeschraubt wird, wird ja protokolliert und muss zertifiziert sein und ja. all das. So, das ist ja und wie oft findet man da wirklich was? Ne? Also ich sag mal so jedes zehnte Flugzeug ein Bolzen. Ja, okay. also das ist von von ich, ich habe keine Ahnung, wie viel ja, ja. Bolzen so ein Flugzeug hat, aber das ist das ist marginal. Ja, okay, ja, ja. Also und dann ist man halt auch wenn das Limit 0,3 ist, dann ist man halt bei 0,35. Ja, ja. Oder okay. so. Also das ja, ja. ist es ist jetzt nicht so, dass man dann gleich einen Millimeter raus ist aus der, aus der Toleranz. Ne? Ja, das sind also ja, sehr schön. Immer nur Kleinigkeiten, ja. die wir da finden. Ja, also wir, wir müssen da zurückgehen. Also da ist jetzt dieses genau. Flugzeug, du hast ja gesehen, das wird ja zusammengebaut und so. Und dann können kann kann Leute können buchen und äh, dich da ähm, oder den Service von dem Firmen irgendwie reinmachen. Es fängt also schon relativ früh an, sagst du. Ne? Genau. Mhm. genau. Und ähm, so, ich sag mal so... Ähm, wie viele Phasen gibt es, wo wo man da irgendwie was einbauen könnte? Also wo, mhm. ähm, ist das äh, gibt es auch Leute, die ich sag mal so ist irgendein, sagen wir mal ein VIP-Kunde, der sich seinen eigenen Flieger nachher mit äh, ähm, wie sagt das immer der mein Bruder immer, mit goldenen Gashebeln gibt es hier alles. Ne? Gibt tatsächlich, ja. Ja, ja. Und, und 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 jetzt bitte, das ist wieder hier, ich sag mal, wie hatte der einer gesagt, mit, mit vergoldeter Nukat-Schleuder gibt es nämlich auch das, um ne? das jetzt mal Leute, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Es gibt aber du nix, das gibt es alles. Ne? Ähm, äh, gibt es noch welche, die, die wirklich von Anfang an da stehen und für ihren Scheich oder sonst was da gucken, dass alles richtig ist von Anfang an? Oder? Also prinzipiell bietet Airbus ja einen vordefinierten Katalog. Ich wüsste gar nicht, das sind so 20... 20 Inspektionen ungefähr, Mhm. plus Mhm. die Einzelteile vorher. Mhm. Wenn man gut mit Airbus kann und wenn man das gut begründen kann, das ist wichtig, letzteres ist wichtig, man muss es halt begründen, nicht nur aus Spaß, ähm, dann kriegt man auch zusätzliche Sachen, zusätzliche Kontrollen eingefasst, Mhm. genau. Also wir haben, der Arbeitgeber, für den ich arbeite, wir haben haben so ein paar Spezialkontrollen, die Airbus so nicht vorsieht, Mhm. wo wir aber gesagt haben, nee, pass auf, das müssen wir jetzt mal so machen, ähm, weil das ist der einzige Zeitpunkt, wo wir sowas überprüfen können. Ja. Zum Beispiel sind das die Emergency-Exits, die Overwing-Exits. Also der A320neo hat über den Tragflächen zwei oder eins, je nachdem, mhm. ähm, Notausgänge, die so nach außen aufschwingen. Boeing hat das schon seit längerer Zeit diese automatischen, die nach oben aufschwingen. Die nach oben aufgehen. Die die genau. genau. Das ist für einen Airbus relativ neu, sage ich mal so. Und wir sagen, wir hätten das gerne einmal ausprobiert. Ja. Ah. Und dann gehen wir ins Flugzeug und probieren mal so, also. Alle vier ähm, Notausgänge einmal aus. Oder dass die rutschen angehen. Ja, ja, ja das ist schon klar. Ähm, das müsste man ja auch so, weil so, also es ist nicht so, dass es, ich sag mal, es ist ja keine Sprengkapseln oder sowas nein, wieder nein. aufgeht, sondern das kann man, wenn es aufgeht, kann man es wieder zumachen, ne? Das ist erstaunlich, ähm, da braucht man zwei Leute zum Zumachen. Mhm. Das ist schon ein bisschen Muskelarbeit, die, mhm. die Leute da leisten müssen. Ähm, aber es ist keine Einmalshow. Genau. genau. Ja. Und man darf natürlich nicht vergessen, das wurde alles schon einmal kontrolliert durch Airbus, ähm, aber halt in der Blackbox und so und deswegen würden wir da gerne einfach auch nochmal drauf schauen und okay. uns davon überzeugen. Okay, oh, cool. Ähm, was für, du hast mir da aufgeschrieben, ähm, äh, du hast erstmal aufgeschrieben, wo die, wo die, der Anteil hier, ich gehe glaube ich doch nochmal einen Schritt zurück rück, der Anteil davon, da hast du ja geschrieben, wie viel an lease geht, nämlich 60 Prozent. Ja, ja? Ähm, ja, seit Corona ist das ungefähr so. Ja. Ähm, wenn man so ein Flugzeug, also es ist ja so, Du kaufst ja, wenn du heute ein Flugzeug kaufst, kriegst du das ja nicht morgen. Ja. Wenn du heute ein Flugzeug kaufst, dann kriegst du das in fünf Jahren ungefähr. Mhm. Und ähm, jetzt kam ja Corona irgendwie dazwischen und die Fluggesellschaften haben ja vor, ich sag mal, fünf Jahren Flugzeuge gekauft oder vor sechs, sieben Jahren. Corona ist ja schon ein bisschen länger. Und dann haben sie festgestellt, oh, der Luftverkehr bricht ein. Wir haben aber dieses Flugzeug gekauft und das ist bald fertig. Mhm. Wir haben aber gar kein Geld. Mhm. Und dann sind äh, findige Großbanken, Investmentgesellschaften, wir kommen und haben gesagt, du, gib uns mal ein bisschen Rabatt, wir kaufen dir das nicht Nichtprodu- oder fast produz- fertig produzierte Flugzeug ab und du liest es dann zurück. Das nennt sich Sale and Lease Back. Also die Airline hat es mal gekauft, verkauft es an die Leasinggesellschaft und die Airline liest es dann gleich wieder zurück. Mhm. Und ja, die Airlines brauchten durch Corona auf einmal gar keine Flugzeuge mehr. Und hatten auch gar kein Geld. Und hatten auch gar kein Geld. Ja. Und äh, mit dem Verkauf eines halbfertigen Flugzeugs haben sie erstmal wieder Geld gehabt und äh, das Flugzeug dann trotzdem. Im Portfolio gab es, dass sie dann mit neuen Flugzeugen günstiger durch die Weltgeschichte jetten konnten. Okay. Und so kam es, dass 192021 äh, zum ersten Mal mehr Flugzeuge an Leasinggesellschaften verkauft wurden, nämlich ungefähr 60 Prozent, mhm. ähm, als an Fluggesellschaften ja, direkt. Okay. Das war vorher ungefähr andersrum, ja. also 40 Prozent an Leasinggesellschaften und das hat sich jetzt komplett umgedreht. Ah, oh, okay. Und äh, was sind Owner Plates, was du da irgendwie aufgeschrieben hast? Ja, das ist, äh, ja? da kann man nämlich, äh, das ist ganz, ganz lustig, ähm, also ich bin ja nur 1,65 groß, aber du bist ein größ- bisschen größer. Wenn du in Urlaub fliegst äh, durch die Tür, Tür 1 vorne links, ähm, wenn du da mal oben in den Türrahmen reinschaust, dann siehst du ein oder zwei na, Metallplatten, die da an den Türrahmen angespackst, ange, ähm, genietet sind, wollte ich sagen. Und da steht drauf, wem das Flugzeug eigentlich gehört. Also, Im wenn man ein bisschen ist. hatten wir oben im Cockpit, war auch noch einer Genau, drin. da ist auch noch eine drin. Ja, da ja. kommt man selten rein als, ja. als Passagier. Aber genau, im, im Cockpit ist noch eine drin. Und oben in der Tür 1 ist auch noch mal eins drin. Und in den Triebwerken. Die können nämlich auch noch mal jemand anderem gehören. Mhm. Da sind auch noch mal welche drin. Gut, okay. da guckt man jetzt auch nicht mal so ständig rein. Ja, ja, ja. Aber, ich, aber nächstes Mal machen wir, bevor ich an Bord gehe. Ja, gehe ich mal hin und klopfe mal wenn an. Wenn die Powls einmal auf sind oder so. Kannst du mir mal da? den Zündschlüssel geben, damit ich mal genau. ganz kurz in die Trippe gehen kann. <lacht> <lacht> yeah, genau. Ja, genau. Aber da kann man mal als normaler Passagier, kann man mal sich lang machen und äh, oben auf den Türrahmen raufgucken. Da sieht man, wem die wem das Flugzeug denn wirklich gehört. Ich glaube, es fehlt auch die Seriennummer drin, ne? Genau, tatsächlich, ja. 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 okay. Kann man mal so abschätzen wie alte Kiste. Aber kein Baujahr, ne? Das Baujahr ich steht tatsächlich ich. nicht drin. Nee, nee. Nee. Aber das kann man im Internet nachgucken, wenn du die Seriennummer hast. Dann, Also wir sind jetzt bei 11.000 irgendwie, ja. 11.100 bei Airbus gerade. Okay. Und ich habe angefangen bei 7.600, das war vor sieben Jahren. Naja, also pro Tag fallen ja, naja jetzt im Januar waren es nur neun Stück bei Airbus vom Band. Idealerweise sollten es schon 20 sein, glaube ich. Aber gut, das kann man so zurückrechnen. Da gibt es im Internet auch seien, wo man es Ja, genau. Kann. Also Das heißt, wenn du einsteigst in so ein Airbus und dann ist da ist so eine 2.000er Nummer drin, mhm. Du denkst du so, hey, ja, der wird schon so ein bisschen. Ja. der ja? ist abbezahlt. Ähm, ja, geil. Owner Place, genau, die kenne ich natürlich und jetzt weiß ich auch, was du meinst. Das Ist so praktisch so, dass äh, die das Typenschild, ne? Das ist ein Typenschild. Typenschild, gar nicht. Also das ist daneben, genau. Ja. Ähm, und da kann die nennt man. das denn auch den? echt? Ähm, Seriennummer ist ja beim Motor, ist ja einge- beim hm. Automotor reingedengelt. Da, beim Typenschild ist auch die Seriennummer drin, ne? Beim hm. Auto. Ja, ja, ja ist ich glaube schon. Ist egal, ne? ähm, genau. Aber wir haben ja das Problem, du sagst, du, du schaust ran, wenn die Flieger da schon so ein bisschen zusammengebaut wird. Aber die werden ja, so, so ein 320 wird ja überall irgendwie zusammengebastelt. Ne? Du hast ja hier geschrieben, Getafe, Madrid, in Borden, England, Frankreich. Ich meine, wir alle kennen den Beluga-Flieger. Ja, herzlich. Ne? Auch den Beluga, ähm, jetzt den neuen, äh, Beluga wie... Äh, XXXL, XXXL ne? der, der fliegt ja bei mir permanent hier genau. Ja, bei dir auf 330-Basis, genau. Ja, genau, permanent rüber und ähm, das heißt wirst du auch manchmal zu anderen äh, Orten geschickt, weil wo die Tragflächen zusammengehen. das ist ja England, kommt ja die Tragflächen, ne? genau, genau. Ja. England sind tra- leider nicht in Beluga. Das ist ja noch steht immer ganz oben auf meiner Wunschliste, ja. dass ich da mal reingucke. Ja, ähm, ja wir fliegen nach ähm, nach England, nach Broughton. Und also du fliegst schon, hin. ich ich persönlich, ja, tatsächlich yeah. sogar ja. ich, ja, ja okay. Ich war schon mal da zwei drei Mal, ähm, ja. ganz lustig. Und dann liegen da liegt da ein Flügelpaar in der Halle rum. Halle super toll ausgeleuchtet, alles schicko, sauber und dann gucke ich mit dem Flügel einmal von innen, von oben, von unten mhm. und von der Seite an. Genau. Ja, okay. Steckt da meinen Kopf rein. Ich habe gerade ich hab gerade gerade im Flashback und zwar ähm, ein Buch von Michael Critchen. Airframe heißt es, hieß es glaube ich, oder hieß es irgendwie sowas? Ich muss mal gucken, vielleicht ärgere mich, aber es ging ich hoffe, das war auch von Critchen. Das äh, Buch kennt bestimmt alle. der hat ganz viele tolle, spannende Bücher geschrieben und ähm da ging es darum um Bogus-Teile, dass ein neues Flugzeug entwickelt worden ist und das ist abgestürzt. Am Anfang ganz viele Probleme gab irgendwie mit denen und da waren halt Bogus, also Falschteile mit da drin. Und da ging es darum, dass dieses Flugzeug von dem Hersteller, ich glaube, das war so eine Art, so ein bisschen McDonald's spielte das damals an, so dass die ja kurz vor dem Verkauf standen und irgendwas. Dass die, äh, die da gab es ganz große, auch so Gewerkschaften, jedenfalls ging es darum, dass die, die Produktion ähm, äh, wollte diese Firma, diese fiktive Firma in dem Buch verlagern auf ein anderes Land. Mhm. Also so wie oft mittlerweile werden die ja ganz verteilt produziert. Also hier ist es ja ein europäisches Projekt, ne? aber ähm, ich glaube Boeing lässt ja auch Teile mittlerweile in Mexiko und Kanada ja, und Japan. irgendwie sowas. Ja, ja. Ich glaube sogar ähm, in Japan. Japan, ich ja, ich ja nicht kann auch den sein. W- nicht so ganz ja, unpaß. oder nicht auch Italien. Nee. Ja, doch, tatsächlich. Italien. Ja, Italien auch. Ja, genau. Teile da äh, fertigen. Deswegen gibt es ja den, den Jumbo-Transporteur ähm, ähm, und sowas. Dreamlifter. Dreamlifter, ja. genau. Gibt es ja den Dreamlifter. Und, ähm, so, und, äh, und da ging es darum, dass man alles in die Lizenz irgendwie vergeben kann, aber nicht die Tragflächen Weil die Tragfläche ist... Kunst. Das ist irgendwie, das ist das, das die hohe Kunst des Tragflächenbaus, dass der das ja, halt die entsprechende Profil hat oder irgendwie sowas. Deswegen frage ich, mich, da muss ja extreme Genauigkeit sein. da geht ja aber nicht ran, ne? Irgendwie dass ihr du, dass du guckst jetzt da ist in hat er auch wirklich das NACA 37 Profil da irgendwie eingehalten oder irgendwie so. Das kannst du doch gar nicht. Nee, machen. das kann man, das kann man tatsächlich nicht nee, nicht überprüfen. Nein. Also was wir, also wir machen ja, das heißt ja GVI General Visual Inspection. Ähm, Visual. Visual, ja. Genau. Ja. Mit ja. Handschuhen höchstens maximal. Höchstens mit Handschuhen, ja. ja, t- ja. T- tatsächlich, ja. genau. Ja. Und ähm, ja, wir gucken uns den Flügel einmal von außen an. Wir gucken, gut, die Manholes, die sind ja alle auf. Da stecken wir dann auch einmal den Kopf rein. So groß ist so ein 320-Flügel ja nicht. Mhm. Äh, 350-Flügel kann man ganz gut drin sitzen. Ja. 320-Flügel kann ich auch noch drin sitzen mit 1,65. Aber dann wird es auch schon ungemütlich. Oder auch man, nur an der, F- an der Wurzel. Und, genau, nur an der Wurzel, ja. Ja. 350 ist das schon ein bisschen bequemer. Ja. Ähm, aber der ist ja auch aus Plastik. Ja. Ähm, Du meinst, er tut das nicht so weh, wenn der den Kopf löst ja. oder was? Der ist genauso hart und ja, ja, Also das sagen. ist auch nicht bequem. Ja, ja. Ne. Ja. ja, und die sind ja, innen haben die ja so Rippen oder so, da sitzt man auch nicht bequem drauf, also das ist nicht so schön. Es gibt, gibt gemütlichere Arbeitsplätze. Es gibt für diejenigen, ich mache da mal ganz kurz hier auch einen Link, da, es gibt ganz tolle Videos, wo so Tankbuster in so oh. Tragflächen reingehen und dann, dann wirklich drum kriechen und die, diese kleinen Löcher da durch. Die sind äh, wirklich klein, diese ja, Löcher ja, tatsächlich, ja ja, ja. 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 Da geht ja aber nicht rein, oder? Doch, doch, tatsächlich tun wir das doch. Wie ähm, steht so mit so Klaustrophibie? Äh, habe ich nicht. Achso. Ich tauche, ich bin ganz ah, tief okay. und entspannt. Ja. Ich habe mich sogar, im, im meine allererste Inspektion war tatsächlich die Center-Tank-Inspektion bei einem 320. Mhm. Das Loch, wo man durchgeht, ist so... Wo war die? In, in Airbus da? Hier in Hamburg? Hier in Finkenwerder, Ah ja, genau. okay, gut. Ja. Und da fragt der Airbus-Mensch, fragt dann, willst du einen Overall anziehen? Ich so, ja. Wird wohl einen Sinn haben, wenn er mir den anbietet. Also steige ich da rein, dann sieht man so aus wie so ein Teletubby. Mhm. Dann bin ich da rein in diesen Center-Tank, das Loch ist so 50 mal 50 groß, mhm. also relativ komfortabel. Mhm. Und dann sitzt du da in diesem Tank drin, es ist Sommer, es ist heiß, die Luft ist stickig da drin. Ich habe mich da drin sofort wieder ausgezogen. Also der Platz im Center Centertank reicht, um sich wieder auszuziehen. Und seitdem ziehe ich nie wieder diesen Overall an. Es ist viel zu eng da drin. Ja, okay, gut. Der Manu war das auch eine neue Kiste, ne? Das, das roch nicht nach Kerosin nee, oder das was. ist der große ja, Vorteil. Es ist alles sauber. Ja. Ähm, ich habe einmal ein gebrauchtes Flugzeug in den Finger gehabt, weil wir auch da äh, Inspektionen machen mussten. Mhm. Das ist schon eine andere Liga, also. Ja, okay. Und, ähm, aber jetzt denke ich trotzdem, wie viele Löcher hat denn so ein, so Manholes hat denn so ein Center Tank, wo du da reingehst? Oder? Der Center Tank hat nur zwei. Ja. ja. Wird da Luft reingeblasen, wegen Sauerstoff und irgendwas? Ähm, also ja, es ist eine Lüftungsanlage dran. Mhm. Ähm, einfach nur damit, ähm, damit man da frische Luft drin hat. Wenn da einmal Kerosin drin war, dann muss der sogar 24 Stunden lang gelüftet sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Und, stinkt ja trotzdem. Und, und stinkt trotzdem ja, bestialisch. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Der Kelch ist an mir vorübergegangen, Gott sei Dank. Da, ich bin immer nur in saubere Tanks. Aber okay. also mein Kollege, den, ja. der hat es zweimal erwischt. Ja. Also wenn ich sehe hier drin die Produktionsstände, ne? in dem in den Buch, äh, in, den, in den Shows Donals. hier. Ja. Genau, ist, ähm, ja, äh, ja klar, Spanien. Ne? Ähm, Spanien ist das Höhenlandwerk genau. Mhm und äh, Frankreich äh, ist ganz viel, weil ja. Airbus ist ja ein französisch-internationales Unternehmen. <lacht> ja, genau. Leider kamen dann die Deutschen dazu. Ne? Genau, ja. ja. die haben aber auch nur das Seitenleitwerk abgekriegt. Äh. Ähm, Ui, genau. Aber auch dann ein großer Teil der Endmontage. Ja, genau. Schuss, ne? die Endmontage ja. tatsächlich ja. auch. Ja. Also vier Produktionslinien, ja. mhm. Final Assembly Line, Fall heißt das, ähm, gibt es in Hamburg, vier Produktionslinien gibt es in Toulouse ja. oder drei und die vierte ist gerade im Bau, ich weiß es gar nicht so ganz ja. genau. Ja. Eine gibt es in den USA, die zweite ist im Bau und die, ich habe jetzt, zehnte ist es, glaube ich, also eine Produktionslinie ist noch in China. Ah, das heißt nochmal zu, zu sagen, also Final Assembly, du hast es ja auch, auch aufgeschrieben als, als Punkt, also da, was wird, also der hier, hier nochmal, wir haben aufgeschrieben, ähm, Triebwerke, äh Quatsch, die Tragflächen, zum Beispiel in England, als, nehmen wir als Beispiel, ähm, Und dort wird werden alle alle Tragflächen vom 320 werden in England in dieser Firma in den einen in der einen Produktionsstelle gebaut, aber dann mit Rumpf und Cockpit und Leitwerk und wo immer die Teile kommen ähm, an Du hast aufgeschrieben vier oder jetzt demnächst noch vier. vier. in Hamburg. Vier ja. in Hamburg ne? und ähm, woanders dann zusammengesetzt. Es ist also nicht so, dass die Tragflächen noch woanders gebaut genau. werden. Genau, also alle 320 Tragflächen kommen aus England, mhm. alle Höhenleitwerke kommen aus Madrid, mhm. alle Seitenleitwerke kommen tatsächlich aus Stade. Ja, und okay. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, die wichtigsten alle, ja, ja. gut. Und okay. der Rumpf wird zur Hälfte in Frankreich und zur Hälfte in Hamburg ähm, produziert Ja. Und dann wird das Ganze entweder nach Hamburg oder nach Toulouse oder nach China oder nach ähm, in die USA verschifft und verflogen. Ja. Ich weiß gar nicht, die Beluga fliegt, glaube ich, nur innerhalb Europas. Nicht, nur. Kannst du genau. wahrscheinlich chartern für alles Mögliche willst, ja. wenn du das Geld hast, ne? Aber. Genau, und und nach Übersee geht es dann halt mit dem Schiff. Also entweder liegt das Schiff tatsächlich in Finkenwerder <lacht> vor der Haustür oder es kommt ein kleines Schiff und fährt es dann rüber in den Hamburger Hafen. Ja, also und dann das, geht das auf große Reise. Ja, das finde ich natürlich ja spannend. Ich meine, es war ja, ich weiß, als der 380, ähm kam, da war der große Kampf um diese Final Assembly Line. Das wo wird da zusammengesetzt. Ne? Und ich glaube, die Franzosen, die Engländer, und die Deutschen haben sich da irgendwie so einen Kompromiss gefunden, dass der eine baut das an und dann die, die, und die Endausstattung kommt dann, irgendwie kam dann in Hamburg oder irgendwas. Genau. Ne? Ja. So, ja. Das haben Sie früher schon gemacht, sag ich mal, ähm, zur A320-Zeit war es ja so, dass nur der 19 und der 21er in Hamburg gemacht mhm, wurden genau. und der 320er an sich wurde nur in Toulouse produziert. Mhm. Ähm, und Das war so eine Zeit, wo die Welt nur 320 gekauft hat, das heißt Hamburg ist leer ausgegangen, also haben sie gesagt, okay, dann machen wir die Kabine in Hamburg. Mhm. Und Das heißt, es sind leere Flugzeuge aus Toulouse nach Hamburg geflogen, wurden hier ausgestattet und sind dann wieder zurückgeflogen und so ähnlich hat man es dann mit dem 380 auch gemacht, das Ding wird in Toulouse zusammengeschraubt, ist dann überwiegend leer, da sind dann irgendwie so zwei Sitzreihen provisorisch drin und wird dann nach, wurde dann nach Hamburg geflogen und hier kam dann die schicke Kabine rein mhm. und es hat einen ganzen Augenblick gedauert, bis das da drin war und dann ging das fast fertige Flugzeug wieder zurück. Mhm oder blieb halt hier für die Auslieferung aber die meisten Auslieferungen waren tatsächlich in Toulouse aber das war das da könnte man ja sagen das war so ein bisschen die politische Entscheidung ne genau, also, um die beiden definitiv. Deutschen und äh, Franzosen um die so so besämtigen dass jeder seinen Nationalstolz da irgendwie so ein bisschen ja, halten genau. kann blablabla ne? bla, bla. da gibt es bestimmt irgendwelche Prozente ja, ja, die eingehalten ja, genau. werden müssen aber so wenn so du weiter. natürlich hörst dass Flugzeug jetzt ja auch in Amerika äh, gebaut wird ich weiß das ist auch schon länger so mhm. äh, was auch irgendwie Texas oder Alabama oder irgendwie Alabama Mobil. Alabama Mobil Mobil ne mhm. genau ähm, und äh, dann ist das hat das ja dann wirtschaftliche Vorteile Sonst oder ist da spielen da, die Amerikaner sagen auch, sonst könnt ihr nicht mehr bei uns so viele Flugzeuge verkaufen. Also die Chinesen haben es angeblich tatsächlich gesagt, ja. äh, wenn ihr Flugzeuge bei uns verkaufen wollt, dann müssen wir hier auch welche produzieren. Aber nicht die Tragfläche? laut Nicht Critch. die Tragfläche, nicht. aber das Zusammenschrauben, das ja. Zusammenspachsen, das passiert äh, bei ja. den Chinesen, genau. Mhm. Ähm, bei den Amerikanern weiß ich gar nicht, was denn da nun okay. der ausschlaggebende Faktor war. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass es das ein bisschen Effizienz war, weil der, der amerikanische und südamerikanische Markt ja. ist ja schon ein bisschen am Wachsen. Ja. Und sie bauen ja nicht umsonst die zweite Produktionslinie in Mobile auf. Das heißt, ähm, also wenn da ein Kunde ist, der, also ich schätze mal, die die in China zusammengebauten 3, 20, 21, was immer, die gehen wahrscheinlich dann auch hauptsächlich an asiatischen, wenn nicht sogar chinesische. Korrekt, ja. Ja. Und die machen dann ihre eigene Inspektion, oder? Ja, wobei man muss auch wieder dazu sagen, da kommt wieder die Frage ins Spiel, wem gehört denn das? Wer ist denn der Owner oder wer ist der Käufer? Hm. Es gibt viele Käufer, die sagen, auch wenn es an eine äh, chinesische Airline geht, ich möchte gerne, dass das Flugzeug hier in Europa produziert wird. Das heißt, sie trauen ihren eigenen Leuten nicht? Das oder heißt, was? ja, das könnte man so interpretieren. Ja. Ich weiß es nicht. Also, also ein Schelm das jetzt denken. Ein würde. Schelm, wer Böses ja. dabei denken ja. würde. Okay. Ähm, man kann sich das nicht so ganz genau aussuchen, wo sein eigenes Flugzeug produziert wird. Ja. Also das ist immer noch Entscheidungshoheit von Airbus. Aber ich würde mal so sagen, auch ein, ich meine, die Kiste kostet ja irgendwie 80 Millionen Dollar. Ja. Und dann kann man auch sagen, bitte nicht da wenn man okay. das denn unbedingt vermeiden möchte. Ja, ja, okay. Ja, es, ich meine, es sollte eigentlich kein Grund dagegen sprechen, ne? Nein, natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht, nicht weil Nein. die benutzen dieselben die Temo, haben dieselben Tools, Tools und so weiter. Alles und es ist genauso und zertifiziert wie hier auch. Und da kommt auch ein Inspektor dann, den sie wahrscheinlich dann auch dafür bezahlen, um das irgendwie nachzugucken und von der Seite also, her. Und die Teile sind ja auch letztendlich hier in Europa gebaut, hier worden. gebaut worden. Ja, genau. ja. Also, also was ne? ich vielleicht noch gelten lasse, sind so Terrible Teens. Mhm. Also die, äh, Terrible Teens müssen wir ganz kurz sagen. Ich weiß, was du meinst. Du meinst die 787 von, von äh, Boeing. Die ersten zehn, die, ne? Ist er gilt, aber dasselbe gilt auch für Airbus. Ah, okay. Ähm, dass die ersten zehn, zwanzig Flugzeuge schwerer sind als eigentlich geplant und die werden dann tatsächlich auch im Laufe der Zeit wieder leichter mhm. und besser in der Qualität. Ist ja auch ganz klar, die Leute müssen erstmal üben, wie man du so ein Flugzeug nicht, Die schraubt. ersten zehn werden leichter, sondern generell. Die <lacht> ne, <de, de>, <lacht> Elfte wird <dann>. Also <lacht> genau. Ja, ja. Die ersten zehn, fünfzehn sind halt schwerer mhm. ähm, und da kann man noch mal wird nochmal ein bisschen optimiert und ist ja auch ganz logisch irgendwie, weil ich glaube, die ersten werden ja auch, äh, sind ja auch Flugtestflugzeuge äh, ne? Das, also die ersten, ja, die werden oder? aber fast nicht verkauft. ja Also die, ich dachte, die ersten ja, so fünf, die in- also die MSN 1 ist ja das Erste Testflugzeug, die wird wird garantiert nicht verkauft. Also jetzt die 320 MSN1, die steht jetzt irgendwo in Toulouse rum. Mhm. Die wurde nicht verkauft. Also die 2 und die 5 sind es, glaube ich, mit der Serie Nummer 2 und 5. Das sind die ersten Flugzeuge, die die eine Kabine drin haben. Die werden wohl verkauft. Mhm. Okay. Aber die eigentlichen Testmaschinen, die kann man, glaube ich, nicht mehr benutzen. Da ist so viel Testequipment installiert. Ich habe da mal reingeschaut. Also der 320 MSN1, der hat einen, Fluch- äh, einen Deck, äh, Quatsch, ein Fenster in der Decke drin. Boah. Ja, okay. hinten beim Seitenleitwerk, dass man rausgucken kann und sich da die Strömung am VTP anschauen kann. Sieht ganz ah. lustig aus. Okay. Na naja, gut, da sind ja auch überall statt Sitzen sind da ja diese ganzen Camp Hill Tranks eingebaut. Genau, die Wassertanken. Ja, 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 ja. Sternchen, Wasser, Ja, 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 genau. Ne, ja, nee, ähm, ja, nee spannend. Ähm, äh, so, und dann, so jetzt gehen wir mal, also Flightlines, ne, ne, Quatsch, äh, die Final Assemble Lines, die, die ähm, wo die Flugzeuge zusammengebaut werden von, je nachdem, ob der Kunde bestellt, dass man jemand da guckt und sowas. Genau. Was, du hast dann aufgeschrieben, es gibt so die Standard, ähm, Standard, äh, aber, d- davon kennst du dich ja sicherlich bestimmt aus, wenn so ein Flugzeug jetzt zusammengebaut wird, ähm, da werden da ja so die, nachdem so die ersten Komponenten drinne sind, also vor allen Dingen die ganze Avionic und alles, was dazukommt, da ist wahrscheinlich noch gar keine Kabine drin oder nee, sowas? Definitiv nicht. Dann machen die ja die ersten Tests mit. Ich weiß, ich habe mhm. das mal so auch von, du kriegst das manchmal mit, wenn du da stehst, ich war auch einmal auf dem Tower in Fingwerda. Ja, genau. Neid. Ja, ja, ja. Da würde dann. Ähm, äh, äh, der wird ja so also erst erstes Highspeed-Taxi-Test und all sowas. Ja, dann da ist das Flugzeug dann. aber schon fertig. Da ist schon Kabine. Ja, ist ja. da ist schon alles fertig. Also okay. bei, bei Low- und also bei, bei Taxi-Tests ist die Kiste schon fertig. Ah, okay. Also, okay. Wenn so ein Highspeed-Taxi-Test nicht funktioniert, was macht man dann? Abheben. Achso, okay. Also, wenn die Bremse nicht funktioniert, dann muss ja notgedrungen irgendwie. Ja, das, ich verstehe, dass das Flugzeug fertig ist, aber da ja. wird, ähm, das hat ja, ist ja teilweise noch grün. Nee. Nein? Nein, nein. Ach so. Nein, nein, nein. nein. Oh, äh, nee, das okay. tatsächlich nicht mehr. Also, ähm, also das, das fängt an mit vordere und hinterer Sektion wird zusammengeschraubt, mhm. dann gucken wir es uns einmal an. Mhm. Dann werden die Flügel angeschraubt, dann gucken wir es uns einmal an. Mhm. Dann kommt das Seitenleitwerk drauf und dann gucken wir uns das an. Wir gucken uns die Türen an und dann ist das Flugzeug eigentlich schon ziemlich fertig. Also ist es ist noch keine Kabine und nichts drin, ist es ist auch noch grün und nicht lackiert. Und Avionik auch schon drin? Avionik ist schon drin, die Ach. kommt, das ist alles schon drin, mhm. ähm, genau. Also es gibt so während der Produktion etwa 20 Zeitpunkte, wo wir dann immer reingucken ins Flugzeug. Wir gucken uns den Tank von innen an, wir gucken uns die Flügeltanks von innen an, wir gucken uns unten den Bauch, die Fairing an, wo die Klimapacks sitzen. Da bevor, ist, bevor sie eingebaut werden? Oder? Nee, die sind schon drin. Okay, Das ist ein bisschen schade, weil... Man guckt in einen Haufen Technik rein und kann da so mit Mühe den Kopf mal irgendwie um die Ecke stecken. Also man sieht nicht so viel, aber man kann schon viel gucken und da findet man auch ab und zu mal was. Weißt du, wie der Name beim A380 dafür war? Na? Die Schlangengrube. Die Schlangengrube. Oh ja, das... das, äh Also vor allem, weil das auch zwischen dem Rumpf da, die, das ja. ganze Ding da, ja. da also das, zwischen äh. den vorderen und hinteren Frachtraum, da, dieser Teil da, der nannte man die Schlangenrufe, so, weil die ganzen Klimadinger alle da irgendwie rein. Ja, genau, ja. ja. Die, ist, die sind auch ja. groß bei, 320, ja. äh, bei 380. Ja, ja. Ich kenne ja nur die Mini-Dinger aus dem ja. 320. Das ja. ist, äh, ist ein kleines Spielzeug im Vergleich. Ähm, genau, irgendwann sind dann alle Systeme so weit drin. Wir gucken uns den Vorderholm und den Hinterholm vom Flügel nochmal an. Genau. Und. Irgendwann ist das Funktion dann soweit fertig, dann geht's in die Lackierhalle. Mhm. Darf ich ganz kurz? Ja. Unterbrechen und fragen. Vorderholm und Hinterholm. Ich weiß, t- t- Kassenbau, wie so ein mhm. Tragfläche irgendwie aufgebaut ist. Die ähm, Holme, die, wie werden die? Das ist ja linke und rechte Flügelhälfte. Mhm. Wie werden die? Das würde mich einfach jetzt mal rein technisch interessieren. Wie werden, werden diese Holme? Zusammengeschraubt sind die so gebaut, dass sie ineinander geschoben werden und dann verschraubt werden oder oh, so. Das ist schon das ist schon fertig. Ach, ist so. schon fertig. Wenn okay. wir da kommen, ähm, also der Flügel an sich ist ja schon, den Flügel an sich sehen wir ja nie in Einzelteilen. Mhm. Ähm, es ist nur da, wo das Fahrwerk ist, ist noch ein Loch im Flügel oben, mhm.
1: ähm, okay. während das
0: Fahrwerk eingebaut wird und ja. den Teil gucken wir uns halt später erst ah, an. Ja. Okay. Also da ist tatsächlich so ein, na, ich sag mal so ein Meter mal 75 Zentimeter so ein Loch im Flügel oben, mhm. ähm, wo dann später so ein Deckel drauf kommt und unten ist natürlich das Fahrwerk dann drin. Ähm, das fehlt aber anfangs. Richtig denn, äh, wo du sagst, habe ich selber noch nicht gesehen, kriegst du denn vorher einen Bauplan und guckst das an, wie das hätte aussehen müssen oder hast du dann einfach nur nee. so, so, ein, weißt du, so ein Polaroid-Foto, was dann guckst du da im Vergleich so, nach, so okay, so war das. Also so. Äh, nee, wir kriegen, ta- also man kann ja immer Fragen stellen, soll das so? Ja? Ja. Ähm, aber vom Prinzip her ist das da immer schon fertig. Also man kann also man kann davon ausgehen, weil ich gucke, also wenn ich so rangehe, ich sag, gucken, haben die das richtig zusammengebaut? Das, das werden die richtig zusammengebaut haben, aber wo, wo weißt du, wie das aussehen muss? Ja, also man kann ja mal fragen. Ähm, so. Also gerade wenn man, wenn man neu ist und ich sag mal einen neuen Kollegen, wir lernen ja auch neue, neue Jungs an mhm. und Mädels, ähm, Jungs und Derns, mhm. ähm, fragt die Leute die freuen sich ein Loch im Bauch, wenn die wenn die gescheite Frage, also natürlich nicht irgendwelche Blödfragen oder sowas, aber die freuen sich ein Loch im Bauch, wenn sie sagt, ja, aber später, ich bin ja auch schon im Urlaub geflogen, jeder ist ja Flugzeugexperte, weil jeder schon im Urlaub geflogen ist, später sieht das doch ganz anders aus, warum sieht das jetzt so komisch aus, was macht ihr denn hier noch oder was habt ihr vorher gemacht, mhm. wie kommt denn dieses Fahrwerk da in diese riesigen Halterungen rein mhm. und die freuen sich total, wenn man denen das erklärt und und dann kann man so im Kopf, rattert man damit so, was kann denn alles schief gehen und wo muss ich denn jetzt besonders genau mal drauf achten, wenn der der das so erzählt so und dann sagen ja, ja. So. ja aber ich meine wenn du so zum Beispiel dein gegenüber deinem deinem Kunden, der ja irgendwie eine airline Leasinggesellschaft ist oder irgendwas, wenn die denn so fragen, ähm, haben die das richtig zusammengebaut, dann musst du sagen, ja, anhand äh, der Spezifikation sonst was, die, oder anhand des, äh, der, ich habe so und so viel Bolzen überguckt, es müssen 32 Bolzen sein und ich habe nur, leider nur 31 gezählt oder irgendwie sowas. Also äh, Kommt übrigens auch vor. Ja. Ja, 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 ja es fehlen vor. ja immer welche ja. Teile und. Ähm Deswegen, du musst doch eine Vorlage haben. Ja, ja natürlich. Ja. Okay. Also, also so ein bisschen Baupläne hast du ja, uh, oder also was? Ja, den, das ist natürlich alles das wieder confidential. ja, ja. Wir dürfen ja. drauf gucken, ja. müssen das dann aber vergessen, also wir ja. kriegen das mit Sicherheit nicht, also wir kriegen das definitiv das nicht mitnehmen. Also, genau, also du hast da schon, du kriegst da so ein, so ein, so ein Prospekt in die Hand ne? und, ja. und sagst, hier sind die Unterlagen, genau, hier soll es ausschauen und, ähm, genau. und wenn man mal Fragen hat oder so, ja, müssen wir in die Zeichnung gucken. Ja, also okay. keiner weiß alles, also ja. auch Airbus muss da in ja, die Zeichnung logisch. reingucken, yeah, yeah. Äh, genau. Ja. Das heißt, wenn du da die Inspektion anfängst, musst du auch irgendwie Handy und sowas alles abgeben? Wir Oder dürfen keine Fotos machen, tatsächlich ja. nee, nee, nicht. Nee, ähm, das das, das kenne ich. Das er ist muss über- darf so. Fotos für uns machen, ja. für unsere dienstlichen Zwecke, klar. Mhm. Mhm. Ähm, aber um Gottes Willen dürfen wir natürlich keine Fotos ja, machen. Ja, das, das ist ja. höchst strikt verboten. Ja. Ja, ja, das, das ist okay. auch ähm, ja. ein großes ja. Geheimnis, ja. klar. Ja, ja, okay, cool. Ah. So, ja, nee, schon, da habe ich dich unterbrochen. Also, also da werden äh, ja die Dinger... Ähm, gut, wo, Fahrwerk, ja? Fahrwerk kommt mhm. ganz früh dran. Mhm. Ähm, und dann kommen, die restlichen Systeme werden eingebaut und irgendwann ist das Flugzeug so weit fertig, dass man es auch fast als Flugzeug erkennen kann. Die Triebwerke kommen relativ spät dran. Vorher kommt das Flugzeug einmal in den Paint Shop, also in die Lackierhalle. Und das ist, glaube ich, die einzige, der einzige Ort, wo 24-7 wirklich gearbeitet wird. Ich glaube, die machen nur Weihnachten und Silvester machen die zu, also Heiligabend und Silvester, zwei Tage im Jahr und ansonsten arbeiten. Nicht mal Rosenmontag, ne? Nicht mal Rosenmontag, tatsächlich. Okay. Nee. Ja. Okay. <lacht> ähm, wobei heute war, glaube ich, Betriebsversammlung, deswegen haben weniger Leute gearbeitet. Ah, okay. ähm, ja, und da, da guckst du auch hin, ne? Genau. Das, und das da. ist, das ist spannend, weil da sehen wir das, also das, das ist richtig cool. Da sieht man mal das Flugzeug, das ist, das hat noch, da hat noch kein Vogel drauf geschissen ja. oder sonst ja, irgendwas. Ja. Da ist der Lack noch, der glänzt, wie, wie sonst was. Und da gucken wir uns jeden Quadratzentimeter vom Flugzeug von außen einmal an. Mhm. Also wir fangen hinten oben beim Seitenleitwerk an und hören unten vorne am Bugrad auf mhm. und machen zwischendrin noch einen Abstecher auf beide Tragflächen drauf. Da muss ich Schuhe immer ausziehen, mhm. damit wir da keine, keine Steinchen da in die in die Flügel, da in die Oberflächen reintreten. Und dann gucken wir uns wirklich alles einmal an, ob der Lack in Ordnung ist. Und wir gucken uns auch an, ob die nicht so aussehen wie der erste Dreamliner, dass der so ein bisschen... Sah wie so ein Gürteltier äh, mit lauter Bollen und Dellen. Achso, Orangenhaut meinst du, oder? Orangenhaut, ja. genau. Ihr ja, habt ihr denn auch, ich weiß, beim Auto kannst du ja mit so einem Gerät äh, nachmessen, wie, wie das mhm. ist bei Auto hier spezifisches, wie dick der Spachtel da irgendwie drauf genau. ist. Ne? So was. Äh, macht ihr da auch sowas? Ja, das tatsächlich, sind ähm, okay. Das sind, lass mich kurz überlegen, 180, Mikro, also, 0, also knapp 0,2 Millimeter ist der Lack nur dick. Ja. Ähm, das macht, äh, es werden vordefinierte Punkte ausgemessen und wenn wir. Vermutung haben, dass an einer Stelle der Lack zu dick oder zu dünn ist, dann wird er nochmal nachgemessen an der Stelle, genau. Weil es eben halt ähm, Gewicht ist oder... Ja, natürlich. Äh, ja. Also da, ich weiß ja. gar nicht, wie viele hunderte Kilo Farbe auf so einem Flugzeug drauf sind. Das ja. ist nicht nicht wenig und naja, na ja, je schwerer die Kiste ist, desto mehr ja. Sprit verbraucht sie natürlich. Klar, logisch, logisch. Ähm, ich weiß, dass diese Farbinspektion hier, Harry, mit dem ich ja auch gerne ja. War, Podcast... Äh, ja, Daumen hoch. Ja, der ähm, der war jetzt ähm, oder ist oder war oder wirkt demnächst irgendwie in... Ähm, Shannon sein, wo ein Flieger gelackt mhm. wird und dann guckt er auch da zu, macht ja, ja. dann mit dabei. Genau, ne? das, ja, das, das machen so wir auch. Ja, ja, ja genau. genau. Also, das ist schon, schon sehr schön. Und da, also, die, die Lack, also, wir laufen dann einmal am Flugzeug entlang und finden dann, mal ist hier eine Mücke drin oder mal ist da ein Haar drin oder ein Krümel drin. Ehrlich? Ja, ja, passiert. Gerade im Sommer oder im Herbst sind viele, viele Mücken, Mücken da einlackiert, ja. einlaminiert in ja. den Lack. Und die Lackierer, die können ja zaubern, ne? Ja. Die können ja zaubern. Die machen das Ding raus und du siehst dann nichts mehr von. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn, was die, was die alles können. Und ich frage mal, wenn ihr das jetzt anfasst, wird das besser oder wird das schlechter? Boah, das kriegen wir hin. Und dann zaubern die das Ding da raus, ja. Ist es, ähm, äh, ich meine, Auswahl des Lackes ist ja schon, äh, ähm, das ist eine Kunst für sich. Das ist eine Kunst für sich. Ja. Weißt du, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage vielleicht, aber weißt du, ob äh, manche Airlines da sagen, ich hätte gern den Lack, der ist noch besser oder irgendwie sowas? Weißt du das oder dass sie andere mhm. Spezifikationen haben, sowas? Also Lack? prinzipiell gibt es zwei Lacksorten, die mit mehreren, also mit unterschiedlicher Anzahl von Schichten arbeiten, mhm. und dann kann man noch zwischen Metallic und Nicht-Metallic wählen. Hm. Metallic ist immer doof, sieht zwar cool aus, aber du kannst das nie wieder in deinem Leben anfassen, weil jedes Mal, wenn du da irgendwas anfasst, dann wirst du das sehen und das sieht dann jeder. Das sieht wie beim Auto. auch. Ja, genau. Wenn, wenn da irgendwas mit ist, dann ist es halt so. Das ja. kann man nicht ausbessern. Mhm. Und was jetzt ähm, relativ hoch im Kommen ist, sind äh, Sticker. Also das Seitenleitwerk vom, vom Flugzeug, da kommt ein riesiges Tier in der Regel drauf und dann ist das gesamte VTP ist dann ein, ein Tier. Ich hatte. VTP, was weißt du? Äh, das, das Seitenleitwerk. Also das Vertical Tail Vertical Tail Tail. Tail. Okay. Ja, genau. Ja? Ich muss mich zusammenreißen, das ist Deutsch nein nein, nein, spreche. Nein, 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 Ich dachte irgendwie, das wäre das Logo der Airline. Achso, nein, nein, nein. Na, ja. ähm, genau, also das VTP, ja? das Seitenleitwerk, ist ähm, das war meine Auslieferung im Januar. Ja? Äh, da war ein riesiger Wal drauf und der ist halt über das gesamte Flugzeug, das ist echt ein Hingucker. Ja. Ähm, ist natürlich eine Herausforderung für die, für die Lackierer. Ist äh, aber kein Lack, sondern Sticker? Das ist eine Folie. Also Folie. Nicht, nicht nur eine Folie, das ist dann immer so Meter mal Meter Folie ja. ungefähr. Ähm, wenn man dann da einmal ran muss und irgendwelche ja. Panels aufmachen muss, dann ist der, der Lack natürlich in, in Dutten. Ja. Oder die Folie ist dann kaputt. Aber solange das keiner angefasst hat, sieht das schon geil aus. Okay. Es gibt irgendwo auch so, so einen riesigen Tintenstrahldrucker. Ich habe aber noch nie das Ergebnis davon gesehen. Also ich weiß nicht, ob der nicht so richtig funktioniert. Airbus hat das mal angekündigt aber ich habe noch nie das Endprodukt gesehen. Das sind also tatsächlich immer riesige... Plastikfolien, die bedruckt sind und dann einlackiert werden, mit Klarlack übergepinselt. Die werden schon mit irgendwie der, ich, ja, weiß, ja. ich weiß, ich weiß das lange her, ähm, als der Siegerflieger, äh, mhm. ne, da irgendwie losgeflogen ist in, in, in Rio, da war das ja auch noch nicht so richtig sicher, ob der nun Siegerflieger mhm. genannt werden konnte, weil das hing ab von dem Ergebnis eines gewissen Spiels dort. ne? Genau, äh, 7 zu 1 sag ich nur und erinnere ähm, mich sofort, dass das ich habe Fußball keine Ahnung. Anmerkung, ich schicke da jetzt ein Foto rein, wir, ähm, d- d- der hat mir irgendeiner erzählt, dass der in, in, in Rio lebt, da war das Sprichwort nachher, wenn du irgendwie, f- wenn du ein niederschmerndes Ergebnis hast, dann haben sie gesagt, das war mein 7 zu 1, weißt du so, dass die, ähm, ist egal, ähm, und, ähm, so und da äh, da hieß es nämlich auch dass diese Frühe, die haben das zwar aufgeklebt genau. ne? und dass das halt korrekt aufgeklebt werden musste damit es damit man dann losfliegt ja und durfte. die muss ja auch halten wenn du wieder ankommst ne ja genau, also wenn richtig, die, die ja. Folie dann auf halber Strecke irgendwie ab abbröselt mhm. oder so und, und da, vor allen Dingen darf nicht die die musste gewisse also die Strecke vor dem Triebwerk durfte nicht ist abgehen und also halt sehr schwierig ja, ja. genau weil das ja eine gute Chance hat dann eingesaugt zu werden mhm. also hinten am Heck vom Flugzeug ist nicht ganz so schlimm wenn Nö. sich das löst aber ja. vorne ist halt blöd ja und ähm, ich, ich habe jetzt von Aerody- Dynamik da jetzt nicht so die Kenntnis von, aber ist es so, dass die dieser Lack da, ähm, ich weiß, ist die Strömung laminar und die Profis von uns werden ja bestimmt das irgendwie äh, wissen, wie die Segelfliegerprofis so was jetzt, was ich jetzt damit meine mit turbulenter und laminar Flow ist es irgendwie wichtig auch bei Tragflächen. Deswegen seid ihr da so pinig, pingelig? Genau, oder Tragflächen sonst? hat einen eigenen Lack, ja. ähm, der ist auch nicht verhandelbar, der ist immer grau. Punkt. Ah, äh, das okay. ist ein Problem bei VIP Maschinen. Ja. Die haben eine ja spezielle Vorstellung genau ja. oder auch bei der Luftwaffe die hat ja auch gerade das haben die Kollegen von der Lufthansa die Abnahme gemacht ja da war auch so die Herausforderung dass das irgendwie so ein ähnliches grau sein muss ähm dass der Farbunterschied nicht so groß ist oder irgendwie sowas. Ich wollte gerade sagen, aber wenn du dir anguckst, so die Militärflieger, Co. und die sind die Galaxies so so matt und sowas, genau. die sind ja alle so ein dunkelgrau- ja genau. Ja, und die Flügel sind ja eher so hellgrau. Ja. Ähm, also, aber der Lack ist nicht verhandelbar. Sowohl auf der Oberseite als auch der, auf der Unterseite. Das ist schon spezieller aerodynamischer Lack. Also Handel, Handel, verhandelbar für. Ähm, äh, Irgendwelche Customization, also für, für, für Sonderwünsche, zivile sagen. Flugzeuge, zivile. Zivile. Ich zivile. zivile. Okay, alles klar. Ja gut, gut. gut. Ja nee, okay, spannend. Also ähm, genau, also wird das Ding gelackt. Genau. Na? So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wo waren wir weiter? Dann, ähm, genau, wenn das gelackt ist, ja? dann ist es, dann sieht das alles schon richtig cool aus und dann erkennt man seinen Flugzeug. Ach so, das Seitenleitwerk ist übrigens schon wenn es aufgeschraubt wird aufs Flugzeug, hat es schon immer die finale Lackierung. Mhm. Das hat den Vorteil, dass wenn man in der Halle mit mit 20 Flugzeugen ist oder mit 10 Flugzeugen, die sind ja alle grün. Ja. Das ist ja dieser Schutzlack. Ja. Ähm, aber die Seitenleitwerke, die nach oben rausgucken, die sind halt immer bunt und in der Airline-Farbe schon drin. Das heißt, man kann sonst schon von fernsehen, da hinten steht mein Flugzeug und ich muss nicht eine halbe Stunde suchen und jedes einzelne Flugzeug abklappern, weil sie alle gleich aussehen. Deswegen macht man das Seitenleitwerk ja. äh, von vornherein in der fertigen Farbe. Aber cool, sehr schön. Genau. Ja. Ähm, Nächster großer Meilenstein, wenn das Flugzeug lackiert ist, die Triebwerke kommen drunter. Mhm. Die Triebwerke, das ist nochmal wirklich ein großer Meilenstein, weil dann... Wenn es denn welche gibt, ne? Also wenn es denn welche gibt, jetzt gibt's ja, wieder welche. Zurzeit ist glaube ich, relativ gut, wobei äh. auch da könnte es schneller laufen, ah. sage ich mal so, aber es war schon mal schlimmer, sagen wir ja, mal so. Okay. Und ähm, genau, erstens ist das ein wichtiger Teil für uns, was wir uns ja auch nochmal anschauen, weil... Ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen darf, aber so ein Triebwerk ist nur an drei Stellen mit dem Flugzeug verbunden. Doch, 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 das kann so okay. sein. Okay, ja, also ja, ich ja, ja, als ich das das erste Mal so ge- gehört habe, dachte ich, also so drei Stellen, das ist ja auch nicht so wahnsinnig viel. Ja. Also an zwei Stellen hängt es nach unten und die dritte Stelle ist, dass es in Schubrichtung ist, mhm. äh, was dann die Kraft auf das Flugzeug überträgt. Mhm. Das finde ich, find ich schon spannend, dass da die gesamte Kraft, ähm, die so ein Flugzeug nach vorne bringt, äh, wird dann da eingeleitet. Genau, das schauen wir uns einmal an, ob das alles ordentlich ist, ob da nicht jemand mit einem Schraubenschlüssel abgerutscht ist und eine Macke reingefräst hat oder sowas. Mhm. Ähm, und dann ist ein Flugzeug erstmalig tatsächlich ein Flugzeug, wenn die Triebwerke drunter hängen. Ja. Und dann bekommt das Flugzeug auch eine Zulassungskennzeichnung. Vorher nicht. Vorher nicht. Vorher ja. hat es nur eine fünfstellige Nummer, nämlich die Seriennummer. Mhm. Und wenn die Triebwerke drunter geschwachst sind, dann heißt es Delta Alpha, ich glaube X-Ray oder Zulu. Mhm. Und dann irgendwas anderes. Also Airbus hat da. So ein Set an. So ein Set an. Ja. an ja. Ja. genau. Ja, die, und die werden ja auch nur, Auch nur mit einer Folie draufgeklebt, ne? Genau, die werden einfach nur mit jeder Buchstabe eine Folie, so DIN A4 groß etwa Mhm. und dann werden die draufgeklebt und dann ist das Flugzeug ein Flugzeug. Mhm. Deutschlandfahne nicht vergessen. Auf Seitenleitwerk muss oben immer eine Deutschlandfahne. Auch temporär. ja, ja Auch ja, temporär, ja, ja, genau. ja, ja, ja Es sei denn, es bleibt ja, in Deutschland, dann ja, wird sie einlackiert, aber ja. es kommt noch eine kleine deutschland sticker drauf. Ja. Ähm, no. Anekdote, ähm, es gibt ja einige, einige Länder und sowas, die schreiben eine Vorschrift auch an der Registrierung unten an der Tragfläche vor. Mm-hmm, no? Genau, no? richtig. Gibt's Oder sogar oben. Oben drauf und dann gibt es andere Bezeichnungen hier mit dem Flight-Direktor, äh, Flight-Kartier äh, und so, solche, genau. manche Dinger, die hier reinkommen und äh, wir hatten das schon gehabt äh, bei uns in der Firma, dass der irgendwelche, äh, auch eine Aircraft also eine Ramp Inspection yeah. gab und der kam hin und ähm, hat moniert: Wieso ist eure Registrierung nicht unter der Tragfläche dran? Das muss ein Flugzeug haben. In deren Land. Ne? In deren Land, ja. In deren Land. Ne? Und dann warst du erstmal, du stehst ja als dusseliger Pilot ja nur da und sagst, äh, äh, keine Ahnung, ich fliege da Ding 20 Jahren so rum, fragen sie mich doch nicht. Ne? Genau. Und äh, und das dann irgendwann diese ganzen Ausnahmeregelungen auch als Dokument oder dieses heißt Ausnahmeregelung, die, die Zulassungsbedingungen in Deutschland? Ja. Nee, laut Arkeo steht dran, dass man es unten dran machen kann. Mit, ne, dass das machen soll, aber das ist ja Arkeo. das ist ja. ja nur eine Empfehlung sozusagen. Man kann sagen, das ist ja weltweit. Also ja, ja, das, genau. Ja. Und, und da haben sie dann irgendwann mal so, so Beigeheftet, also meine ich, glaube ich, Beigeheftet, die, die sagen, was zu jedem Typen, den Inspektor, dem anderen, den Ramp-Inspektor, der praktisch ins Gesicht halten kannst und sagen kannst, hier, hier, wir müssen es nicht. Genau, und sowas, genau das mache ich auch. Ja? Ähm, hatten wir jetzt gerade letzte Woche. Mhm. Stehe ich da unter der Tragfläche, gucke nach oben da habt ihr nicht was vergessen? Und dann gucken sie mich alle an. Es sagt aber auch keiner so spontan Mhm. Nö, nö. Und dann sagen sie nur, oh, müssen wir mal nachgucken. Mhm. Und dann wird die Zeichnung rausgeholt und geguckt, wo ist das Flugzeug zugelassen und dann sagen sie, sie sagen natürlich, nee, haben wir nichts vergessen. Ähm, Ah, nee, das ist später geplant. Das gibt es tatsächlich auch, ja. ähm, dass es noch keine Registrierung gibt. Ah, okay. Ähm, gibt es manchmal tatsächlich, ja. ja. Okay. Nein, aber in der Regel vergessen sie es nicht. Nein, 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 Aber Das, das wäre schon. Ja, <lacht> ja, okay. Das macht man nicht mal in fünf Minuten. Nee, 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 genau. Okay, gut. Oh. Ja, also die Triebwerke dran? No? Dann fehlt noch eine Kleinigkeit: die Kabine fehlt. Genau, um also vor, ja, erzähl, ja, erzähl weiter, ja. genau. Ähm, wird vorweg irgendwelche Run-Ups gemacht? Oder nicht, nein, 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 die Kiste war noch nicht an. Also was natürlich gemacht wird, ähm, und das wird ständig gemacht, wo du sagst mit Tests und so, ähm, das wird aber auch schon bei einer Halb, also mit der Cockpit-Sektion oder der Mittelteil oder so, da werden Hydrauliktests tests zum Beispiel, ja, ist das Ding dicht? Irgendwelche Controller fahren Selbsttests durch, Kabel werden durchgeklingelt von vorne nach hinten, das wird, wird alles gemacht. Das wird permanent gemacht. Line, ja, ja. Sobald es eingebaut wird, Richtig. macht einer und guckt. No? Also ja. wichtig, da. man darf nicht vergessen, und das sage ich den Leuten... Ich als Kunde sage denen das auch, wenn ich an ein Flugzeug rangehe, was ich heute finde und heute korrigiere, das kostet vielleicht ein Euro oder vielleicht zehn Euro. Wenn ich das aber in der Delivery in sechs Wochen, so ein Flugzeugbau dauert so bummelig sechs Wochen, wenn ich das in sechs Wochen in der Delivery erst finde, falls ja. ich es überhaupt finde und wir müssen es dann korrigieren, dann kommst du mit zehn Euro nicht hin. Dann sind das nämlich 10.000 Euro, weil weil wir vielleicht irgendwelche Panels abmachen müssen, weil beim Panel abmachen kratzt man hier nochmal ran, weil das Flugzeug ist ja voll. Ähm, also je eher wir irgendwas korrigieren können, desto besser ist es eigentlich. Ja. Ähm, ich muss hier gerade nochmal auch wieder denken, sechs Wochen, das ist
1: echt ja Ja, also das, das
0: variiert Spaß. natürlich so ein bisschen. Aber die aber Logistik, die dahinter steckt, oder? Das ist das verrückt, ne? ja. Das ist verrückt. Also wir gehen so alle zwei Tage. Im Idealfall sehen wir das jedes Flugzeug zwei Tage. Ja. Äh, alle zwei Tage. Ja. Äh, dann das ist das konkret der eine Flugzeug das ist ein mit ein der und derselben ein Flugzeug. Ja. ja. Wir sind dann alle zwei Tage dabei. Ja. Über, ich sag mal so vier Wochen lang. Ähm, wenn es dann fertig ist, jetzt springen wir wieder ein bisschen vorwärts, mhm. äh, wenn das Flugzeug fertig ist, dann kommt es in die sogenannte Flightline. Das ist so eine kleine Blackbox, ja. weil wir dann nicht ans Flugzeug rankommen und wenn es dann fertig ist, in der Flightline, dann ist es in der Delivery und dann haben wir nochmal richtig Spaß mit dem Flugzeug. Aber das kommen wir, da kommen wir später noch zu. Noch ist unser Flugzeug ja nicht fertig, die Kabine fehlt. Ja, genau. So, das für einige ist es vielleicht sogar das Wichtigste, aber zumindest ist es ein Aushängeschild für die Airline. Also für mich ist es das Wichtigste das, das Cockpit. Aber ja, ein, okay. okay. Du hast ja, aber ja. so gemütlich, na gut, du sitzt auf den gemütlichen Sitzplätzen immer. Ja, ja. Aber Platz drei und vier, die sind ja auch eher so für Rückenschmerzen. Achso. Ähm, ja, okay. Finde ich so. <lacht> ähm, Kabine. Ja. Ähm, für die Airline ist es ja ein wichtiges Aushängeschild und deswegen gucken wir uns die natürlich auch an. Wir testen jeden Sitz einmal, wir klappen jeden Tisch einmal runter, wir klappen jede Blende einmal runter, ob das nicht zu schwer oder zu locker ist. Wir drücken jeden Knopf, um die Stewardessen und Stewards zu ärgern, drücken wir einmal. Wir prüfen jedes Handset, ob man damit mit jedem anderen Handset äh, telefonieren kann. Wir machen das Licht, fahren das einmal durch. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. Also so Regenbogenbeleuchtung und, und so weiter und so fort. Ich, ich, ich denke gerade wegen Headset, ich meine äh, oder Handset. Handsets, Handset schon, ne? Oder Handhelds oder wie mhm. man das nennt. Ähm, ich sag mal so, du kannst ja von jeder Tür, also bei 80 wäre das Extrembeispiel, mhm. halt 15 andere Türen irgendwie anrufen. Und das ja. kontrolliert wirklich alles denn, kontrollieren die also, es durch? Er muss kontrolliert das durch, ja. Wir- Gut, beim 3.20 geht es ja irgendwie. Du hast ja vorne, Mitte, hinten. Mhm. Und das Cockpit dann. Ähm, ja, ah, das Mechaniker. Wir dann. Die Mechaniker machen das dann? Ja. Äh nee, ja, mit geht die Mechaniker. Bei meine. Ach so. Das prüfen wir gar nicht. Aber das, das die passiert. Service, die service Ja, Die Service-Jacks. Checks. haben die auch getestet, alle? Äh, nicht von uns. So. Tatsächlich nicht von uns. Ähm, aber, aber das passiert müssen, mehr oder weniger von alleine während der Auslieferung. Aber ja, ich glaube, die benutzen sie halt selber ständig, ne? Ja, ja also, ihr nutzt sie tatsächlich als, als ja. Piloten, äh, nutzt sie die ständig, ja. Ne, ähm, ähm, falsch. Ich muss mal für unsere Hörer ganz kurz sagen, yeah. was ich mit Service-Jacks meine. Ich weiß, ihr das Ganze Ihr kennt alle den, äh, liebe Hörer, die, ihr kennt alle Hörerinnen und ihr kennt alle den ähm, äh, hier, dass der Mechaniker unten dran steht mit dem Headset oder, oder der Rampagent und dann den Flieger zurückdrückt, dass er mit denen redet und sagt hier setzen die Parkbremse, so der Flieger ist frei zum Rollen und sie können loslegen. Also jetzt kann jeder beobachten, wenn er äh, am Gate sitzt und sich für den Flieger zurückgestoßen wird, dass da immer ein Mensch vorne mit dem Headset verbunden äh, mit dem ewig langen Kabel. genau und, solche, und der hat der sich ja irgendwo ein, dass der Mechaniker ein einsch- oder ich, ich nenne es jetzt Mechaniker, es ist gar kein Mechaniker, aber der für den für den Rampagenten das Ding zum Einstöpseln. Aber diese auf Englisch heißt es ja Jacks, ne? Also die, die Löcher, wo du sein Headset reinstecken kannst, die gibt es ja an diversen anderen Stellen im Flugzeug. Ja, auch. zig. Also an ja. den Triebwerken, Triebwerken, Fahrwerk, Fahrwerk, im Leitwerk drinnen teilweise, Hinten, ja, genau überall. Ja, ne? ja. Und zwar, dass sich da, ähm, wenn es dann irgendwie später auf der Linie ist, dass da der Mechaniker hingehen kann, dass sie nicht die mal ein Funk-Gerät mitnehmen oder sonst irgendwas. Genau, also genau dann ja. sie reden und direkt mit dem anderen, der irgendwo sonst wo steht, irgendwie rede. Ja werden Die ich meine, die werden wahrscheinlich schon beim, beim Zusammenbau, ja. nutzen sie selber genau, wahrscheinlich. Also Airbus die testet die natürlich beim Zusammenbau. Oh. Wir als Kunde gucken da nur in der Kabine dann ja, mal ja. drauf. Und ja, ja. während der Auslieferung, also während der eigentlichen Auslieferung vom, vom Flugzeug, werden die natürlich auch benutzt. Ganz ja. normal im normalen täglichen ähm, Tun, aber wir testen sie nicht alle durch. Okay, also. also unser Motto heißt ja immer Trust the System, mhm. but not 100%. 100 können wir es eh nicht testen, weil wir, das Flugzeug ist einfach zu komplex dafür, aber wir testen halt immer mal so Spots und wenn man was gefunden hat, dann guckt man immer noch mal nach. Ja, also klar, sobald, man, sobald ne? es an irgendeiner ja. Stelle weich ist, dann kann man nochmal ein bisschen mehr drücken, bis man dann durch die Oberfläche durchgestoßen ist und dann wird man dann auch fündig halt. Mhm. Das ist wie der Masseur, ne? Wenn er ja. merkt, dass die Stelle da wehtut, dann genau. drückt er umso mehr. dann drückt er umso mehr, genau. Und so machen wir das auch, ja, bis okay. es wehtut. Mhm. Okay. okay, alles klar. Ja. Genau. ja, also Kabine, wir setzen mhm. uns tatsächlich in jeden Sitz einmal rein, wir spielen, ähm, ja, so ganz funktionieren tut es noch nicht so hundertprozentig. Wir können zum Beispiel Wassersysteme nicht testen, weil da ist noch kein Wasser drin. Ähm, aber wir gucken uns das In-Flight-Entertainment einmal an, wenn denn eins drin ist. Hat ja auch nicht jeder heutzutage. Oder irgendwelche USB-Stöpsel, um sein Telefon aufzuladen. Das testen wir alles durch. Jeden Sitz alles? Komplett, ne? Wahrscheinlich, ne? Ja, idealerweise ja. schon. Also ähm, Airbus limitiert das natürlich. Ähm, wir haben da drei Stunden Zeit für. Bo- ja, genau. Das äh, immer, das, ja. Also die ja. können ja. natürlich nicht die ganze Produktion wegen so einem dusseligen Kunden einmal anhalten. Ja. Ähm, und wie gesagt, trust the system, but not 100 Wie sind denn die Arbeitszeiten? Meine für dich? Also, oder musst du manchmal auch sagen, ah. so, wir haben jetzt einen Slot von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens? Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist auch nicht besonders komfortabel. Also ja. wenn ich morgens ins Büro komme, weiß ich noch nicht, was mich am Tag über erwartet. ja okay Für eine Inspektion werde ich zwei Stunden vorher eingeladen. Ah, okay. Genau. Okay. Also um, um 9 Uhr kriege ich eine Einladung, um 11 Uhr musst du jetzt in den Tank reinkrabbeln. Ja. Ähm, oder um 11 Uhr kriege ich eine Einladung, um 1 muss ich in den Tank reinkrabbeln. Dann muss man immer so sein Mittagessen so ein bisschen drumherum planen. Mhm. Ähm, größere Sachen werden mit 24 Stunden Vorlauf angekündigt, zum Beispiel die Paint, also die Lackierung mhm. und die Kabine. Aber alles andere ist mit 2 Stunden Vorlauf, ist, also mein Tag ist immer... Überraschungsei. Ja, okay, Entweder das cool. kommt nix. Also so ein bisschen weiß man das ja auch. Der, weil du sagst, dass die, die Lackiererei arbeitet 24-7. Ne? Ja. Und der Rest des Betriebes. Ich, ich arbeite aber auch sonntags und samstags. Wenn das Flugzeug am Samstag aus der Lackierhalle kommt, dann bin ich halt samstags dran. Oder wenn es sonntags kommt, dann bin ich halt sonntags um 8 oder sonntags um 16 Uhr. Mhm. Bin ich dann bei Airbus und gucke mir dann Flugzeug an. Ja, aber du, das ist ja immer noch, ich sag mal so auch wenn es am ähm, Wochenende ist, aber Kernarbeitszeit. Aber arbeitet die, arbeitet das Werk auch äh, 24-7? Nur der die Lucky-Betrieb. Nur das, Nur der, okay. Und wir als Kunde sind dann an die Tageszeit. Okay, dann, alles klar. Gut. Wo die, die Zeit dann ausgehebelt ist, ist tatsächlich während der Auslieferung. dann. Ja. Kommen wir gleich zu. Ja, okay. Ja, machen wir Also, weiter. Kabine ist gecheckt. Ja? Gallys sind gecheckt. Ich habe dir erzählt. Podcast. Ich bin gnadenlos. Sch- ich frage... Ja, die mich auf. Ja, 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 genau. genau. Ja. Wir checken das ab der Cockpit-Tür alles nach hinten. Ja. Also, Cockpit-Tür ist dann tatsächlich Schluss. Es als muss mal vorne jemand reingehen, um Evacuation, dieses schreckliche Piepse. Ja, ja, genau. Das wird da Evac, ja. äh, das ist ja dann, also, wer das mal, oh, Na, ja, 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 und ja. in einer Lautstärke, das ja. ist ja gruselig. Äh, das machen wir, das machen wir dann auch. Ja, ich hol den, hole mal irgendwo raus. Oh ja. Den mach jetzt mal. mal gleich ein. Mach mal das, ist jetzt. Gut. Nee, gut. Wir jetzt aber, okay, machen dann, ja. Dann jetzt gleich. Und dann aber auch in der Original-Lautstärke, bitte. Okay, und genau, dann ist es alles fertig und dann ist das Flugzeug tatsächlich fertig und es kann sogar theoretisch dann auch schon fliegen und dann kommt diese sogenannte Flightline. Dann geht das Flugzeug raus aus der Halle und dann sehen wir das erstmal zwei Wochen lang nicht, dann macht Airbus diese ganzen Tests, die Taxi-Tests, also da wird zuerst mal die APU, also hinten der Hilfsmotor angemacht, da werden zum ersten Mal die Triebwerke angelassen überhaupt. Ähm. Sind die nicht im Berg schon mal angelassen? Die sind im Berg tatsächlich einmal angewiesen, ja. aber da waren sie ja auf dem Teststand halt. Ja, okay. Also okay. Da, das schon, ja. so sechs, acht Stunden haben die schon auf dem Teststand. So viel? Ja, ich ja, ja die fahren das ja. ganze Programm wahrscheinlich durch, ne, damit alles, genau. ja. ja. Ähm, aber am Flugzeug werden sie das erste Mal dann tatsächlich angelassen, draußen. Ja. Und dann werden so taxi gemacht, äh, High-Speed-Rejected-Take-Off uh, zweimal. Einmal mit äh, Umkehrschub, Fast reverse und einmal mit dem Bremsen. Und wenn das dann alles zur Zufriedenheit ist, Bremstemperatur und was der Henke, was da alles so überprüft wird, das ist wie gesagt eine Blackbox, da kommt der Kunde nicht ran, ähm, dann fliegen sie einmal. Ja. Das ist der F1 First Flight und da wird das Flugzeug tatsächlich auf Herz und Nieren geprüft, also da wird Flight Control Check gemacht ähm, bis, bis ans Limit und darüber hinaus. Ähm, Du als Pilot oder die Piloten wissen das, ähm, die Flugzeuge haben ja die sogenannte Flight Envelope Protection. Mhm. Das heißt, ein Computer, wenn er alle Daten hat, entscheidet, dass der Pilot nicht alles machen kann, was er möchte, sondern mhm. er limitiert das halt zum Beispiel, mhm. dass die Passagieren hinten nicht schlecht wird und dass die Struktur das Ganze auch aushält. Ähm, das wird halt einmal überprüft, dass das auch eingehalten wird und es wird aber auch überprüft, dass die, wie heißt es, degrade, ein Degraded System, also wenn weniger Sensordaten zur Verfügung stehen, mhm. dann ja, ja, wird genau. natürlich auch ähm, diese dieser Schutzfunktion wird dann natürlich auch reduziert und diese reduzierten Level werden dann auch ausprobiert im Flug. Natürlich guckt man nur, ob das Flugzeug dann immer noch so funktioniert, wie es ja. funktionieren ja, genau. soll. Ja, ähm, ja aber der, also ich weiß, es gibt äh, in der Fachthermie sind das Normal Law, Alternate Law 1, Alternate Law 2 und so weiter. Ja, bei den größeren Dinge. Flugzeugen, ja. Ja, ja bei der, größeren Flugzeugen, der ja, der der Flugzeug, der der Flugzeug, kleine, haben das nicht. der ne? kleine, die kleine hat nur Normal, Alternate oh. und Direct Law. Ja, genau. genau. Wobei auch da gibt es aber Unterschiede, je nachdem, welche Hydraulik weg ist. Oder ja, 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 das, da das kommt auch noch dazu. Ja, ja, genau. ja, Hydraulik, das wird nachher noch spannend, weil ja? sind wir dann wieder dabei. Genau, Also aber das ist da hast du mit nichts zu tun. Da haben wir nichts mit zu tun. Da sind diese Flight-Test-Ingenieure mit Genau, die Flight Ground- und Flight-Test-Ingenieure Die ähm, testen dann das Flugzeug wirklich auf Herz und Nieren. Äh, Wie lange dauert denn die Kiste? Äh, So drei Stunden dauert, glaube ich, so ein Flug im Normalfall. Die fliegen dann Nord- oder Ostsee Mhm. hin und her und Mhm. machen da ihre Tests. Mhm. Ähm, Und am Ende, so kurz bevor sie wieder landen, das weiß man als Hamburger, wer in der Nähe vom Flughafen wohnt, da kommt dann nochmal ein Highlight. Oder je nachdem, wenn man als Anwohner ist, dann ist es vielleicht kein Highlight. Da wird die sogenannte Ratte ausgefahren. Äh, Auf Deutsch heißt das... Staudruckturbine. Ah, sehr schön. (lacht) Ähm, Die englische Version. Ratte ist ja auch deutsch. Ratte ist äh, auf Deutsch. Deutsch, Genau, Rum Air Turbine. Da eine kleine Anmerkung dazu. Erstmal für die, wer, wer sich interessiert, mach mal wieder Shameless Plugging hier. Omega Tau Podcast, kennst du? Ja, kenne ich. Und der hat ja eine schöne Folge auch mit einem Flight-Test-Ingenieur bei der, beim Hubschrauber irgendwie gemacht, oh. bei Airbus irgendwie sowas. Also er hat Airbus-Hubschrauber, glaube ich, hat das ja. eingemacht, wie die da so, so einen Test damit mhm. machen. Ich glaube, das war also ohne Gewehr. Muss mal gucken, ob das stimmt. Und dann habe ich das Gefühl, zur Ram Air zu ausfahren, das ist ein sehr markantes Geräusch. Die Ram Air selber, mhm. dieses, dieses Geräusch. Ja. Ich kann das auch mal gleich ich versuche hier irgendwie einzuspielen. Oh ja. ne? Ich habe da so ein paar Aufnahmen, wie das hier ist. Und das Ausfahren selber, das ist ein markantes. Hast du das selber mal oh. mitbekommen? Das ja, ist ja, tatsächlich. Die fliegen ja das. so und von außen hört sich so an, du, der Flugzeug fliegt und einfach mal so, ja, kommt so dieses genau. Geräusch raus. Das richtig so, ein, das, der, der spult dir erstmal hoch mhm. und dieses Hochlaufen des, dieser, dieser Turbine, das ist extrem erschreckend, weil das auch einmal so Wah! Kommt. Ja, das ist ein sehr schnelles Jaulen ja. oder sowas. Ja. Genau. Und dieses dieses Ausfahren, ich habe das Gefühl, das wird nicht mehr hier in dem Bereich gemacht, wo ich bin, sondern das machen sie ein bisschen weiter außerhalb, mhm. weil ich habe in den letzten vier, vier Jahren das Geräusch nicht mehr mitbekommen. Ich habe es noch beim 380 mitbekommen, weil ja. der ist ja fast jeder 380 ist ja auch hier, wir wohnen hier. Ne, 3,3 Kilometer quer ab Automarker 2.3 für, für die Profis äh, unter euch, die in Hamburg euch auch kennen. 2.3 ist auch die Einflugschneise für, für Finki dann, ja. Da, genau. Es, Fink wäre das, aber es, es öffnet sich so ein es ist mm. so ein paar Grad auseinander. Also, die fliegen wirklich gen- ziemlich genau hier mir rüber. Und, äh, der 80 Ding habe ich aufgehört, da war richtig so, wow, so ein Ding, was dann irgendwie rauskam. Und dieses Geräusch, Ähm, dieses Ausfallgeräusch, das erlebe ich nicht mehr. Ah, okay. Als wenn das irgendwie... Vielleicht wird das vorher gemacht, ja. Ich habe es vorher gemacht, irgendwie aus Protokollgründen oder wahrscheinlich, weil die ständig die Leute hier Im Zweifelsfall haben sich die Leute beschwert, das stimmt allerdings, Weil das war wirklich, wenn ein lautes Flugzeug ankommt, ist es okay. Aber wenn ein Flugzeug auf einmal schlagartig laut wird, das hat wohl, könnte ich mir vorstellen, den einen oder anderen erschreckt. Ich spekuliere jetzt. Der Ratte ist es ja relativ egal, ob die jetzt äh, fünf Kilometer oder zehn Kilometer vor dem Touchdown irgendwie ausgefahren wird. Oder halt mehr Spritverbrauch, mehr Geld. Ja, genau. Ähm, Aber es ist halt, das Problematische ist bei der Ratte immer der Landeanflug, weil man dann Steine aufwirbelt durch das Vorderrad meistens oder durch die Triebwerke beim Bremsen und Steine an der Ratte, die machen dann immer Kratzer und schmarren und das haben wir nicht so gerne. Und wie wird das vermieden? Meine, da bist du bist ja nicht Gar dabei. Nicht. Bei diesem Flug. Bei dem Flug bin ich nicht dabei. Aber Das ist aber der Grund, warum wir uns die Ratte hinterher einmal anschauen. Ah, okay. Genau. Ähm, aber ich überlege gerade, die, ähm, die ist ja nicht, die ist ja nicht im Abgasstrahl drinne. Also in der hinten, also die, die ist ja sehr, sehr quer ab. Ja, die ist ja neben, nach, die ist, nee, die ist vor dem, ist die nicht vor dem Fahrwerk noch sogar? Nee, also die ist direkt neben dem Fahrwerk. Ah. Äh, neben dem, ja, Fahrwerk und äh, neben dem Triebwerk. Mhm. Die ist an der linken Seite vom Flugzeug beim 320 unterm, F- ich könnte mir vorstellen, wenn, klar, wenn der, wenn da, ähm, das Cockpit, ähm, Schubumkehr benutzt, ähm, ja. dann werden natürlich die, durch die Schubumkehr die, die Steine nach vorne geblasen und dann gehen sie wieder zurück in die... Und dann fliegen in sie in, auf die Flügel drauf. Das, den Propeller, könnte den man das auch. nicht sagen, dass man einfach keine Schubumkehr benutzt? Oder richtig. Ja. Um, und das da hat Airbus im Laufe der Zeit auch dazugelernt und hat die Schubu- den Test der Schubumkehr haben sie auf den Rejected Takeoff gelegt. Ah, Deswegen richtig. machen sie zweimal Rejected Takeoff, einmal mit Bremsen, glaube ich, soweit ich weiß, mhm. und einmal mit Schubumkehr. Ach so, und mit Bremsen natürlich. Ja, okay, man muss ja die Schubumkehr einfach nur da weglassen, wo sie äh, vor die äh, genau. draußen ist. Ja. Ne? So. Genau. Aber, Aber sie ist halt nur das Flugzeug, man muss sich ja, also das Flugzeug fliegt ja nur zweimal und dann mhm. ist es verkauft. Mhm. Einmal der Erstflug, dann ist die Ratte draußen und dann der zweite Flug, das ist dann, wo ich dann im Flugzeug sitze mhm. und danach ist auch schon Ende im Gelände, dann ja. ist es fertig. Ja, und jetzt, jetzt mal so eine ganz bescheidene Picky-Frage. Also da kommst du also hin? Ne, der Flieger ist von diesem letzten Testflug wiedergekommen, mhm. dann hast du, darfst du also anscheinend hin? Ja. Das fliegt gleich, gleich angucken? Ja. Weil du dir auch Nee, Rappen Also nicht gleich. Nein, 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 nein. Ja. Ähm, danach wird erstmal alles aufgeräumt und repariert, was kaputt gegangen ist. Ah, okay. Es also, geht ja nicht viel kaputt aber ja. es, es ist ein neues Flugzeug ja. und da können immer mal Fehler auftreten ja. und man hat mal auch mal Motorsflugzeug, die gibt es ja nun auch und dann Wir haben noch diverse Fragen von unseren Hörern da können wir ja, ja nachher nochmal wir dazu noch mal gucken, ja, genau. 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 Ähm, Also das kann noch mal beliebig spannend werden in dieser Blackbox namens Flightline mhm. und wenn dann alles wieder repariert ist oder alles funktioniert so wie es funktionieren soll, dann kommen wir erst wieder ins Spiel. Aber anscheinend kannst du ja dann nochmal einen Blick auf die Remmeteur Genau. Und ähm, jetzt hat die einen Kratzer ja. einen kleinen Stein, was machst du denn? Sagst du denn ich stelle dann wie immer meine Frage, ja. ist dieser Kratzer nicht vielleicht zu tief oder zu lang oder zu, weiß ich nicht was. Und dann wenn die sagen, nee, der ist in Limit und was sagst du dann? Ja, mein Kunde möchte aber gerne eine saubere Ratte haben, je nachdem wer er ist, wenn er also zum Beispiel aus diesem Staat, der, dessen Hauptstadt Doha kommt, bei dem hört man ja immer so viel, dass der sagt, nee, ähm, nee das Ding ist mir, da möchte ich bitte keine, keine Flecken irgendwie drauf haben. Tauschen die es dann aus, oder? Ja. Ah, okay. Die Antwort ist einfach ja. Ja, ja. Also letzten Endes ist der Kunde ja schon noch König und ähm, und es kommt natürlich auch immer auf den Kunden an und es mhm. kommt auch immer auf den Kratzer an, aber es gibt tatsächlich Kunden, die dann sagen, also die sind dann halt meine Auftraggeber, ja. den ich dann repräsentiere und ich mhm. weiß ja, wie er tickt mhm. und ich weiß genau, bei dem und dem Kunden. Da müssen wir nicht diskutieren, da müssen wir tauschen. Ja. Und bei anderen Kunden, sagen sie, wenn es in Limits ist, ist es ein Limit. Schreiben und, die das äh, so an, an euren Auftrag mit rein? Tatsächlich ähm, tatsächlich schreibt der Kunde das in den Airbus-Auftrag teilweise auch rein, dass die Reparaturen, und es sind ja sowieso offiziell keine Reparaturen, sondern nur Ausbesserungen, mhm. auch da muss man ja aufs Wording ein bisschen achten, ja. dass der ja. Ausbesserungen zum Beispiel an Flight Controls nicht akzeptiert. Ausbesserungen an Flight Controls? Also zum Beispiel Slats, Flaps, äh Leading edges oder sonst irgendwas, da kann ja immer mal ein Kratzer dran sein oder sowas an so einer an den Slats, also vorne an den Vorderflügeln. Ja klar, bitte Steinchen irgendwann möglich. irgendwas, Was da ja so und und, und Und einige sagen halt ja no keine selbst nur wenn da Surface Protection, also die Oberflächenschutz wiederhergestellt wird wollen wir nicht okay. null. Also es gibt tatsächlich Kunden, die fahren da eine Nulltoleranz, mhm. selbst wenn es laut Airbus Vertragsrichtlinien auch noch akzeptabel ist. Es gibt ja sogenannte Akzeptanzkriterien. Ähm, ich meine, wenn ich wenn ich nur ein Flugzeug kaufe, habe ich schlechtes Verhandlungspotenzial, aber wenn ich 100 oder oder 500 Flugzeuge kaufe, dann habe ich halt ein bisschen mehr Gewicht mhm. und ähm, das ist halt auch immer so ein bisschen Verhandlungsgeschick, aber das ist dann halt eine Sache, die wird von Menschen entschieden, die dann mehr Geld kriegen als ich. Ja, ich habe das mal ein ähm, ich hab mal ein, ein ähm Okay, ich, ich habe mehrere Gedanken. Der erste Gedanke da ist, das kennt Airbus wahrscheinlich ja. und macht das in den Preisverhandlungen mit rein, von Anfang an, könnte man sich vorstellen. Könnte man sich vorstellen, Also Wenn, ja. wenn, wenn ein guter Geschäftsmann wäre, dann würde ja, man das MD Die, die kennen ja auch machen. ihre Pappen. Ja, genau, richtig. Und die zweite Sache ist, dass ich ähm, einmal, dass ein... Ähm, Schulfreund von mir, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen ist, der ist bei Airbus gelandet mhm. und der war praktisch also bei der Gegenseite jetzt, deine Gegenseite ja. jetzt sozusagen. Und da war nämlich auch irgendeine Abnahme eines, äh, ich glaube, das war damals so ein 340 oder irgendwas in äh, Toulouse und da meinte der, äh, der, der von der Airline, der Repräsentant, dieses Licht das muss irgendwie ähm, das ist irgendwie zu schwach oder das, das muss irgendwie rot sein oder irgendwie sowas, weil er das so kannte, weil das irgendwie Warnlicht ist oder irgendwie sowas. Ne? Und es das war so, äh? Die Frage und dann war Gott sei Dank der, der schnelle Griff in die Unterlagen, in die Zulassungsunterlagen vom ja. Ding und da stand drin in die leid, da steht nur drin, dass es so und so viel Lumen oder irgendwas sein muss, mhm. da steht nicht die Farbe drin Ja. Und dann und solche, solche Sachen kamen da so ähm, raus. Ja, solche also, Schnellschüsse, so. da muss man auch immer in der Luftfahrtbranche immer vorsichtig sein. Ja. Also lieber mit der Antwort mal einen halben Tag oder sowas warten und ja. dann aber Papiere, belastbare Papiere liefern, ja. als irgendeinen Schnellschuss mal wagen. Ja, ja, genau. Das ist halt. nee das war das also war in dem Fall hatte war alles gut, ne? Ja. Da war, ja, ja sagte hier, also der hat da irgendwie, der kam wahrscheinlich von seiner Piper oder irgendwas, das war irgendwie so ein airline Repräsentant m-hmm. so ein Chefpilot oder irgendwie so und hat dann da irgendwas äh, gesagt gehabt, was aber nicht haltbar war einfach, war das irgendwie, naja, okay, gut, alles klar. Gut, also okay, dann war also die Flightline ist zu Ende. Die Flightline ist zu Ende und ja. dann ist die Delivery. Die dauert offiziell vier Tage. Mhm. Und... Da werden die besonders weißen Handschuhe... Da also. werden die besonders weißen Handschuhe... Das ist dann das Haus 100, wo der Tower drin ist. Mhm. Du warst dann im Tower und da drunter ist das Haus 100. Ah, okay. Das okay. ist das Delivery Center. Ah. Da können bis zu 10 Sch- Flugzeuge davor stehen. Dem, das habe ich gesehen. Da war so eine lange Reihe. Da waren ganz viele bunte Flugzeuge stehen. Ja. Da, von all, aus ja, der ja, ganzen ja, ja, Welt. Das, ja, sah das, sah schön das sieht aus. immer ja. sehr bunt ja, aus. Hab ich ein Foto. Welche mir jetzt ein Foto jetzt kommt da? Ja, ja? Das ist echt ja, schön da. Ja. Und ähm, da sind wir auch wieder. Mhm. Und da ist aber in der Regel zum ersten Mal oder häufig zum ersten Mal die Airline, die das Flugzeug später fliegen wird. Mhm. Und es ist auch unser Auftraggeber, also die Leasinggesellschaft. Wir sind dann alle Mann vor Ort, ähm, sitzen in, nebeneinander in allen Büros und das sind dann vier sehr intensive Tage. Die fangen um 8.30 Uhr, 9 Uhr an Aha. und hören auf, wenn sie aufhören. Okay. Kann auch mal morgens um 4 sein. Okay, aber so. weil es da um am Ende aber auch um? Weil es um Geld geht oder ja. weil es um Technik geht oder beides. Ja, okay. ähm, ja. Und es kann Flugzeugtechnik sein, es kann aber auch Computertechnik sein, das ja. SAP gerade klemmt. Also wir haben schon alles okay. gehabt ja, in den okay. letzten Jahren. Ja. Mhm. Was machen wir da? Vier Tage lang. Tag eins. Wir gucken uns das Flugzeug von außen an. Wir gucken stecken unseren Kopf in jedes Compartment rein. Nochmal. Nochmal ja. oder zum ersten Mal auch. Ähm, also zum Beispiel da, wo die Avionik drin ist. Da waren wir aber bisher noch nie drin gewesen. Mhm. Ähm, beim 320 gibt es ja vier Compartments vorne und die kennen wir alle noch nicht zu dem Zeitpunkt, da stecken wir unseren Kopf rein und die restlichen Compartments, die kennen wir eigentlich schon, mhm. wo das Fahrwerk drin ist und Cargo und so weiter. Wir checken die Kabine nochmal, die Airline checkt das auch, weil sie das ja noch nicht kennt und die Airline guckt sich auch nochmal die Struktur an von außen und ähm, das ist nochmal ein wirkliches Highlight, wenn man das noch nicht gemacht hat, die Cockpit-Checks. Ja. Ähm, das ist auch das ist dann wirklich nur noch eine nur eine Demonstration von Airbus. Aber eine sehr spannende, weil da zeigt Airbus, dass sich das Flugzeug so verhält, wie das auch in den Papieren drin drinsteht. Mhm. Und zwar passieren da ganz viele spannende Dinge. Es werden, also das Flugzeug ist ja sehr redundant aufgebaut, weißt du selber. Ja. Ähm, bei 320 hast du zum Beispiel irgendwie drei Hydraulikkreise. Ja. Und was wir dann machen in diesen Cockpit-Checks, ist, dass wir die ausschalten nacheinander. Also wir fahren das Flugzeug nur mit einem von drei Kreisen. Und gucken dann, dass es immer noch ähm, funktioniert. Also das Flugzeug ist natürlich am Boden, klar, aber dass man selbst mit einem Hydraulikkreis noch alle Klappen oder fast alle Klappen bewegen kann. Ich wollte gerade sagen, aber so ein Flugzeug ähm, von den ähm, Modi verhält sich doch unterschiedlich, ob es in der Luft oder nicht ist. Wenn Das ist richtig, äh, genau. Kann man das irgendwie auch simulieren, dann sozusagen? Nee, das Flugzeug wird nahezu im Normalbetrieb betrieben. Ähm, es werden nur ein paar Circuitbreaker gezogen, damit ja. man halt die Hydraulikkreise ausschalten Ja, okay, damit dem Fehler ja, generiert. Genau. Ne? Ja. Aber du, ähm, was was gezeigt wird, ist zum Beispiel Flight Controls mit nur einem Hydraulikkreis, da gehen halt nicht mehr alle fünf Klappen hoch. Ich sondern ganz nur noch, kurz, ja. nur für die Fantasie, Circuit Breaker ist oh. die Sicherung, kann nicht sein, dass das eine, die Sicherung, Absicherung wie die Haussicherung bei uns, der Sicherungsschalter von einem, von einem System. Und wenn du den ziehst, nennen wir das, dann wird er halt äh, geöffnet, sodass dann wegen die Hydraulikpumpe nicht geht. Genau, das wollte richtig. ich nur ganz ja, kurz erklären, was einer klar. da irgendwie äh, nicht Man weiß, ist so ein bisschen passiert. schnell im airbus sprecht, Ja, ja, man, na, das ja. Ist, na, ja. Und genau, also wir schalten dann ähm, zwei von drei Hydraulikkreisen aus mhm. und dann stellen wir fest, wenn wir am, am Side-Stick irgendwie drehen, äh, dass dann nur noch eine oder zwei oder drei Klappen von fünf und hochgehen. Mhm. Oder dass die Slats und Flaps langsam fahren oder noch langsamer fahren oder die vorne fahren schnell und die hinten fahren langsam, je nach Kombination, was mhm. gerade ausgeschaltet genau. ist. Ja, ja. Ähm, Sachen, die man im Flug nicht unbedingt haben möchte, mhm. die im Flug auch nicht getestet werden, sondern nur am Boden getestet ja. werden. Okay. Ähm, wir machen Elektrik aus, ähm, also es gibt ja verschiedene elektrische Systeme und das Flugzeug rekonfiguriert sich äh, da halt selber. Äh, das ist immer ganz lustig, weil dann zieht man wieder eine Sicherung raus und dann geht irgendwas aus und eine Sekunde später geht es dann wieder an. Mhm. Und das soll halt so sein. Ja, ja. Und das ist halt, äh, um zu zeigen, dass das Flugzeug wirklich, also nicht nur im Simulator, sondern dass, es, dass das echte Flugzeug so funktioniert. Ja. Und dann sind die Displays irgendwie so ein bisschen vertauscht, aber das ist halt so. Da, damit muss man dann leben. Da laufen aber dann auch die Triebwerke teilweise, ne? Tatsächlich, ja. Weil sonst kriegt man ja, also, also sonst kannst du einen echten Generator genau. okay, kannst du nicht Richtig, äh, genau. simulieren. Ja, wir machen die, die, ja. End- die Generatoren aus und dann ja. läuft das Flugzeug nur noch auf Batterie und die ganzen Displays sind dunkel auf einmal und dann hörst du, dass die Triebwerke so ein bisschen schneller laufen, die sind nicht mehr im, im Leerlauf, sondern so ein Increased Idle nennt sich das, die Light-Idle. drehen dann so ein bisschen hoch oder Flight Idle, ja. die drehen dann so ein bisschen hoch, genau und ähm, gut, dann steigen wir Elektrik wieder an, aber das ist dann so ein Augenblick, wo es ganz eigenartig ist. Man sitzt im Flugzeug, man merkt, dass das alles so ein bisschen wackelt, weil die Triebwerke an sind, mhm. aber alle Displays sind aus und man hat keinen Funk und du hast kein Nix. Aber da, gerade da ist es so, da, ähm, also, äh, weiß natürlich nicht, wie der 320F ist, aber ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen Luft und Boden. Gerade bei Elektrik, wie das Flugzeug sich konfiguriert. Aber das, wenn man das nach Protokollen nachvollzieht, dass es das geht, dann, genau. dann ist ja okay, weil in der Luft ja. willst du es ja nicht unbedingt. In der testen. Luft möchte man das nicht so gerne haben. Wobei, ich weiß nicht, was sie in der Flightline getestet haben, möglicherweise also haben wir... Zum Beispiel die Ratte rauszufahren, ja. das ist dann natürlich auch ein Test, der in der Flightline probiert wird. In der Delivery, bei den Cockpit-Checks fahren wir die Ratte auch zweimal aus. Die hat Zumindest beim 320 hat die zwei Auslösefunktionen. Einmal einen hydraulischen Auslöser und einmal einen elektrischen Auslöser. Mhm. Da gibt es zwei verschiedene Knöpfe für und der wird jeder Knopf wird einmal gedrückt dann. Okay. Genau. Ja. Ähm, Achso, Fire ähm, Shutdown, also wenn das Triebwerk brennt, dann hat man ja zwei große Knöpfe mhm. ähm, hebel oben. Ja, ja. Die drückt man auch einmal, das ist auch mal ganz lustig, wenn man die mal drückt. Das sind so richtig fette Dinger, weißt du ja. ja. Äh, die werden auch des Öfteren gedrückt dann. Wir starten die Triebwerke einmal manuell, einmal automatisch. Die haben ja auch zwei Modi zum Starten. Und da haben wir das auch mit den den, äh, Pratt-Triebwerken, was ihr neulich besprochen hattet, mit diesem Cooling. Äh, Das das taucht dann auch mal auf, mal nicht auf, je nachdem, wie warm oder kalt es ist. Mhm. Und ähm, genau, das wird dann alles einmal durchprobiert. Und in der Regel ist das auch fehlerfrei. Also nicht, nicht so ganz. Ähm, wenn man irgendwelche Sicherungen ausmacht, dann kriegt man natürlich hinterher 1000 Fehlermeldungen auf ja. dem Post-Flight-Report. Also nach dem Landen, du weißt das besser als ich, spuckt der Drucker dann immer automatisch so ein, so ein hoffentlich kurzes Stück Papier aus. Ja. Und wenn wir dann diese ganzen Tests gemacht haben, ist dieses Papierstückchen natürlich ein bisschen länger, weil... Wenn man irgendwelche Sicherungen rausmacht, dann gehen natürlich irgendwelche Fehlermeldungen und äh, ist natürlich klar, dass irgendwelche Controller nicht antworten. Ja. Ähm, und dann guckt man sich das einmal zusammen mit dem Flugtestingenieur durch und sagt dann, okay, das ist alles erwartbar, weil wir haben den Knopf gedrückt, weil wir haben den Knopf gedrückt, weil wir haben den Knopf gedrückt. Und ähm, dann ist wirklich, wirklich meistens ähm, dieses dieser Cockpit-Check fehlerfrei abgeschlossen. Und, ähm, und dann wird geflogen. Genau, okay. Also die Cockpit-Checks sind so, ähm, letzte, letzte Anmerkung zum ja. cockpit das ist sowas, wo ich als, ich bin ja kein Pilot ja. und ich habe ja vom Fliegen, keine Ahnung, höchstens von Flugzeugen, ähm, wo ich dann vorne links auch sitze und auch selber Knöpfchen drücken darf und am, am Schubhebel spiele und um, am Side-Stick, ähm, ja, wo man mal so ein bisschen die Haptik von so Flugzeugknöpfen, wenn man das nicht kennt, ich meine, du kennst das du? Ja. Ähm, die bouton <lacht> Genau. <lacht> Genau, und dann am Ende ist alles fertig und dann ist der Tag aber auch zu Ende. Ja, okay. Und am nächsten Tag heißt es dann so, morgens um 9 Uhr da sein fürs Briefing. Ja, okay. Und dann wird es noch aufregender als im Cockpit schon, ja. weil dann fliegen wir eine Runde. Ah, okay. Aber die sind die im Cockpit aufgeregt? Nö. Nö. nö, nö die, nicht, nein. Nein, 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 Also die Piloten kriegen schon ein, ein relativ detailliertes Briefing. Mhm. Gut, ich kenne das schon. Ähm, es... Auch die Flugtests für den Kunden, der Abnahmeflug, dient ja dazu, dass dem Piloten demonstriert wird, dass das Flugzeug sich so verhält, wie er das kennt oder wie Airbus das verkauft, sage ich mal so. Also wenn jetzt dieser dieser erste Flug mit dem Kunden ist, mhm. äh, die, alle anderen Flüge waren ja mit, ähm, Airbus, ja mit Airbus oder Boeing, wer immer, das hier wird es ja ähnlich sein, ne? mit den eigenen Inhouse-Testpiloten piloten genau. gemacht. Und der nächste Flug, der dieser letzte Flug dann, wo dabei ist, wer sitzt denn da jetzt an Bord? Genau, wir haben maximal zehn Leute an Bord. Mhm. Ähm, das Warum versicherungstechnische ah, Gründe. Okay. Ja. Ähm, Im Cockpit sitzen in der Regel vier Personen, wenn denn da vier Sitze drin installiert sind, was beim 321 serienmäßig, glaube ich, der Fall ist. Wobei man kann ihn auch rausdefinieren, den vierten Sitzplatz. Ich wollte sagen, das ist doch bestimmt äh, Build to Order, ne? Also je nach- ja, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin nicht der Konfigurationsspezi. Also bei den klassischen, den CEOs, Ähm, Hat 321 immer vier Sitze, 320 nur auf Bestellung. Und ich glaube, bei den 321 Neo kann man den auch rausdefinieren. Und spart dadurch Geld. Spart dadurch Geld. Meistens ist auch rausdefinieren durchaus mal teurer. Ähm, Aber das ist ein anderes Kapitel. Gut, also theoretisch sitzen vier Leute im Cockpit. Mhm. Ähm, Vorne links äh, auf der Pilotenposition sitzt der Airline-Pilot. Linker Sitz, ja. Linker Sitz. Okay. Vorne rechts sitzt der Airbus-Pilot. Okay. Wer, den, wer, ja. wer ist denn Kommandant? Weißt du das? Pilot Flying ist der Airline-Pilot. Ja. Ähm, Monitoring tut der Airbus-Pilot. Ja. Ähm, der macht auch den Funkverkehr. Aber wer ist Kommandant? Ähm, Wer hat die Verantwortung in dem Sinne? Naja, offiziell hat die Verantwortung nach wie vor Airbus. Ja, also wenn, es sind, mit der Airbus derjenige, ja. der das ist, das ist, das, das passiert. Ist, ja, ja, ja. 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 Also ähm, wenn, aber man muss auch dazu sagen, auch... Fluglehrer, sitze ich rechts. Ja, hast auch die Verantwortung. mit Hut EIC, ne? Ja. Also, ja. Ähm, aber auch der Flight-Test-Ingenieur, der auf dem dritten Platz sitzt, also mhm. der ist ja in der Mitte ein Stück weit dahinter, mhm. ähm, auch der hat volles Mitspracherecht. Ah ja, okay. Der kann auch sagen, t- board Takeoff. Ja. Also wenn der Stopp sagt beim Starten, dann ist halt auch Stopp. Ja. Ist glaube ich im Normalfall nicht der Fall im Cockpit, weiß ich nicht. Aber man also, so heutzutage selten mit drei Leuten. Ja, aber ist, naja gut, also das ist bestimmt ein bisschen Airline spezifisch, aber wo in der Regel ist es so, dass der SFO, also der Single First, der jetzt in dem Sinne keine Funktion hat, aber ein vorwärtiges Crewmitglied ist. Ja. Das heißt, wenn der sagt Go Around, dann wird unter, unter 1000 Fuß als Beispiel, wird durchgestartet. Ja. Also, der hat da schon Mitspracherecht, dann, ne. Also, und da, der Ingenieur natürlich noch viel mehr, alles klar, logisch, ja, ja. Okay, Entschuldigung, jetzt rede ich falsch. Genau, und auf dem vierten Platz sitze ich. Oder einer ja. meiner Kollegen. Mhm. Also, okay. ähm, wir gucken dann so ein bisschen, wir sitzen ja so ein bisschen links vom vom Piloten, mhm. äh, links außen und können da so dran vorbeigucken. Mhm. Ist nicht gerade der beste Platz, aber wann mhm. sitzt man schon mal vorne? Ja. Also, das sage ich dir nicht, aber. Ich sitze nicht mehr vorne, ich bin ja. vorbei, also alles, ne? Genau, ja. In der Kabine sitzen dann äh, ein Ground Test-Ingenieur, nochmal einer von Airbus. Ja? Äh, der ist für die Kabine zuständig und für die Sicherheit in der Kabine. Mhm. Nicht fürs Catering, das wurde eingestellt. Mhm. Äh, gab's, früher gab es mal Getränke, ähm, die sind aber wegrationalisiert worden, also wegen Corona tatsächlich. Ja, ja, ist klar, ja klar. Man könnte sich ja anstecken. Nee, da muss man auch verstehen, muss man das. Ja, ja, das ist schon so. Ja. Ähm, in der Kabine sitzen dann noch weitere Personen von der Airline. Und weitere Personen, meine Kollegen dann auch noch. Ah, oder okay. ich halt, wenn mein ja. Kollege vorne sitzt. Ja, okay. Und das ist auch nochmal eine so eine Besonderheit: es kann noch sein, dass ein sogenannter Ballastpilot an Bord ist. Hm. Ein zweiter Airbus-Pilot, ähm, wenn der Pilot der Airline, der vorne links sitzt, keine EASA-Lizenz hat. Was f- entweder für die für manche Amerikaner oder f- für viele Asiaten zutrifft, dass mhm. die in Europa eigentlich offiziell gar nicht fliegen dürfen. Ja. Dann braucht es noch einen zweiten Airbus-Piloten. Mhm. Der sitzt aber irgendwo in der Reihe, weiß ich nicht, sieben oder elf äh, und liest auf seinem Tablet ja. und läuft nur nach vorne, wenn es brennt. Ja, klar. Das ist damit, ähm, das damit ist eine aber vollwertige Crew äh, ja. an anbordet. Ja. Ähm, das wird aber Amerikaner relativ häufig sein, weil ja. die, die haben ja keine. In der Regel ja, ist eine ICAO-Lizenz, aber keine ja. EASA-Lizenz. Genau, keine e- also. Und ähm, wird das denn teurer, weißt du das? Wenn der so Nö, nö. nö. Okay, weil, also ja. die Airline muss ja noch nicht einmal zwangsläufig ihren eigenen Piloten schicken. Das mhm. kommt auch mal. Ich mal vor. Mhm. Da sitzen halt vorne zwei Airbus-Piloten. Okay. Ja. Ähm, genau, und dann fliegen wir. Der Flugplan ist ungefähr 90 Minuten. Mhm. Ähm, wir starten und ähm, heben dann ab. Meistens fliegen wir so über die Apfelbäume von Hamburgs mhm. Süden. Und erstes Highlight, und das ist wirklich ein Highlight, ähm, ist so... Ähm, nach, weiß nicht, fünf Minuten oder sowas, ist Flight Control Check. Mhm. Wir sind so, was war das eben? Ich habe das Video gezeigt. Er hat mir Für unsere Hörer, er hat mir ein Video gezeigt, wie da praktisch einmal der, die, die ganze Bewegungsfreiheit des Flugzeugs einmal ausgetestet wird. Ne? Genau, also, also links und rechts und hoch und runter sozusagen. Genau. Ne? Also das ist dann, Looping schaffen wir irgendwie nie so richtig. Nein. Ich frage da jedes Mal an, aber es äh wird immer abgelehnt. Ich weiß ja. nicht warum. Ja. Ähm, genau. Also ich, ich habe das ja beobachtet und ähm, äh, in der Pitch oder Nicklage, wie das auf Deutsch heißt, mhm. da war das jetzt nicht so beeindruckend. <lacht> ne? Weil das, ich glaube, das ging äh, von 0 Grad Pitch bis, ähm, ich glaube, es war irgendwie 25. 28 Grad Pitch, ja, oder? Wie 28, was 28 Grad Pitch. Ja. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, da wird halt einmal geguckt, äh, wie viel G kann ich. Äh, ziehen die, also die ziehen einmal den Stick komplett nach hinten? Mhm, genau, ziehen richtig. Ziehen die maximal nach hinten? Ja. Und mit der maximalen Geschwindigkeit oder haben sie ja. so eine gewisse Rate, mit der sie vorziehen? Weil du, du gibst ja eine, eine Rate vor. Ja, genau. genau. Ähm, man kann den schon ziemlich schnell ziehen, ja. ja. Ähm, Aber da gibt es keine Vorgabe. Also die eigentliche Vorgabe ist nur, dass der äh, Airline-Pilot zufrieden ist. Ähm, Wenn Airbus selber fliegt, dann ist die Vorgabe, dass man 2G erreicht. Mhm. Äh, Das wird dann auch im Display angezeigt. Wenn es denn soweit ist, das ist dann der Fall, wo es dann Spaß macht als Mhm. als Mitflieger sozusagen. Äh, Man fliegt dann so eine Art Parabelflug, Ähm, Erstmal 2G und dann Nase runter und dann wird man ganz leicht. Und dann ist das Ziel 0,5G. was ähm, Der Flieger ist zugelassen. Lassen bis minus eingehe, eigentlich, glaube Minus kann ja nicht sein, ne? oder? 0,1 vielleicht, aber du kannst ja nicht negative Gravitation haben. Du, ja, du musst halt. Null ist ja. Aber in der Turbulenz kann dir das ja passieren. Minus? Ich muss mich überlegen. Müssen ich dachte, mal, noch mal durch. Ja, müssen wir kurz gleich wir durch. Rede ich, ja. ähm, ähm, ich weiß, dass es bei. Zweieinhalb Kla- ist das Maximum. Zweieinhalb ist das Maximum, ja. aber auch nur, wenn die Klappen nicht ausgefahren sind. Wenn die Landeklappen ausgefahren sind, dann ist das irgendwie. Oh. Nee, das ist. Dann schwierig. ist null und, 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 und eins und, und dann von 2,5 auf, geht's runter auf 1,8 oder irgendwie ja. so. Ja, was, irgendwie also auf jeden Fall unter 2. Ja, ja, und ich meine, es war eigentlich auch ein bisschen negativ, ähm, war zugelassen. Und ähm, einfach nur deshalb, ähm, weil das hier wirklich in Turbulenz passieren kann. Und ich weiß, dass äh, ein Lehrgangskollege von mir auf dem Jumbo, die sind in eine aktive Gewitterzelle oh. reingeflogen, für unsere Meteorologen oder uns. Es gibt ja drei verschiedene Stadien von so einem Gewitter. Das, das eine ist der, 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 wie heißt der, der Development Stage, der Mature Stage, der Erwachsene Status und der Disappearing Stage und ähm, Also wo es sich bildet, wo es ausgeprägt ist und wo dann wieder in sich zusammenfällt, so ein Gewitter. Und die sind in so eine kleine Zelle reingeflogen, die in diesen Entstehungsstatus war, wo nur auf Updrafter mm. an war. Und die war in Schleierwolken eingehüllt, das Ding. Sorry, das und sieht. hatte hatte kein, kein, kein Wasser drinne, mm. Sondern das war nur ein extremer Hochquelle. Ja. Das heißt, sie hatten das Ding nicht auf dem Radarschirm drauf. Mm, ja klar, es ja? geht nur um Wasser drin. Genau, und die sind, die, die, flogen in Schleierwolken. Ich habe die Geschichte möglicherweise schon erklärt mit, äh, schon mal erzählt, ich erzähle es hier nochmal, weil du ja. jetzt gerade irgendwie steht. Ähm, die sind in Schleierwolken geflogen. Das war in, auf dem Weg von Beijing, glaube ich, zurück nach äh, Deutschland. Und ähm, die, äh, d- der Service lief, mhm. aber alle waren angeschnallt. Weil es so ein bisschen gewackelt hat. Und das war in einer Phase. Die, diese, diese Regelung gibt es nicht mehr, wenn die Anschnallenzeichen an sind, müsste sich jetzt jeder hinschneiden, inklusive der Crew. Es gab aber früher mal eine Phase, wo man gesagt hat, wir schnallen mal an, aber ihr könnt weiter den Service machen. So. Und in dieser Phase sind die da längs geflogen und ähm, flogen in Schleierwolken längs, es wackelte so ein bisschen und auf einmal, boom, waren die Wolken weg und vor ihnen stand auch nicht mal ausweichbar diese, diese Wolke von halbem Kilometer Durchmesser. Ja, da kommst du nicht drum herum. Ja, vor allem, du kamst, die konnten nicht mehr wegdrehen. Mhm. Und der Kapitän hat, der Alte, der hatte der hatte so ein anderes Headset an, wo er noch sein, hat nur das Mike genommen und hat geschrien: festhalten, festhalten, festhalten. Und die sind da reingefahren und es gab minus 1,3 G, weil, wenn das Ding in der Mitte hochkommt, mhm. ist links und rechts drum rum starkes Fallen sozusagen. Also bekam erstmal einen Hammer oben auf den Kopf, der Jumbo, ja. dann sind sie in das Ding rein, dann kam der Tritt von unten wieder, da sind sie hochgedrückt worden und dann wieder runter. Einmal durchgeschüttelt quasi. Einmal rauf, durchgeschüttelt, runter, rauf runter. Ja, wir ja. hatten also minus 1,3 plus 2,2 minus 0,8. So, und du kannst dir vorstellen, wie das hinten in der Kabine aussieht. Ja, da ist ja wahrscheinlich alles in Trümmern dann, ja. Es ist alles in Trümmern, die ganzen Tabletts, alles flog und die ganzen Wagen, die ganzen Kombi-Trolleys, alles flog nach oben hin, hat die Sachen zerschlagen. Es gab zwei, drei verstauchte Knöchel und es gab eine Kollegin, die hatte sich den Rücken angebrochen. Genau. Also es war hochdramatisch. Ne? Also es war wirklich ähm, ähm, ganz extrem. Und dann war wieder vorbei. Und dann wieder das war zwölf Sekunden. Zwölf ja. Sekunden war das. Ne? Und ähm, deswegen meine ich, aus dem Grund dürfte yeah. eigentlich auch. Aber, es ist Aber das Frage. kann man nachgucken, das kann man in der Spezifikation ja, ich noch gucke nochmal guck ja. nach und Leute, beziehungsweise wir sagen das jetzt einfach mal so und ja. ihr korrigiert uns, bitte. Ja, genau. Die, ja, genau. Okay, in, in die Kommentare. Ja, in die Kommentare, Ja, bitte, ich bestehe drauf. So, okay. So, dann hast du also diese fly control gemacht. Genau. Ich habe das gesehen, auch wie du... Ähm, und 60 Grad rechts. 60 Grad ist. links und ja. das war schön anzusehen. Das macht Spaß, ja. Weil ich glaube, die, hab, die haben da richtig schön reingeschlagen mhm. und eigentlich... Du musst ja festhalten dann für 60 Grad, also beziehungsweise... Du, 30? Ab musst 33 du Grad? 33. Du, du, wenn du normale Kurve machst bis 33 Grad und könntest den, den Knüppel wieder äh, mhm. gerade stellen und dann würde diese 33 Grad halten. Ja. Wenn du über 33, 33 Grad rübergehen möchtest und das halten musst, musst du auch den, den Input halten. Mhm. So? Ja, so, ja also genau, ja, ja. ich habe ja keine Ahnung Ja, ja fliegen, genau. Und so, aber und so die haben also so ich das. Rümmel, das sah man schon sehen und man hat schön gesehen, eigentlich sollte der Flieger nur auf 61 Grad mhm. oder irgendwie sowas gehen, weil ja. er ja nicht mehr als in der Kurve diese 2,5 G oder irgendwas G- haben, genau. haben kann ziehen, weil Belastung und sowas. Und er, er hat richtig schön überfedert. genau ne? wenn, da, wenn du über mit über Schwung da reingehst, dann geht er natürlich auch über 61 ja, Grad. Ja genau, rein, aber irgendwie 65 Grad und dann wieder zurück genau. und das war sehr schön. Das bringt ja. Spaß. Genau, ne? wenn du dann in der Kabine sitzt, dann siehst du noch einmal wieder Horizont vor bei huscht, mhm. weil du ja nur noch zur Seite gucken kannst, ja, das ist okay. auch lustig, genau. Ja. Ähm, ich weiß, dass solche Tests wurden, ähm, mir hat ein Kollege vom äh, A380 Cockpit erzählt, beim A380 wurden mal so, das war auch so so eins der äh, Sachen, die ausgetauscht werden müssen müssen, weil man im Zuge des Betriebes festgestellt hat, dass da ähm, ähm, Risse aufgetreten sind. Und zwar bei so Wingclamps. Mhm. Das ach, sind so die, die alten Klammergeschichten bei A380. Ja genau. Die äh, weißt, kennst du die Klammern? Diese Mikrorisse, die da aufgetreten ja, weiß, sind. Ja, aber weißt du, wofür diese Klammern? Nee, waren. das weiß ich nicht. Ich glaube, die haben ja nur irgendwelche Bleche und Verkleidung. Ach, Ah, Ich weiß schon hier, wo der Rumpf in den Flügel übergeht wahrscheinlich. Genau, mhm. genau. Also es war also, das waren keine strukturellen Klammern. Nee. Nee, das ist eher so Aerodynamik die die Bleche zumindest halten genau genau also es wäre trotzdem dürfen die natürlich nicht müssen halten oder mhm. irgendwas und die müssen auch unter Belastung halten mhm. das heißt ja wurden diese neuen Klammern da angebaut und dann sind die losgeflogen und haben diese Tests die ah. Mas- im, die, sie haben so vier, fünf Mal von einem Maximalabschlag auf, yeah. auf den anderen Maximalen Schlag und dann mussten die Dinge halt halten, dass sie irgendwie halt. abfliegen. Ne? Mhm. So. Und das haben sie geflogen. Das war beeindruckend. Das Mit so ich, 80 ja. Meter Spannweite Ding Ist so schon ähm, größer, so. ne? Ja, 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 ja. Das war schon, sagt er, das hat, das hat Spaß gemacht. Das war schon, ja, das war schon. Ich, ich sehe dich auch grinsen. Ne? Ja, du natürlich. Ich, du, machst, du machst das gerne. Ich, ne? ich mach das gerne, auf jeden ja. Fall. Das ja, macht doch, Spaß. Äh, buchen. Ne? Oha, ja. Also, ja. Hm? Ne, Ja. Dein Lubik, damit du den endlich mal Looping, bekommst. Dass ich den endlich mal bekomme, ja. ja. Also so. 320 kriege ich den nicht. Also ja, okay. für die Spezies nochmal, äh, das Ganze wird immer nur im Normal-Law. Also mit ah. einem ganz normalen Passagierflugzeug keine Extras. Das kann man auch, darf man nicht oder sollte man nicht mit Leuten hinten drin machen in der Linie, aber das könnte man auch in der Linie machen. Ähm, außer dass man dann wahrscheinlich irgendwie die Pressestelle dann irgendwie... <lacht> <lacht> genau, also du willst darauf hinaus, dass ihr bei diesem Abnahmeflug macht ihr nicht mehr Abnormal-Tests. Nein, keine Abnormal-Tests. Ja, genau, Nein, richtig. Ganz das ist auch ein abnormal Und ich glaube, Law ist auch, wenn du es nicht gewohnt bist, das ist dann ja, der Flugzeug geht ja sofort auf ja, das, was genau, was genau, machst du einen kleinen Input und, ja. und dann ja. geht's, dann merkst du das irgendwie sofort. Ja, okay, da habt ihr also das gemacht, gleich nach dem Starten, wie geht's genau. weiter? So, dann, da. das war der aufregende Teil, mhm. dann ja. Anschlagzeichen aus, die mhm. Jungs und Mädels in der Kabine, die fangen dann an zu arbeiten. Mhm. Ähm, beliebtes äh, Checkpunkt ist Bubbles. Also Blasen im in den Dekors. Ah, okay. Ach, Weil also das so laminierte Sachen. Das ist sind. ja, das ist ja so eine Wabenstruktur, damit alles ja. nichts wiegt und da draußen eine dünne Folie, damit es bunt aussieht in den allerlei ja. Farben. Ja. Oder halt der Fußboden vorn und hinten, das ist ja so ein naja, ich sag mal so ein Gummifußboden Ähm, und der ist halt vollflächig verklebt Mhm. und der Luftdruck ist ja im Flug geringer als am Boden und wenn das jetzt nicht ganz so hundertprozentig gearbeitet ist, kann da mal eine Luftblase drunter sein. Soll nicht, darf nicht Mhm. Ähm, und deswegen gucken wir da ganz besonders drauf. Mhm. Ähm, Wir gucken uns die Klimaanlage an, ob die ganzen Lüftungsschlitze oder sowas funktionieren in der Kabine, also da werden diverse Tests gefahren, die Küchen, die Galleys werden ausprobiert, die Laboratories werden ausprobiert, alles, was da so installiert ist in der Kabine. Mhm. Wenn Internet an Bord ist, rufen wir ein Facetime zu Hause an, mhm. ähm, ja. okay. ob, das, ob das denn auch funktioniert. Okay. Äh, das kann dann auch beliebig lange dauern, bis es dann funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir halt so lange probieren, bis es funktioniert. Okay. Also Internet ist halt immer so knifflig im flug ja, so okay. Aber wenn es dann funktioniert, dann kann man auch problemlos nach Hause telefonieren. Okay. In der Kabine. Vorne, ähm, wenn Satcom drin ist, installiert ist, dann telefonieren wir auch nach Hause. Dann ja. kann man auch mal äh, ja, eine eigene Nummer einrufen. Ich ja. habe dann auch mal zu Hause angerufen. Das ist ganz lustig. <lacht> ja? mhm. äh, man kriegt irgendwie eine ganz komische Nummer angezeigt am Boden, wenn man da anruft. Ich weiß gar nicht mehr. dass, dass äh, oh, von dem Das von zeugte so ein paar Fragen. Ja, ja, Irgendeine ja. so Berliner Spezialnummer mhm. oder so. Mhm. Naja, im Cockpit KGB. werden auch so ein paar... Bitte? KGB. KGB genau. ja, ja. <lacht> Im Cockpit machen sie noch ein paar weitere Tests. Äh, Performance von der Klimaanlage zum Beispiel. Heiß, ganz kalt. Mhm. Das merkt man dann hinten in der Kabine auch. Ähm, wundert man sich immer so kurz ein bisschen. Funk wird ausprobiert. Das ist so ein brittiges Protokoll, was er anbietet. Ja, angeht. genau. Ja. Das hat man so eine... Pff, also das ganze Protokoll mit Ground-Tests und Flight-Tests sind 100 Seiten, glaube ich. 100 die nach vier seiten die mhm. dann abgehakt werden, mhm. Schritt für Schritt. Mhm. Ich glaube, so 30, 40 Seiten sind für den Flug gedacht. Mhm. Ja, man guckt, dass die Kalibrierung, dass das Flugzeug gerade ausfliegt, dass die Trimmung stimmt, wenn man jetzt auf Flight Level 390, also ganz oben in in, in Flughöhe ist, dass die Kiste auch gerade ausläuft, dass die ähm, ganzen Klappen in der Neutralposition sind. Das wird überprüft. Wir machen, wenn wir oben sind, einmal die APU an. Das ist, wenn die Luft da oben so dünn ist, dann ist das schon ein bisschen anstrengend für ja, ja. den Motor. Die, haben, die hat ja auch ein Limit. Ne? Genau. Die müsste ja eine bestimmte Höhe sein, genau. sonst geht das nicht. Ne? Und die hat ja. dann auch eine gewisse Hochlaufzeit. Das ist deutlich länger, als wenn sie unten ist. Mhm. Aber sie sollte halt anspringen. Ja. Genau. Und früher, in den guten alten Zeiten haben wir auch nochmal eine kleine Kabinendekompression gemacht. Mhm. Äh, ist jetzt aber auch nicht mehr auf dem Programm, weil es schon so ein bisschen aufs, auf, auf die Ohren geht. Mhm. Ähm, da wird wird die Klimaanlage ausgeschaltet und dann sinkt äh, langsam der Druck in der Kabine ab. Und irgendwann geht dann das Licht an und die Exit Signs gehen an. Und wenn man jetzt noch länger warten würde, dann würden auch die Sauerstoffmassen runterfallen. So lange haben wir früher aber nicht gewartet und jetzt machen wir es ja wie gesagt gar nicht mehr. Ja. Und genau, also man macht nur noch... Ähm da wird halt die Dichtigkeit der Kabine geguckt Genau, ne? richtig. Genau. Also das ja. wird einmal im, im ja. Erstflug probiert ja. und wird auch dokumentiert. Wir kriegen dann auch so Grafiken, ja. wo dann drin steht, wie schnell der Druck abfällt und so weiter und so fort, wie dicht das Flugzeug ist, dass das alles in den Limits ist. Und wie gesagt, ähm, machen wir im, im, im Kundenflug nicht mehr. Das Einzige, was man im Kundenflug noch macht, ist, die Sauerstoffmasken auswerfen. Das ist nochmal irgendwie so ein klitzekleines Highlight, weil das manchmal auch klemmt. Also selten. Ähm, das kann man ja manuell machen oder das geht automatisch. Mhm. Ähm, wir machen das jetzt nur noch manuell. Dann drückt man im Cockpit einen Knopf, 21, ja. 22, und dann macht's Klack in der Kabine. Gibt so einen leichten na, Knall, würde ich das jetzt nicht ja. nennen. Und dann fallen die Sauerstoffmasken nicht runter. Ja, ja, genau. ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, Wir wollen ja nicht unnötig Arbeit erzeugen ja. und äh, bei Airbus gibt es so eine Testposition, dass die Sauerstoffmasken nur so einen Zentimeter aufgehen und dann rasten die ein in der Testposition und das spart dann unheimlich viel Arbeit. Genau. Äh, für unsere Hörer äh, unter uns, diese Testposition gibt es auch äh, bei Boeing. Ah, und das ich, muss sie nicht gucken. Doch, ja, genau. Das ist ja im Prinzip das so, also, ah, dritte ja. Ding. Und ähm, die wird auch gemacht, wenn du ins Flug Training gehst. Ja, wahrscheinlich auch, ja. Weil mit dem Flugtraining, also ins Live-Flugtraining, mit, insbesondere mit, äh, mit äh, Piloten, die frisch von der Flugschule kamen, ne? und wenn dann die Landung deutlich, manchmal auch ein bisschen härter wird, ne, dann fallen die Masken auch raus. Ja, kennst. durch die Mechanik ein. Ja, 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 genau, richtig. Und das kannst du damit auch verhindern. Ja, genau. ist, ja, man macht sich sonst keine Freunde bei den Mechanikern. Ja, 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 genau. Ich. Ähm, ja, genau. Das, also das wird auch rot markiert. Das ist so ein Ding, was man rauszieht und dreht. Genau. Ne? Und dann ist es rot, so dass man sieht, dass diese Masken äh, auch nicht gehen würde dann. Ne? Das, damit das ja, dass man so nicht fliegen darf, sozusagen offiziell. Ne? Dann heißt es immer vorher beim Briefing: Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes mhm. muss man die Klappe mit der Hand aufmachen. Ah, okay. <lacht> ja, ja, weil die sind natürlich alle zu. Ja. Äh, das heißt, man so. muss da ja. also wenn denn, euch, wenn denn euch, wirklich, ja, ja? ja genau, ja. wenn im Testflug wirklich mal eine Dekompression stattfinden sollte, muss man da halt mal ähm, tätig werden sozusagen. Ja. Genau ja Aber ihr fliegt ja nicht so hoch dass es so dramatisch wird oder irgendwie so ganz normal 390 99, ja gut, ja. also da hast du, da hast da du. Also ja dünne Luft, klar. Ja, ja, das klar, ist aber, aber Wenn ganz da die Dekompression passiert und du kommst nicht an der Maske ran, dann da musst du dich schon beeilen. Du hast, du da 10 hast Sekunden oder? Na ja. drei oder sowas, ne? Ja, drei ja, nicht, aber nicht. 20 würde ich sagen, maximal. 20. 20 ja, ja, also 15? Ja. 20. Also musst du musst ja sagen, die, die, wenn ich oder die, meine Kollegen in der Kabine, die sind ja dann irgendwo in der Küche oder du bist ja. im, im Lavatory oder sonst irgendwo dazwischen, ja. wo es dann auch mal keine, also es gibt ja, fast überall, an allen möglichen, unmöglichen Stellen gibt es ja Sauerstoffmassen. Mhm. Ähm, ja, aber manchmal ist sie, ist sie dann halt doch irgendwie zu weit weg und wenn du eine Dekompression hast, dann ist das ja auch nicht aus ungefähr. Ja. Dann wackelt es wahrscheinlich oder sonst irgendwas. Ja, also das, dann muss man schon irgendwie selber aktiv werden. Das genau, ist richtig. genau, genau. Und ähm, äh, auch für unsere Hörer, dieses, wenn ich sage, die 10 oder 15 Sekunden, die du hast, das ist die Zeit der benutzbaren Bewusstheit sozusagen. Genau. Ne? Das heißt nicht, dass du dann... Du bist ne? da nicht tot. Nein, nein, nein. nein. Genau, ne? äh, also okay. genau. Und im Cockpit sind sie ja griffbereit und ja, da ja. läuft man ja auch so groß ist das Cockpit, wenn ja, man ja, da ja, viel laufen genau, könnte. Genau, genau. Ja, ah, ähm, cool. Ja. Genau, das ist jetzt so auf Flight Level 390, also in, in normaler Flughöhe. Mhm. Und wenn dann alle fertig sind, dann sagen auch alle in der Kabine und im Cockpit, dann sagen alle, ich bin jetzt zufrieden, ich habe mhm. alles gemacht, was ich machen musste. Mhm. Und dann ist wieder Zeit zum Hinsetzen. Dann gehen wir nämlich einmal in den Anführungszeichen Sturzflug. Ähm, Dann machen wir einen Highspeed-Test. Ähm... Das weißt du besser als ich wieder, wie schnell so ein A320 fliegen darf. Ja, ich bin 320 nicht geflogen. Ach, du kennst nur die großen. Ja, ja okay. Ich glaube, der 340 maximal oder irgendwas Knoten vielleicht. Ja. Oder in Machtzahl irgendwie, das darf der 8-0 oder irgendwas. 8-0 ich fluch, ich 8-1, 8-1 ja, sowas in der Art. Ne? Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mhm. gehen wir an dieses Limit ran. Wir überschreiten das natürlich nicht. Ähm, testet dir aber die 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 Funktion, wo die Nase wieder hochnimmt? Richtig, das macht Das ja. machen wir schon. Ja, okay. ja. Also die ähm. automatische High-Speed-Protection von dem Flight-by-Wire-System. Genau, das wird nochmal getestet. Mhm. Ähm, genau, mit dem Schwung testen wir, glaube ich, auch noch einmal die, die äh, Speedbrakes, heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, also das sind die Klappen, die ja in den Flügeln einmal hochkommen. Störklappen. Störklappen, Ach, mhm. schön, auf mhm. Deutsch. Ähm, genau, das wird auch noch mal wirklich aktiv geprüft, dass ja. die auch rauskommen und dass das Flugzeug dann auch nicht nach rechts oder links verzieht, dass sie symmetrisch hochkommt. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig. Mhm. Und das ist was, wo die Airbus-Piloten, den Airline-Piloten auch aktiv darauf hinweisen, du, die Klappen sind gerade hochgekommen und das Flugzeug ist nicht nach rechts oder links gezogen. Ah. Das äh, muss man auch nochmal, also es ist ja eine Einstellungssache. Die werden wahrscheinlich nach der Maintenance auch nochmal überprüft im Checkflight ja, oder ich, sowas in der Linie. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ein normaler Linienpilot merkt das vielleicht gar nicht mehr, weil ähm, er würde es schon merken, aber weil, über ähm, die fly by wire system das ausgleichen würde und der, in dem Moment, wo das gemacht wird, da guckt wahrscheinlich der Airbus-Pilot jetzt auf den, keine Ahnung, auf den Giermesser und sagt hier, nee, da gab's es das gab keinen Ausschlag am, in den, in, in den äh, Anzeigen. Ja. Ja? Würde ich jetzt mal so interpretieren. Ja. Okay. Genau. Und dann haben wir High-Speed-Test abgehakt. Dann kommen wir in den Block. Das ist nochmal, wo wir immer ein bisschen mehr mit ATC, also mit dem Tower, mit der Flugleitung sprechen. Block-Flight-Level ist für, für uns äh, Flieger der Teil, wo du nicht nur eine Flugfläche 100, sondern eine Flugfläche 100 bis 140 hast. So, genau, richtig. Indem du da, die, die Fluglotsen halten der da den Luftraum. Genau, den du kriegst quasi so ein Box zugewiesen. Ja, ein Block halt. Ja, ne? Block. Ja, genau. genau. Und da können wir dann noch ein bisschen rumspielen. Das ist mhm. entweder Nordsee oder Ostsee in der Regel, mhm. je nachdem, wo m- weniger Verkehr ist. Ähm, und da spielen wir noch mal ein bisschen rum. Da machen wir noch ein paar mehr Tests. Das ist einmal ein Go-Around. Mhm. Ähm, das kannst du mir vielleicht noch mal sagen. Ach, vielleicht, ach, äh, Airbus legte immer sehr viel Wert drauf, das ist auch relativ neu, der Soft-Go-Around. Ja. Also ein Go-Around ist ja ein Landeabbruch, glaubt mhm. nennt man das so, Und ähm, oder durchstarten. Mhm. Und ähm, Airbus hat, oder ich weiß nicht, jedenfalls gibt es als Option oder mittlerweile Serie, dass du einen Soft-Go-Around machst, dass du nicht ständig maximalen Schub auf die Triebwerke gibst um das Material zu schonen oder sonst irgendwas. Das heißt, du gibst einmal kurz Vollgas für ein paar Sekunden und ziehst dann den Schubhebel wieder zurück und das Flugzeug macht trotzdem automatisch seinen Go-Around. Ähm, Soft-Go-Around, äh, das gab es eigentlich schon, gibt schon sehr lange. bei den. Ja. Aber den Großen dann äh, wahrscheinlich, oder? Bei den Großen, nein, es ist nur, andere Leute haben es anders genannt. Ah, okay. Okay. Ja. Ne? Also das, ich sag mal so, das hatte sogar der, der olle Bobby hatte das, in Ach. dem Sinne, ja. Und zwar, ähm, ist es so, dass diese zweimotorigen Flugzeuge, wenn die, oder auch die viermotorigen, wenn mhm. sie da, mit, die sind ausgelegt auf einen äh, tegro von XXX Tonnen genau. und wenn ja. sie dann einen Landanflug machen, dann fehlen da irgendwie 100 Tonnen an Sprit und äh, sind auf jeden Fall wesentlich leichter und die zwei Mods sind dazu dann noch sehr über- übermotorisiert sozusagen. Das heißt, wenn sie durchstarten würden, dann würden sie in den Himmel schießen wie Raketen. Und dafür gibt es halt zunächst eine, eine Reduced go power sozusagen. Das hatte selbst der alte Bobby hatte, das ist selbst die Klassik. Ne? Ja, vielleicht haben die das ins Programm, also es war früher definitiv nicht drin, nee, aber nee, vielleicht nee. weisen die jetzt explizit darauf hin. Genau. Ich glaube einfach nur deshalb, weil früher hast du den Go-Around einfach die Hebel nach vorne geschoben. Genau, zack, vor Und, ähm, und Soft-Go-Round bedeutet, dass du dann wieder ein Level zurücknimmst mhm. und dass er dann sagt, okay, ich habe Go-Round aktiviert und ich schiebe ein bisschen zurück und wir können mit dieser reduzierten Go-Round-Power weiterfliegen. Der 380 hatte das, äh, definitiv okay. hatte das, 350 wird das haben und möglicherweise auch. Na die 3,40 wahrscheinlich nicht, weil der hat sowieso nur so kleine Triebwerke, also ich weiß nicht, der 200er und ähm, auf jeden Fall, äh Ähm, äh, das ist ein Feature, das hatte, bei bei der 737 war das so, du hast einmal, da funktioniert das mit den Gashebeln ja anders, Mhm. da hast du auf die beiden Knöpfe in der Mitte gedrückt oder einen Knopf gedrückt Ah, und dann hat er die Gashebel alleine nach vorne geschoben und wenn du sagst, ich will noch mehr Power, dann hast du nochmal gedrückt. Okay. Und so würde ich sagen, funktioniert das das nicht. Vielleicht haben sie es aus Marketingzwecken reingenommen. Ja, nee, ich will nicht sagen, das ist einfach nur, weil sie ein anderes Prinzip hatten. Weil die haben diese Funktion, ich ziehe, drück nach vorne und ziehe wieder zurück. Das haben sie möglicherweise praktisch als Softwarefunktion dann irgendwie eingeführt, sozusagen. ich habe auch nie nachgefragt, weil es immer so aufregend ist an der Stelle. Ja, und bei den großen, diesen Neo-Triebwerken, die sind ja auch beeindruckend, wahrscheinlich. Achso, ab Neo, Mhm. ähm, wo man darauf achten muss, ähm, bei dem Flight Control Check, wieder ganz am Anfang vom Flug, Mhm. wo wir rauf, runter, rechts, links Mhm. machen, das muss man getrennt machen bei den Neos, weil früher bei den alten Triebwerken, die ja deutlich kleiner sind, konnte man auch äh, rechts links und rauf und runter auch so ein bisschen gleichzeitig machen also praktisch den, den Knüppel schräg nach schräg Richtung. nach hinten oder wie auch immer das sollte man jetzt tun tunlichst vermeiden bei den neuen Triebwerken weil die so riesengroße Fans haben und dann hat man so ein großes Drehmoment auf der Welle hm. und Versteht. deswegen weisen die Airbus Piloten die Airline Piloten nochmal mal darauf hin wenn du es machst machst bitte getrennt voneinander damit die Triebwerke geschont werden die müssen ja nicht gleich zu Anfang kaputt gehen ja, die ja, gehen ja, natürlich nicht, gehen sowieso dann nicht dann kaputt, kaputt aber es ist, ist ja wie wir auch im Gespräch von Harry immer merken es geht nicht dann kaputt, sondern Nein. die Verschleiß halten werden. Genau, auch. die halten halt 100 Stunden weniger ja, genau. von ihren, weiß nicht wie viel, 100.000 Stunden. Ja, ja genau, halten. richtig. Genau. Genau. Darum geht es. Ne? Genau. Ähm, deshalb, weil du, weil du einfach, ähm, ich, ich, ich spekuliere mal für unsere Hörer auch, dass wenn du, du hast riesige drehende Massen drin und wenn du natürlich dann die, die Drehachse veränderst, dann hast du prä, prä, Präzisionsbedingungen. Präzisionskräfte genau. da drauf genau. und die willst du dann und dadurch. Die ja, wollen wir im Triebwerk nicht so gerne ja, haben. Okay. Genau. So, dann habt ihr also euren Blocklevel oder macht den und genau, dann macht ihr einen Go-Around. Genau, wir machen einen Go-Around, das ja. kennt man als Pilot vielleicht mhm. noch. Ähm, ist in Finken, auch immer gern genommen, wegen der Schiffe. Ähm, ja, ja. Wir hatten das ab und zu mal, ich saß dann auch vorne drin, da kriegst du vom Tower dann zu hören, fly as slow as possible, wo man sich so denkt, ja anhalten kann ich aber nicht. Mhm. Ähm, weil dann halt man Schiff kreuzt, dann ja. kann man auch mal einen Go-Around machen. Mhm. Ähm, was machen wir noch im Block? Ach so, äh, macht man vielleicht nicht so oft, zumindest nicht äh, im richtigen Flieger, die, wie heißt es denn, Landing Gear, Manual Landing Gear Extraction. Nee, das macht man eigentlich gar nicht. Nein. Macht man nur im, im, Simulator. Glaube, ja, ja, genau. oder im Simulator. Ja, ja, Also, äh, zwischen, bei 3.20 ist es zumindest so, im, zwischen den beiden Piloten ganz hinten ist so eine Kurbel, die kann man ausklappen und dann muss man sie zweimal kurbeln und dann gehen erstmal die Klappen unten auf und dann fällt das Fahrwerk per Schwerkraft ohne ja. Motor raus. Ja. Und die Klappen bleiben offen. Ja. Ich muss noch sagen, diese Kurbel, das ist ja praktisch, das ist ja nur so eine Art elektrischer, da wird ja, oder wird da richtig was bedient? Das sind Seilzüge. tatsächlich. Ah, doch, sind ja noch Seilzüge. Ja, ja das ja, sind ja, tatsächlich ja. Seilzüge, zumindest so. beim 320. Ich ja. weiß nicht, wie das bei dem 380 und 350 ist. Nee, da sind das als, als elektrische. Okay. Ne? Da sind, da werden ja. auch Klammern dann gelöst, ne? ja, elektrisch ja. irgendwie, aber so. du, du machst eine elektrische Schaltverbindung mhm. irgendwie. Also so bei 320 20 ist es tatsächlich mechanisch. Mhm. Deswegen kann man auch einmal drehen, Pause machen mhm. und ein zweites Mal drehen. Das sollte man auch tun, äh, wenn man nämlich schnell dreht. Mit der ersten Umdrehung gehen die Klappen auf, mhm. ähm, also die das Fahrwerk abdecken mhm. und beim zwei, bei der zweiten Umdrehung fällt erst das Fahrwerk raus und wenn man dem eine Sekunde Zeit gibt, dass die Klappen erst wirklich runtergehen und dann das Fahrwerk, dann bleiben die Klappen nämlich sauber. Ansonsten gibt es so Abriebspuren, Schleifspuren vom Fahrwerk an den Klappen und das müssen die dann wieder sauber machen, Aber das muss wieder wieder ja, 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 genau. Und deswegen, ähm, genau, durfte ich auch schon mal machen, Mhm. ähm, obwohl ich nach hinten sitzen muss. Mhm. Ähm, Ist auch ganz lustig, Mhm. macht man nicht häufig und die Piloten machen das auch nicht häufig. Die freuen sich dann immer, wenn sie sowas machen können, Mhm. genau. Was machen wir noch? Achso, ähm, Alpha Floor Recovery heißt es, glaube ich, offiziell. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt musst du mich unterbrechen, wenn ich ganz viel Stuss erzähle. Äh, wenn wir zu langsam fahren, äh, fliegen und in den Strömungsabriss reinkommen könnten, mhm. dann wird es laut im Cockpit und dann reagiert das Flugzeug auch automatisch und holt einen da wieder raus aus der Situation, indem es wieder Gas gibt und die Nase hochnimmt. Runternimmt. Runternimmt. Ja. Ach ja klar, sonst wäre es ja... Wär's, wär's ja, ja genau. Genau. Und da fliegt man absichtlich auch rein und guckt dann, dass das Flugzeug genau das automatisch macht, was es halt machen soll. Genau. Macht genau. man, glaube ich, auch nicht alltäglich. Nein, das man bist sowieso im normalen Betrieb nicht mhm. mal mit reinkommen, aber das ist so ein typische werkstatt szenario ja. wo man sowas äh, austestet oder irgendwie sowas. Das, das ist schon wahr. Und... Ähm, das macht ihr aber mit Triebwerken. Kann, du kannst es ja auch ohne Triebwerke machen. Ihr macht also, das, ihr wir macht das machen das mit Triebwerken. Ja, ja, der Unterschied ist einfach nur, wenn du Triebwerke hast, dann werden sie laut und mhm. machen Schub. Und wenn du keine Triebwerke hast, dann nimmst du nur die Nase aus. Ach Achso, ja, okay, klar. Ja. Ja. Nee, Triebwerke ausmachen, macht Nein. man weder mit dem Kunden zusammen. Du musst die Autostrottel ausmachen. Ja, oder, oder du, du genau. Du musst die, die Autostrottel-Funktion ja, ausmachen Peile. und dann dann würdest du da rein. Mm, okay. Ja? Nee, das äh, machen wir nicht. Nee. Kein, genau, also man hört dann den Triebwerken auch. Wieder nee, anlassen. nee, wozu auch. Das machen wir nicht. Genau, und das war's dann vom hm. Prinzip okay. auch schon und dann landen wir so langsam in Finkenwerder wieder. Oh, und dann öffentlich. dann gibt es eine Besitzüberkunde oder dann kommt nee, der Mann mit dem Geldkoffer Das war ja oder? nur Tag 2. Ah, wir okay. haben ja noch zwei Tage. Ah, okay. Tag 3 ähm, wird alles heile gemacht, was wir kaputt gemacht haben. Mhm. Also okay. nicht, dass wir viel kaputt machen, aber man findet ja immer was. Ich meine, so ein Flugzeug ist 40 mal 40 Meter lang. Da findet man ja immer irgendwas, was repariert, nachgebessert, auslackiert. Da kommen noch Fragen von unseren Hörern. Ja, da nachher. kommen noch da Fragen, wir, äh, genau. Ja. Das wird dann alles am dritten Tag äh, wieder ausgedengelt. Mhm. Wir gucken uns das dann auch an. Mhm. Und dann kommt der vierte Tag. Das ist dann der Tag, wo es dann nochmal spannend wird. Ähm, das ist dann der Tag. Also bei Airbus gibt es so einen Spruch, ähm, wenn man ein Flugzeug bauen will, dann muss man zwei Flugzeuge machen. Eins aus Aluminium und eins aus Papier. Mhm. Und die Frage ist am Ende, welches ist schwerer? <lacht> <lacht> ja, ja. Es ist ja so viel Papierkram. Ja, ja. Und am letzten Tag gucken wir uns <lacht> den Papierkram an. Mhm. Dafür brauchen wir auch zwei Leute wieder, um diesen ganzen Papierkram zu meistern. Das machst du mit? Auch. Das mache ich mit. Ja, M- Mit einem Kollegen zusammen, weil es halt schon ein bisschen mehr ist. Wir gucken mhm. uns diese ganzen... Lufttüchtigkeitsanweisung, Airworthiness Directives, mhm. gucken wir uns zum Beispiel an. Wir gucken uns die ganzen Zulassungspapiere an von so einem Flugzeug. Also, das dauert schon einen Augenblick. Genau, also, es ist deshalb, weil im, zum Beispiel, als der 320 immer vor x Jahren irgendwie zugelassen worden ist, gab es inzwischen danach viele ADs, ne? diese mhm. Airworthiness Directive oder Lufttüchtigkeitsanweisung, wo irgendwas modifiziert werden und anders gebaut werden und ihr guckt, dass das äh, papiertechnisch auch, auch drin ist. Drin genau. ist. Ja. Du kannst ja nur gucken, ob es Papier ja. hier eingebaut worden ist, genau. sozusagen. Und, äh, ja. und das ist es denn wirklich so, dass du nicht sagst, okay, wir haben jetzt eine neue Zulassung oder ihr müsst tatsächlich basierend auf der Zulassung von, keine Ahnung, 1982 so oder 84 und dann muss der Papierstapel, der danach kommt, stimmen. Mm, das, ist, das ist ein bisschen spannend. Tatsächlich, ja. als der Neo noch neu war, ähm, da ja. war dieser Papierstapel doch deutlich dünner. Ja. Also diese AD-Liste war ziemlich kurz. Ich möchte ja. nicht sagen, dass sie eine Seite lang war, ja. aber ähm, ja die war schon war schon ist im Laufe der Zeit wirklich gewachsen hm. ähm, weil die Kiste ist ja schon ein bisschen älter so ein ja. bisschen älter ja. und die wird tatsächlich ein bisschen länger ja. und man kann so ein bisschen crosschecken was was steht in der AD Liste drin und ist diese Modifikation die dann vorgeschrieben ist ist die dann auch im Flugzeug drin ähm, also da muss man schon so ein bisschen immer zwei drei Dokumente gleichzeitig aufhaben und dann gucken ob das dann auch wirklich so drin ist guckst du denn auch schon nach dass sie auch wirklich eingebaut worden ist das, das kann man leider Gott ja. ist schlecht ja also da müssen wir dann natürlich dann wieder trust the system but not 100% ja, Aber zumindest sollte die Modifikationsnummer, die in der AD drinsteht, die sollte dann auch in der Flugzeugdokumentation drinstehen. Ja, beziehungsweise ja. du hast zufällig das Ding, wenn das irgendwie eine Schraube extra ist, die würdest du dann bei der Inspektion ja. vor... Äh wenn es denn offensichtlich ist, dann ja, ja. kann man sich das natürlich okay. auch angucken. Ja, klar. klar, genau. Mhm. Genau, dann gucken wir uns den Papierkram einmal an, das dauert auch schon einen Augenblick. Mhm. Und in der Zeit sitzt dann aber unser Auftraggeber, das ist der Mann mit dem Geldkoffer dann. Mhm. Der sitzt dann hinter uns und wartet langsam. Also früher, es war ja noch vor Corona, äh, da wurden ja noch die Dokumente mit Füller unterschrieben. Ja. Und dann sitzen dann, ich sag mal, so zehn Leute am großen runden Schreibtisch. Mein Kollege und ich, wir gucken dann immer die Dokumente an. Und auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt dann Airbus und der Kunde und die Airline den Füller in der Hand und warten dann, bis wir fertig sind. Wenn wir dann Daumen hoch machen, dann wird unterschrieben und wenn wir dann sagen, ich habe mal eine Frage, dann rutschen die dann immer so einen Zentimeter runter in ihrem ja, Sitz. Ja. Und ähm, genau. Jetzt werden die Dokumente fast ausschließlich noch digital unterzeichnet. Ja. Ist nicht mehr ganz so aufregend, ein bisschen Flair ist weggegangen. Mhm. Ähm, aber man wartet immer noch auf uns. Mhm. Das finde ich immer noch so und im Nebenraum. Alle ja, haben den den die Sektflasche geöffnet, ne? Nein, nein, nein. Da ist der Airbus-Prozess knallhart. Ja. Ähm, Kein erst Alkohol. Erst werden, die, erst werden die Papiere unterzeichnet und wenn dann die Papiere wirklich unterzeichnet sind, dann ähm, knallen dann tatsächlich die Champagnerkorken. Ja. Also das ist ähm, das ja. ist was, was immer gemacht wird mhm. und das ist nochmal so ein ganz besonderes Gefühl. Also die vier Tage davor sind sehr intensiv. Wie gesagt, er fängt um neun an der Tag und dauert entweder bis 16 Uhr oder bis 4 Uhr. Ja. Je nachdem, wo es gerade klemmt. Und man liegt sich mit Airbus in den Haaren oder es gibt finanzielle Diskussionen. Es wird auf jeden Fall mit sehr, 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 sehr harten Bandagen mit untergekämpft. Keine Auslieferung ist gleich. Mhm. Und, ähm, und man hat noch so sehr sich gegenseitig aufgerieben. Wenn es unterschrieben ist, dann ist wieder eine herrliche Stimmung und ähm, wir liegen uns dann halt ne, nicht alle in den Arm, ah, ja, aber ja, es ja. ist zumindest ja, ja. Ein, ein sehr erleichterndes und ja. sehr freudiges ja. ähm, Zuprost. Dann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe doch irgendwo mal eine Dokumentation in der Glotze irgendwann auch gesehen, mhm. dass ja auch dann wirklich ähm, dann kommt das okay, Flieger ist okay, dann kommt das okay, die Überweisung des Geldes geht raus, das ist natürlich kein Geldcover, der da irgendwie geht. Nein, natürlich nicht. So, und dann wird auch dann wird auf der anderen Seite erst geguckt ist das Geld bei uns im Konto eingegangen genau genau weil so, ja. so eine Summe die Ne, das muss ja auch wird nicht bisschen. mit PayPal gemacht. Genau, wird nicht, genau. Und dann erst kommt die Gegenunterschrift. Ja, tatsächlich. Ne? Also wirklich erst die Kohle, das Konto auf dem eigenen Konto eingegangen ist. Und mitunter muss man auch nochmal um die Ecke überweisen wegen Geldwäschegesetz oder, oder, oder. Ja. Also da muss das erst nochmal auf ein Zwischenkonto geparkt werden ja. und von da aus weiter überwiesen werden. Also da ich, das ist ja alles Sachen, womit wir dann nichts mehr zu tun haben. Ja. Aber es gibt beliebig viele Sachen, wo es dann noch klemmen kann. Es kann bei der Geldüberweisung klemmen, dass irgendeine Bank in den USA oder in Japan noch nicht oder schon zu hat oder nicht auf hat (lacht) und da muss man halt warten. Es kann sein, dass SAP abgestürzt ist bei Airbus und sie die Dokumente nicht ausgedruckt bekommen. Also es es muss doch nicht mal irgendwas am Flugzeug nicht nicht funktionieren. Also wir haben auch schon mal einen halben Tag äh, einfach nur gewartet, dass der SAP Hotline-Support irgendwie äh, das System wieder gängig gemacht hat, damit Airbus äh, die Dokumentation überhaupt finalisieren kann. Und ähm, es gibt beliebig viele äh, Möglichkeiten, wo es dann in der letzten auf den letzten 100 Meter nochmal klemmen kann. Ja, Insofern ja. freuen wir uns dann alle, wenn es denn wirklich dann unterschrieben ist. Tatsächlich. Geldwäsche gesetzt. Ich habe gerade, gerade klingeln bei mir auch die Glocken, dass äh, ich habe mit einer gesprochen, die auch irgendwie in der Bank arbeitet und ähm, dass hier nicht nur Geldwäsche gesetzt, sondern auch, äh, naja, das wird jetzt nicht der Fall sein, aber ich meine so, wenn Gelder irgendwo aus dem russischen Raum kommen und sowas, irg- wird jetzt ja. nicht passieren oder irgendwie sowas, aber dass da äh, auch da solche Sachen extrem eine Rolle spielen. Ja. Dass das ja, irgendwie durchaus, ja. ähm, auch sauber irgendwie Und da müssen wird. auch internationale Verträge eingehalten ja. werden, selbst wenn, ich sag mal, bitte jetzt keine Gewehr oder so, ja. wenn Airbus in, als Europa mit im Nahen Osten ein Geschäft macht, ja. möchte aber vielleicht doch die USA trotzdem noch wissen, was dann da passiert, ja. Ja, ähm, ja. allein wegen internationaler Verträge. Und deswegen kann es halt sein, dass das Geld einmal in die USA und dann nach Europa überwiesen werden muss oder, oder, oder. Ähm, also das, da gibt es beliebig komplizierte Konstellationen ja. ähm, und dann kann es halt auch mal gerne klemmen. Ja, okay. ja, oder wenn, wenn die Bank in Japan und die europäische und die amerikanische Bank, die sind in der Regel nicht gleichzeitig auf. Ja. Also auch da gibt es diverse Komplikationsmöglichkeiten. Okay, cool. Wir haben jetzt, ich guck mal so auf Merkel. wir reden schon eine Stunde 30 mindestens, wie mit der geplant, eine Stunde 40. Wir haben hier diverse Fragen oh ja, noch Tag. Fragen. Wobei ich habe hier eine Sache, ich denke mir das mit den Triebängen und anderen, das lassen wir mal, sonst sonst echt zu lang. Ja, sonst das war das ist ja schon Lobe, genau, ja. genau. Aber ähm, ich habe der bei uns in der Telegram-Gruppe. Ähm, da war eine, eine, eine Sache von so einem Patent, ähm, mal irgendwie rausgekommen, was wir denn da irgendwie, ähm, ähm, nee, das mal ich ja nicht, was wir irgendwie davon, ach, scheißegal, so, ähm, davon halten würden. Und zwar hat denn irgendeiner so gesagt, ey, es gibt da irgendwie so ein Patent mit, äh, mit faltbaren Sitzen, ne? Die, wo die, da haben sie hier so ein Demo-Flugzeug, irgendwie so ein Patent, was irgendwie Airbus gemacht hat. Entschuldigung, ich habe diesen ganzen Werbemist, ich habe einen hab neuen Rechner, also sind keine Werbeblogger drin. Mehr. Und äh, da sind so, wie du siehst hier, so normale Sitze okay. irgendwie eingebaut. ne? Und dann haben sie hier welche, die man zusammenknappen kann und dann so hin und her schieben kann und so. Das haben sie sich irgendwie so als Patent irgendwie okay. ausgedacht. Was sagst du denn dazu? Das ist ja eine ab Also ich meine, Ryan, Ryanair hat mit diesen Stehsitzen irgendwie mal angefangen, zumindest mhm. laut überlegt. Mhm. Ich glaube fast nicht, dass man das irgendwie... Ich, und zwar sollte ich habe mich mit auch einem Ingenieur mich, meines Vertrauens ja, unterhalten was hat der denn dazu und der gesagt? hat gesagt sag mal hast du schon mal bei der, bei der bei dem allerersten Flug, wenn die da irgendwo ein ATO machen, wie viele Sitze da eigentlich schon mal umkippen? Ich hoffe gar keine. Nee, ich hoffe gar keine, <lacht> aber nein, er meinte so lapidar, dass die, dass da auch da selbst die, ähm, da kriegst du wahrscheinlich nichts damit von mit oder irgendwie sowas, wenn da, äh, wenn, wenn die Sitze so eingeschraubt werden oder irgendwas, dass da auch eine, eine, eine andere Schraube nicht ganz so äh, fest sein sollte, wie sie also hätten sein sollen oder irgendwie so. Und er, sagt, er stellte sich jetzt so vor, wie das ist, wenn da im Betrieb diese. Klack, 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 klack. klack. Ja, 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 er meinte dann irgendwie, ich meine, wie, wie, wie die Sitze sind, wie sind die zugelassen auf 9G? 16G heutzutage. 16G ja. 16 16G 16G. Ja. So, jetzt musst du diese, diese Schienen, indem du die hier hin und her schiebst. Ja, das ist kein Easy-Fix. Nee, wie heißt das im Auto mit Kindersitze? Ja, easy Easyfix oder so. Quick. Isofix. Isofix. Ja. Ne? Die, die das heißt diese Dinger müssen auf 16G irgendwie oder irgendwas mhm. zugelassen sein. Die muss sie hin und her schieben können. Ne? Das, das heißt die Schienen müssen ja auch so Löcher irgendwie drin ja, haben. Ja. Dann müssen die Sitze diese Kleidmechanik, auf 16G zugelassen worden sein. Also das sehe ich noch nicht. Im mein, und dann, genau, er sie, sie sieht das auch nicht. Und dann ist es ja so, ich, wie gesagt, Leute, ich steck das ja bei euch ja mit rein. Diese diese Trennwand, die ja dann auch irgendwie verschoben werden muss, mhm. die muss ja auch so eine Feuerschutzfunktion Absperrfunktion. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Mixed Frachter oder Quick, Quick Change. Ja. Nee, nicht ja. Quick Change. Quick Change ja. habe ich geflogen, sondern Kombi. Kombi, genau, der der Kombi. Kombi. Kombi, ne? Ja. Wobei da war ja der Frachter hinten, glaube ich. ne? Der Frachter hinten und der ja. hatte auch keine Rauchwarnsysteme nee, drin. Nee, Eben ist ja in der Kabine nicht. Genau, und da mussten die Kollegen ja immer regelmäßig Rundgänge machen oder irgendwas. Mit ähm, grünen Flaschen in der Hand. Genau. Und dann meint er so als Vorstellung, also wie gesagt, ich beantworte sozusagen die Frage im Namen ja. meiner meiner Hörerinnen. Ja. Also sozusagen. patentieren kann man sich ja vieles, ob man ja. das denn zertifiziert bekommt, steht wahrscheinlich auf dem anderen Blatt. Genau, genau. Und vor allen Dingen hast du diese komplizierte Sache, vor allem, was machst du, wenn irgendwas kaputt geht? Dann hast du da irgendwie denn hier so Klappsätze. Wie gesagt, schaut mal in euren, auf euren Kapitelmarken und so. Da steht das irgendwie drinne ja. jetzt. Ich mache ein Bild rein. Und dann hast du am Ende hast du immer noch diese aufgeklappten Sitze, die irgendwo hinstehen muss und hast du da nur also so ein fliegt bisschen doch keine Airline rum mit so Klappsitzen wie im Kino oder sowas. Ja, allem also. hast du denn nur so ein bisschen Platz gewonnen, mhm. wenn du denn irgendwie was machen kannst und weh, das funktioniert nicht. Also das ist so. ja Na? also das Flugzeug muss ja eins funktionieren, mhm. auch in der Kabine ja. und wenn du da solche Klötersitze noch irgendwie so drin hast oder so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie den den einzug in die Serie erhalten wird. Ja. Also ich kann als Referenz äh, mal dazu sagen, dass ähm, Meine Firma hatte mal ähm, hatte Sitze, die waren bis eine gewissen Reihe wird ja auch heute immer noch gemacht, dass du da so ein movable Class Divider hast, ja, MCD hast, damit ne? du die Bretterklasse von der etwas luxuriösen Klasse mal trennen kannst. Ja. Ja, nennen das doch bitte, das damit du die 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 super <lacht> Premium Economy irgendwas, ne, von den noch super noch besseren Klassen irgendwie unterscheiden. So und damit damit diese die, die Plätze vor dem Vorhang auch eine gewisse Art von Besserung haben, also nicht nur, dass sie dann anderes überhaupt ein Brötchen kriegen, sondern damit die auch mehr Raumkomfort haben, hatte man in der Breite verstellbare Sitze gehabt. In Kannst der Breite? Ja, in der Breite. Das waren ähm, Sitze, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie noch finden. die hatten an der Seite so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Händel und so einen Quickgriff, da konntest du sie entriegeln mit, dann hast du die Einsitze breiter geschoben, daraus wurde dann äh, breitere, drei Sitze, die breiter waren, und auf der anderen Seite hast du sie auch in die Riegel und hast sie ineinander geschoben, so dass das, das daraus ähm, aus zwei, macht zwei aus drei macht zwei war es mit mit wo der in der Mitte mhm. praktisch zusammengeschrumpft war und nicht mehr benutzbar war. Mhm. So, du hast du praktisch, wo man jetzt einfach nur den Mittelsitzplatz freilässt, ja. hat man den vorher hat, hat sich auch nicht durchgesetzt. wahrscheinlich. Hat sich deshalb nicht durchgesetzt, weil ähm, erstmal war das klapperig, äh, es war irgendwie gebastelt, dann war äh, das Problem, das konnte ja auch irgendwie kaputt gehen. Ja. es kann alles kaputt und gehen wenn und wenn du drei Sitze auf einmal sperren musst dann hast du mindestens drei Passagiere die dann so einen Hals haben ja das ist nun, das passiert immer wieder dass die Sitze kaputt gehen und dass du den einen Sitz für Inno erklären musst gerade in der in der Business oder gar in der First ist es also dann die Hölle wenn ja. du diesen Platz nicht verkaufen kannst, in dem Sinne. Aber ähm, hier war das ja so, weil du, wenn, du musst dir ja vorstellen, du hast diesen Passagiergang und der macht dann irgendwann in der Mitte so einen kleinen Knick. Mm. Weil er ja von den einen links versetzten dann auch ja. zentriert wieder rückgeht. Das konntest du normal machen, aber nehmen wir mal an, jetzt hättest du von Reihe 1 bis 5 irgendwie oder 10 oder irgendwas das machen müssen und die Reihe 5 konntest du nicht umstellen. Ah. da musstest du praktisch ab da die Konfiguration zurückführen. Du konntest nicht eine Schlangenlinie einführen, ja, ja. sondern das musste ein, einmal nur durfte nur ein Versatz sein. Genau, in der, in der mhm. Also musstest du ähm, t- plötzlich sagen, okay, Entschuldigung, wir können die Business Class noch bis Reihe 5 machen und die letzten nächsten Reihen 5 sind leider normale e- e- Economy. Also die haben jetzt die Chance mitzufliegen oder kriegen ihr Geld zurück und das war einfach zu teuer ja. und irgendwas. Und das gab es so ein paar Mal und haben sie gesagt, das ist alles so aufwendig. So viel es. muss funktionieren. Es ja. muss funktionieren, es muss gehen und dann machen wir das so, dann nehmen wir halt jetzt auf jeder Reihe einen Mittelplatz raus. Und die Leute wollen das sowieso haben, weil dieses püffrige, ich mach mal so ein bisschen breiter oder irgendwas, ne, das hat sie am Ende war das Augenwischerei für die, für die Kunden. Und dann hat man das irgendwie gelassen. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt machst du so Klappsitze, die du einklappst und die du nach vorne schiebst und wehe, dann musst du sie auf 16G wieder zertifiziert festmachen. Wie machst du das? Ja, das kriegst du Womit? wahrscheinlich überhaupt nicht hin. Nein. Zumindest nicht mal eben schnell. Nee, nee, nee. Also da musst du wahrscheinlich wieder über Nacht das umbauen, dann hast ja. du deine Crew und oh nee. Nee, 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 nee. Also oh, genau. Und das, und. Das nicht sehen. Nee, Nee, ich glaube auch nicht. Das werden wir nicht sehen. So, also das wollte ich nur mal ganz kurz sagen, weil ich habe diese Frage bei uns da in dieser Telegram-Gruppe bekommen. Hast du Kraft für noch ein paar Fragen von unseren ja, fragen ist mal gut. Also, ist das Salz in der Suppe? Genau, ich habe äh, auch mal wieder eine Frage über Instagram bekommt von Christoph. Na? Christoph fragt, ähm, welche Tests werden gemacht? Bis zu welcher Grenze werden die Maschinen gebracht? Wird nur überprüft, ob sich die Maschine sich so zu verhält wie ausgerechnet? Oder geht man weiter als vorberechnet? Vielen Dank für die tollen Sendungen. Äh, Bitteschön, danke, Christoph. Wir haben natürlich Teil dieser Frage schon ein bisschen beantwortet, irgendwie sowas, aber vielleicht weißt du das, ihr geht anscheinend ja nicht nein. an die über die Grenzen, weißt du, ob die das beim, bei den Flightlines machen? Also als Kunde gehen wir natürlich nicht an die Grenzen. Mhm. In der Flightline, naja, äh, schalten wir äh, ja mal ein Triebwerk aus zum Beispiel. In der nein, Flightline. Triebwerke werden nicht ausgeschaltet. Ja. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist so Alternate und Direct Law, mhm. wobei sie da auch nur gucken, also sie machen nicht halt bang, bang, stick Mhm. nach rechts, stick nach links, sondern sie machen halt nur ein bisschen rechts, ein bisschen links, Maschine Mhm. reagiert direkt. Die haben das ja auch im Gefühl. Mhm. Ähm, aber auch da kann das Flugzeug deutlich mehr machen als ja. ähm, also auch da wird innerhalb sehr limitierter Grenzen geflogen. Ja, genau. Was natürlich wirklich an die Grenzen geht, ist die Zertifizierung, also der Erstflug vom Neo oder damals vom 380 oder mhm. 350. Mhm. Ähm, aber da haben ja nicht umsonst, die die Flight Crew hat ja nicht umsonst Fallschirme um und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das Fahrwerk wird zum Beispiel beim Erstflug nicht eingefahren. Außer beim 350, da haben sie es tatsächlich erstmalig in der Airbus-Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich das Fahrwerk eingefahren beim allerersten aller A350-Flug. Hm, okay. Da waren sie sehr zuversichtlich offensichtlich, dass das Ding auch wieder rauskommt. Ja gut, das haben wir ja vorher, wie viel oft getestet auf den Bolten-Dingern da, also ja gut, Na gut. Man, kann man darüber nachdenken ja. oder irgendwas, ne? Nein, aber wir als, als Kunde im Endabnahmeflug machen wirklich nur das, was mhm. theoretisch auch in der Linie äh, erlaubt und machbar ist. Also zu dem Ausschalten, zurückgehen auf Direct Law, ich glaube, das kannst du ähm, relativ äh, problemlos machen, indem du halt die Flight Control Computer mhm. ähm, ausschaltest. Ja, das sind ein paar Bist- Circuit Breaker. Ne, ne, das ist Schalter. Du kannst die Flight Control also, so, ja, direkt okay. über über boutons ja, ausschalten, mhm. falls sie einen Defekt haben. oder dann so, sollst du die ausschalten. Ja. Und wenn du da von den drei bei dem 23. E-Lax und wie sie alle heißen, so mhm. ganz komisch, wenn du da gewisse ausschaltest, dann kommst du ja, in dieses Alternate-Law und dann immer in das Direct-Law. Und dann kannst du wieder einschalten und es ist auch wieder da. Ja. Na, also, genau, richtig. Also da muss man nicht irgendwelche CBs ziehen, okay. um das irgendwie hinzukriegen. Macht glaube, man sowieso nicht so gerne im Flug. Ja, also im Flug ist immer so, wie gesagt, das ist jetzt schon wieder Testflug dann. Mhm. Ne? Und checken und irgendwie sowas. Ja, Christoph, ich glaube, so ein bisschen haben wir diese Frage relativ schnell abgefrühstückt. Ja, wir hatten ne? vorhin schon ganz viel da darüber wir da viele ja. vor wir äh, früher geredet. Haben. Aber da ist ja Raphael noch. Raphael, das ist die die Raphael mit F geschrieben, via Instagram. Der geschrieben, hi Steffen, ich hoffe, euch geht es gut. Ja. Mir geht's gut, dir? Daumen hoch. Ja. ja, können wir noch. Ähm, ich habe eine Frage, zu so dem Thema Inspiration. Spektor bzw. technischer Pilot, muss man studiert haben für den technischen Piloten oder reicht CPL aus? Viele Grüße, Raphael. Ich glaube, Raphael hat jetzt ähm, da so ein bisschen, äh, das Thema ist ein anderes, ne? kann man sagen, oder? Ja, ich, ähm, ich muss, w- w- was hast du studiert? Hast du irgendwas studiert? Ich habe was studiert, tatsächlich. Ja. Ist ja. aber nicht zwingend. Ja. Ähm, ich habe Elektrotechnik studiert und äh, du hast ja Doktor schon gesagt, ich habe in Medizintechnik promoviert. Ähm, und hab von Flugzeugen gar keine mir Ahnung. Gar nicht nachgefragt. Hast du, du nicht, nicht nachgefragt? Dok- da, d- natürlich hast du Doktor gesagt. Ja, du hast Doktor gesagt. Ja, ja ich habe Doktor gesagt, aber ich habe gar nicht gefragt um Doktor irgendwie, aber Medizintechnik. Du Medizintechnik. Du hast, Medizintechnik. Das ist Kanzlerin. kein Doktor Med oder irgendwas. Nee, äh, Achso, okay. ich habe mit implantierbaren Defibrillatoren ähm, promoviert. Hm. Ähm, wenn die kaputt gehen, sterben aber auch Menschen. Mhm. Nur einer in der Regel. Mhm. Ähm, also beim Flugzeug sterben ja mehr Menschen, wenn irgendwas passiert, Ich würde auch nicht. gerne mal sehen, wie so ein Defilibrator für so ein Flugzeug aussieht, ehrlich gesagt. Ah, es gibt, äh, die sind teilweise drin. Nein, für das Flugzeug. Ach, für das Flugzeug. Ja, das ist, glaube ich, wenn der Mechaniker da. Die sind drin, die sind auch vorgeschrieben <lacht> mittlerweile. Ne? Da müssen mittlerweile... Sind ein, ja. Ach, ja. Nee, die, die sind mit okay. ah, ja. an, an Bord. Auch die Dinger, wo du nur drauf ja, ja, genau, die machen sind, alles sind alle. Ja in jedem Supermarkt. Genau, genau. Ich ähm, glaube... Ja, sie war da Ach so, ja. Man braucht... Ähm, erstens natürlich ein bisschen äh, Skydrol im Blut. Mhm. Ähm, (lacht) Skydrol ist Hydraulikflüssigkeit. Hydraulikflüssigkeit, Äh, genau. Und und ein bisschen Erfahrung, zumindest wenn man das nicht studiert hat. Ähm, Kollegen von mir, die haben Luft- und Raumfahrt studiert oder andere Sachen. Äh, Die haben so eine kleine Abkürzung genommen. Ich musste mich da hocharbeiten in der Mhm. Firma. Mhm. Ähm, Genau. Und äh, ansonsten... ähm, Liebe zum Detail, Technik mhm. und von Flugzeugen. Also ich bin ja so ein bisschen der Erklärbär bei uns ja, in der Firma ja, geworden. Okay, ja. ähm, ich mache dann auch Lehrgänge mittlerweile für okay. Systemtechnik. Genfem ist dir vielleicht auch ein Begriff? Nee. Ist nicht. Oh, Gem-tras? Genfem. General Familiarization. Ah, Gen. Okay, gut, alles klar. Ja, ja, ja. Okay. Ja, da bin ich, ja. Äh, bin ich hausinterner Trainer. Okay. Ah. Und mache das. In der kleinen Firma, in der du arbeitest? Richtig, genau. okay. okay, ja. ja und ähm, genau ähm, aber ich habe ich bin kein Pilot ja ich bin nur Ingenieur in Anführungszeichen ja, ja du bist gut. der Pilot ja ja gut aber ich äh, für den Pilot muss man ja nichts studiert haben <lacht> da, da, da braucht ja das ist ja das Schöne das, das ist ja nur die Kutscher ne oder der der Fuhrmann wie der wie der Schweizer sagt der, Pferd, der Fuhr, 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 na, ist egal ich glaube Raphael wenn ich mich erinnere Raphael hat so eine ähnliche Frage wenn das der Raphael ist nicht meine weil wir haben auch einen Raphael mit PH mal gehabt ähm, der hat ähm, ich glaube er, hat, er, er, er fliegt selber und, und es geht darum, dass er Stunden, also wenn ich mir das jetzt nicht täusche, dass er Stunden möcht, sammeln möchte und Flugstunden aufbauen soll und dass ah. er vielleicht versucht über die Schiene. Aber ich glaube, also Rafael, bitte nicht böse sein, wenn ich das jetzt im falschen Hals kriege oder wenn du das gar nicht warst. Wir hatten mal eine Frage, dass jemand nach... Ähm, Ein Werkstattpiloten sich erkundigt, ob man Werkstattpilot oder oder Testpilot werden kann. Ähm, Und Werkstattpilot und Testpilot, ähm, da gibt es so verschiedene unterschiedliche Abstufungen. Testpilot, musst du irgendwas studiert haben, Flugzeugbau oder irgendwas. Und Werkstattpiloten sind normale Piloten, die eine zusätzliche Ausbildung irgendwie haben, um Checks, Testflüge und irgendwas so meistens für Firmen zu übernehmen. Ähm, Also Abnehmeflüge, sowas in der Art. Das sind gerne mal Werkstattpiloten. So so habe ich sie im Kopf. Ähm, und dann es doch die. Und ich glaube, das ist das, was Raphael auch gerne machen möchte: ja. Einfach normale Ferrypiloten. Ja, Dass wenn so ein ja. Flieger irgendwo ähm, kleine also, Flugzeuge, es könnt ja kleine bitte so eine Cessna oder m- zwei mod oder irgendwie sowas, um die irgendwo zum Kunden hinzufliegen. Ja. Genau, ja. richtig. Ne? Also das ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Die Airlines bringen ja ihre Piloten immer mit mhm. und je nach Airline kriegt man da auch irgendwie so einen Chef-Abnahme-Pilot ja. Ähm, ja. oder halt. Und das sind Werkstattpiloten. Das sind Werkstattpiloten. Ja. Oder es ist halt nur ein Incentive und dann kommt irgendwie ohne dass das abwerten klingen soll, irgendwie Karl-Heinz als Pilot, ähm, der halt sich einfach gut benommen hat in der Firma oder so und der aber auch nur normal Linie fliegt und eigentlich nie irgendwie solche Sachen macht. Ja. Ähm, dadurch, dass Airbus ja immer den Hut auf hat in, in diesem Falle, ist das ja unproblematisch. Äh, da kann man ja jeden Piloten, solange er eine gültige Lizenz hat, vorne links hinsetzen. Ja, genau. Und ich meine, im Falle von 23 muss er mindestens 320 Lizenz haben. Genau. Ähm, und ich, ich glaube, bei allen Firmen das sind es mindestens irgendwie auch Ausbilder. Das heißt, sie müssen mindestens so und so 4000 Flugstunden haben. Die Airbus-Piloten, über, ja. Ja, ja. Ja, aber auch die von den Firmen kommen. Achso. Nö, und, da kann aber theoretisch jeder kommen. Ja. Sagen, ja, gut, das kann Gut vorstellen. Ja. aber es sind am Ende immer auch Kapitäne, weil die sitzen ja, das, ja, ja die sitzen schon. auf dem linken Sitz richtig, genau. und um Kapitän zu sein, musst du mindestens, also ja. gibt es unterschiedliche Anforderungen, aber meine Firma sagt mindestens, mindestens 3000 Flugstunden mhm. haben, sonst brauchst du da gar nicht. Ja. Also gar vier Streifen haben sie schon, ja. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Also von der Seite her studieren generell eingehen. Nicht. nicht, aber wenn du da wirklich ähm, arbeiten möchtest, dann musst du da schon ja, ein bisschen. Man muss ich dann hocharbeiten. Und ja. das, ähm, wie heißt das, ähm, Assessment Center auch so ein bisschen überstehen. Das, das ist ein bisschen mehr als nur, wie viele Flugstunden haben Sie denn? Ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ja. Genau. Also, okay, dann haben wir die, ich hoffe, Raphael, wir haben Frage. Die nicht ganz so passt, hoffentlich trotzdem ein bisschen beantwortet. Ähm, Ich habe eine Frage von Jörg. Jörg kenne ich auch persönlich, auch wohnt in Hamburg, wohlgemerkt, fliegt sehr, sehr viel mit ähm, und äh, sehr interessiert. Und der hat gefragt, klar, was sind die häufigsten Fehlerprobleme? Aber die Frage wärst du auf die Frage wärst du von alleine nie gekommen. (lacht) Äh, Pusht man den Vögel auch zu seinen Limits? Das haben wir eben gerade schon gehört. Wie weit wird getestet? Was. Ähm, macht es einen Unterschied, ob das Flieger, Flugzeug leer oder schwer ist?
1: Also, äh, das eine
0: Limits haben wir schon gefragt. Limits hatten wir, glaube ich, schon Was sind die häufigsten Probleme? Die, die, mich würde interessieren, dieses mit den Blasen zum Beispiel. Ja, die Blasen. Die äh, Blasen. Blasen in den, in den Folien, ja. also in der, in der Verkleidung. Ähm, manchmal, wenn Airbus den Zulieferer für. Ähm, Innenverkleidung wechselt, dann mhm. kommt das schon mal vor, dass da auf einmal so ein Sprung in der Qualität wieder drin ist mhm. ähm, und bis sie das dann in den Griff haben, das merkt man dann einen Augenblick lang, dass da viele Blasen kommen im Flugzeug. Könnte ja. man das nicht irgendwie am Boden testen, dass sie das einmal in so eine Unter- es, gibt, es gibt tatsächlich so ein ja. Tool, wenn einmal Blasen aufgetreten sind, dass man die lokal nachtesten kann, ob die Don't call it repair, mhm. ob das dann ähm, erfolgreich war, aber das ist dann relativ begrenzt ähm, mit der Fläche, weil das ist dann so ein Sauggerät letzten Endes. Ah, okay, okay. So, ähm, man kann nicht jedes Teil vorher als als das wäre zu aufwendig. Also ich könnte mir vorstellen, wenn's, wenn's, ich sag mal, wenn man so eine Folie irgendwo aufträgt auf dem auf Auto oder irgendwie sowas, dann, dann, ähm, dann pickst du das Loch an und tust, machst die Luft raus. Und, oder dann tust du, tust Nicht so tust Picken. Nein? Nein, nein, nein? nein, nein, nein okay. ganz schlecht im Flugzeug. Nein, nein, das, ja. das sieht man dann ja hinterher. Ja. Beziehungsweise man kann immer noch einen Farbklecks drauf machen. Ja. Aber in der Regel wird das nur nochmal angerollt oder warm gemacht oder irgendwie sowas. Ah, okay. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. dass das wieder korrigiert wird. Aber dass man so eine ganze Partition Wall, also eine ganze Trennwand, irgendwie ja. in der Unterdruckkammer, das wird nicht gemacht. An okay, ja, das ist klar, das geht ja. echt nicht. Ja, ja. Also für, wenn man Folie aufbringt, ne, unter uns Profis wissen ja, also wenn du irgendwo ne, irgendwas beklebst mit einer Nummer für Auto, Autorennen <lacht> oder <lacht> irgendwie sowas, ne, Mit Wasser. Ja, genau. Mit Wasser. Also, ja. bisschen, Leute, wenn ihr es mit Wasser aufträgt, dann Luft, das Wasser kann man rausquetschen. Das kann man rausdrücken. Genau. Ähm, genau. Und d- wenn ihr sagt, macht das einen Unterschied, ob das Flugzeug leer oder schwer ist, ich denke, ja, das aber. Das musst eu- du natürlich besser sagen. Ja, aber euer Flugzeug wird ja leer sein. Ist ja nichts Wir drin, haben ja. hinten ein bisschen Ballast drin, ah. in der hinteren Galley. Aus trimmgründen oder aus anderen Gründen? Da müsste man jetzt jemanden fragen, der sich mit Fliegen auskennt. Hm. Es sind, Lass mal überlegen. Weiß nicht. also 5, 6 Container a 80 Kilo drin. Also ordentlich was. Hitten im, Hitten im in in der hinten im ja. Nee, hinten in der Galley. Also so, ah, so, so okay, Trollies, okay. Äh, Ganz normale trolleys okay. ja. äh, Mit 80 Kilo das Stück. Ich glaube 5 Stück oder sowas. Ja, das ist ja schon normales Trolley-Gewicht. Ja. Das heißt. ja, ja, genau. Und ansonsten ist das Flugzeug ja leer. Wir sind ja maximal 10 Leute da drin. Mhm. Wie viel Sprit haben wir dann an Bord? 15 Tonnen, glaube ich. Das ist relativ viel. Ja, davon brauchen wir nicht viel. Nee, das ist für so einen Flug. ist es äh, richtig. Ja, also ja. Wir sind ja noch anderthalb Stunden unterwegs. Ja. Wir sind relativ voll. Ich glaube, 18 gehen rein. Das heißt, oh, dünnes, dünnes, dünnes Eis. Dünnes Eis. ich weiß nicht, wie das reingeht. Das also im Bobby damals gingen 15 Tonnen rein. In die ja, e- ja, vielleicht. Ist Und dann geht es da ein bisschen mehr, ja, ja. Ein bisschen ja. mehr rein. Na, jedenfalls ist es ziemlich voll getankt. Mhm. Ähm, die 3,6 Kilometer Landebahn, die wir in Finkenwerder mhm. haben da brauchen wir höchstens die Hälfte. Ähm, Sowohl zum Starten als auch zum Landen. Und das ist dann auch ein senkrechtstart. Also ähm, gerade wenn ein Airbus-Pilot fliegt, also ein Airline-Pilot, der macht ja eher so einen sanften Start Mhm. und ein Airbus-Pilot, der geht dann halt senkrecht hoch. Mhm. Ähm, Das merkt man schon, dass die Kiste nichts wiegt. Ähm, Ich glaube VR ist 110, 111? Das ist wenig. Das ist wenig. Das ist wenig für für so ein ich meine, es ist so die Größenordnung. Ja, kann, bitte lagert mich ja, drauf fest, ja, aber ja, es ist klar. so. Das ist ja gut. Aber wenn er, 50 15 Tonne viel Sprit, mm. aber wenn da keine Passagiere äh, sind und selbst und die Patrollis, Patrollis da hinten, ja, das, das ist, das ist nichts, wahrscheinlich nur zum Austarieren oder so. Ja, genau. Und äh, Koffer haben wir auch keine dabei. Ja. Unten ist leer. Ja, ja okay. Gut. Jörg ähm, fragt weiter. Eine weitere Frage. Ich, ähm, eine weitere Frage. Ich kenne das so aus der Pharmawelt. Werden auch die Vorlieferanten der Ersatzteile überprüft? Also guckt, gucken, ob Boeing, Airbus sauber qualifiziert sind oder werden nur die Flieger selbst gecheckt? Wird die Dokumentation der Herstellung überprüft, Abweichungen etc.? Uh, du hast ja selber äh, gesagt, dass du dir auch teilweise auch in England die Flügel anguckst. Genau, ich gucke mir die Einzelteile an, ja. ähm, aber das ist ja auch schon, von den Triebwerken abgesehen, alles immer Airbus. Ja. Okay. Ähm, aber zum Beispiel die ganzen Controller, die dann unten unterm Cockpit sind, das ist ja alles nicht mehr Airbus. Das sind ja irgendwelche Honeywells und wie sie nicht alle heißen. Und die sind natürlich, ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, Luftfahrt basiert ein bisschen auf Vertrauen, ja. ähm, aber auch auf Dokumentation. Stichwort äh, Flugzeug aus Papier, die mhm. zig Tonnen Papier, die produziert ja. werden. Also die einzelnen Firmen müssen ihre Controller und was sie auch nicht mehr sie bauen, auch alles zulassen. Ja. Und das ist ja letzten Endes auch der Grund, warum so ein blöder Bilderrahmen, den man für 10 Euro bei Ikea kauft, der dann halt irgendwie 5000 Euro kostet, wenn man denselben Bilderrahmen ins Flugzeug schrauben möchte, weil er halt geprüft ist auf Feuer, auf Zersplittern, auf weiß der Kuckuck was und ja, ähm, wenn ich irgendwas ins Flugzeug bringe, brauche ich den Papierkram dazu und das muss natürlich auch nachgewiesen werden. Ja, vor ich meine, das ist natürlich schwierig, auch so rein von der Qualifikation her. Du kannst gucken, ob die jetzt so eine CPIOM äh, oder wie es so schön heißt, ja. ne? ob die ob äh, ob die, äh, ob die ihre Ergebnisse liefert und da ja. die elektronischen Inputs da rauskommen, wie sie sollen. Und, aber das mehr kannst du ja auch nicht, gar nicht machen. Ja. Du guckst ja nicht nach, ob die ob der ja. jeder einzelne Kondensator da richtig ja. verlötet ist. Ja, genau, richtig. Genau. Das, äh, das müssen die in der Herstellung ja. machen. Ne? Ja. Ja. Das ähm, hat Airbus, glaube ich, mit dem 380 erstmalig mhm. eingeführt sogenannte Risk-Share-Partner, dass Teile halt auch ausgegliedert werden. Also sie verdienen zwar auch mit, tragen aber auch Risiko. Ah, okay ist, jetzt aber dünnes Eis auf einmal. Ja, ja ja ja, ja klar. So. Also ich hoffe, Jörg, wir haben da so ein bisschen beantwortet ähm, und äh, ja, alles kannst du auch nicht. Irgendwie. Nee, aber, kannst du so, auch Aber nicht. wenn das Gerät nachher, die, die elektrische Box, wenn die funktioniert, wie sie funktionieren soll, dann ist, ja, ist, ja, auch, ist ja alles ja. sozusagen gut. Ne? So. so, von Simon. Simon hat äh, äh, Folgendes gefragt, welches waren seine kritischen Findings, ich weiß nicht gerade, ob du das überhaupt erzählen darfst, ne? Na, weißt jetzt wird es ja. ja, jetzt wird es kritisch. Äh, welches waren seine kritischen Feinde, bzw. Anders gefragt, welche Fehlerprobleme haben die größte Nacharbeitzeit mal gebraucht. Ja, das hört sich doch besser an. Musste ein Flieger dafür schon mal stärker wieder auseinandergebaut werden? Was nervig sein kann, es passiert jetzt auch nicht so häufig. Wasser, Wassertoleranz, also die, die Keime im System. Ah, das macht er auch schon gleich. Die 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 Bioüberprüfung oder ist die? wirklich ist eines der Top-Dokumente für eine Flugzeugzulassung. Mhm. Ähm, das und wird ja sowieso regelmäßig dann immer, ja. immer wieder gemacht, ja. aber die dürfen aber wenn, sich gar nicht erst einlisten. Wenn wenn man ja. vielleicht ist irgendwo, also wenn es einmal drin ist, der Wurm in Anführungszeichen, ja. dann kann es auch, auch ein bisschen dauern. Da hat wieder irgendeiner von den, von den Zusammenbauern der Marmeladenbrückchen oder, oder, ja, oder, oder, oder so was. Oder oder ja. so, ich weiß ja. es nicht, ja. Ja. Ähm, ja, das Also das passiert auch nicht häufig, das ja. passiert auch nur alle Jubeljahre mal. Aber Wasser, weil Bakterien, das wird ja dann eine Probe gezogen, dann wird die ins Labor gegeben, dann müssen die Bakterien wachsen. Also das mhm. dauert alleine vom Prozess her immer 24 Stunden, bis man überhaupt weiß, ist es jetzt gut oder nicht mhm. gut. Mhm. Und ähm, ja, Wassertoleranzwerte ist halt immer kritischer Fahrt. Und dann wird aber praktisch, also de- de- dementsprechend das desinfiziert. Das wird das desinfiziert ist ja, und ja. dann muss man halt nochmal Werte, äh, so ja. Proben ziehen und okay. dann, das kann man beliebig oft machen. je nachdem, ja, okay. wenn man's äh, Wo ich gerade sage, ich weiß, das gibt es ja auch bei Sprit. Bakterien ziehen oder eben Genau, oder? ja, aber ja. das ist und das machen, die, sie proben, die machen Wasserproben. Also hier der, der Sprit ja, okay. äh, sammelt ja. ja auch Wasser an, okay. das wird überprüft. Ah, ja. Bakterien, wird wüsste ich jetzt nicht im Sprit. Ich glaube, das hat der, der, das kommt in den nächsten Zeit wenn ich mit Harry rede. Da ah, geht das, ja, da der weiß das bestimmt. Da gibt es ja. nämlich solche Desinfektionssysteme oder irgendwas. Oder wir hatten das in der letzten Folge? Weiß gar nicht, keine Ahnung. Bis kam war. mir bekannt vor jedenfalls. Kamen Vielleicht hatten wir hatte das schon. Hm? Wir mal nachhören. ich ah. Vielleicht spreche ich noch mal drauf. drüber. muss man einen sehr Plan durchgucken. Na, auf jeden Fall, äh, Simon. Und so, da hat er weiter gefragt: ähm, Welche Aspekte kann man bei der Abnahme nicht mehr prüfen und muss sich auf die Hersteller verlassen? Zum Beispiel, weil sie nicht einsehbar sind oder weil sie nur mit sehr viel Aufwand geprüft werden können? Na, ja, das ist ja der Grund, warum wir die Produktion begleiten. Ja. Ähm, also du kannst ja, wenn das Flugzeug fertig ist, nicht mehr in den Tank reingucken. Mhm. Deswegen machen wir es ja vorher. Mhm. Ähm, es gibt ja so viele Ecken, die dann zu sind einfach. Ja, ja, ähm, Tank ist ja das Paradebeispiel, ja. aber über, alleine überall, wo eine Verkleidung davor ist, äh, wenn es die Außenhaut ist, dann ist es lackiert, das willst du ja auch nicht wieder aufschrauben, kann man machen. Muss man aber nicht, weil dann sieht es hinterher nicht so doller aus. Genau, aber, aber äh, ganz kurz, da muss ich noch raufgehen, diese, diese Manholes, ne? diese mhm. Handdeckel, die man ja machen ja. muss, um da irgendwas zu reparieren, eine Pumpe zu reparieren oder irgendwie sowas, mhm. die sind doch nicht mehr überlackiert. Ne? Die sind doch so lackiert, dass man sie abschrauben kann und wieder ranschrauben kann, ja. ohne dass er dann irgendwas ja. abschleddert. Ja. Auch schon beim... Ja, da, also am Flü- gerade am Flügel ist ja, ja. auch kein schicker Lack Aber mehr. außer oben natürlich. Oben, oben ist gar nichts. Äh, oben kann man auch nicht ran. Also beim 320 nicht. Nee, keine Deckel, gar nichts? Nee, Deckel nicht, nur von unten Löcher. Achso, okay. Gut. Nee, oben ist alles eins. Okay Okay. Ähm, ja, genau. Ich glaube, Simon, damit ähm, haben wir, Hab wir alles ja. fertig. Ja? Genau. Okay, ja. alles klar. So, wir hatten kleine Päuschen gemacht. Wir sind jetzt wieder dabei. Und zwar haben wir noch die letzten beiden na, drei Fragen. Ja. Die eine bauen wir noch mit ein. Und zwar, äh, die sind, glaube ich, alle schon so ein bisschen beantwortet. Wir haben nämlich hier die Frage von Matti. Der sagte nämlich, wurde ein Flugzeug schon mal, Wegen so schwer wegen der Mängel von der Airline nicht übernommen. Nee, die Frage hatten wir doch noch nicht. Die hatten wir noch nicht, nee. Nee, wurde sie. Um, nicht übernommen. Ich sag's mal andersrum. Das Flugzeug würde von Airbus gar nicht verkauft werden mit schweren Mängeln. Oh. Ähm, ganz einfach. Also erstens, ähm, wenn es schwere Mängel hätte, dann dürfte es ja gar nicht fliegen. Mhm. Zumindest nur zu Testzwecken. Mhm. Ähm, also Airbus würde das auch nicht verkaufen und ähm, können, eine Airline k- können tatsächlich, genau, und eine Airline würde es natürlich auch nicht nehmen. Ja. Also okay. das ist. Ähm, ja, du hattest einmal die Terrible Teens erwähnt. Ne? Ja. Und ich kenne diesen Begriff nur von diesen 787s, ähm, die, die ganz am ersten, die am die ja. ersten, die gebaut worden sind. Ja. Aber wenn du sagst, dass es bei anderen... Nee, das ist auch, bei Airbus ganz genauso. Also auch die 350-Serie, als die angefangen hat, die ersten, ich, es müssen ja nicht unbedingt 10 sein oder ja, so, ja. oder 15, 20. Aber auf jeden Fall äh, gilt das auch für, für Airbus, ja. Ich weiß nicht, das ist bei Diese die Terrible Teens von, von der 787, also mhm. das ist wahrscheinlich ein fester Begriff, so wie Motorsauto oder irgendwie so. <lacht> dann ähm, ähm, die ich glaube von denen hat fünf Stück am Ende Äthiopien gekauft oh, okay. ja. auch ja. stark reduzierter Preis ja. und sowas ne weil das ähm, ja die sind natürlich schon billiger klar ja. weil sie aber auch nicht die Performance hat die Airbus versprochen hat genau ähm, laut okay. laut Definition ja. okay. ganz genau Alles klar. so gut dann hatten wir also die ähm, die Frage von Jens Peter und zwar ich habe mal gehört dass Airlines sogar äh, das Airline sogar den Bau begleiten stimmt das und macht er das auch? Genau, das mache ich. Ja, genau. Das Außer, dass, dass ich nicht die Airline bin, Airline. sondern der äh, Owner. Aber ich könnte genauso gut, wenn uns eine Airline beauftragt, das hat so historische Gründe bei uns ja. in der Firma, weiß keiner mehr so ganz genau. Ja. <lacht> ähm, genau, aber du könntest auch als Airline an uns rantreten ja. und dann würden mhm. wir das genauso machen. Genau. ganz genau. Bzw. Es machen die Airline es weiß, macht Lufthansa macht das. Richtig, genau. Macht, äh, wahrscheinlich die anderen großen von United und Co. können wir vorstellen, machen das eh Ja, nicht. einige Airlines schicken tatsächlich ihre ja. Repräsentanten vorbei. Ja, genau, genau. genau. Ja, ja, ja. ja, ja, genau. Also von der Seite her, ähm, ja, es wird. Ähm, es wird gemacht. Ne? Definitiv. Ja, genau. Ich habe mir gerade überlegt, ähm, jetzt, wie du sagst, Airlines begleiten oder sowas, du kennst nur Airbus, ne, dieses, was du da machst, ne? Ja, über, ja, ja, ja genau. Ja. Weil ähm, ich höre immer so Geschichten, dass zum Beispiel diese 737, ne? mhm. dass das äh, genauso wie der alte Jumbo ne? und möglicherweise auch vielleicht noch die 767, ne? diese alten Metalldinger oder irgendwie sowas, dass das ja ähm, äh, echte Handklöppel be- flugzeuge sind und wenn da jetzt so eine abnahme gemacht wird und du gehst da mit deinem firmausweis durch und guckst ob die spaltmaße irgendwie richtig stimmt dass das bei bei, bei der bei dieser bei der 737-Produktion, 727-Produktion damals und sowas, das, heißt, ja, das war ja alles handgemacht, sag ja, ich mal so. Ja, genau. Das also 320 ist ja schon eine Serienproduktion. Ja, ja ja, ja, ja. Genau. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ein Flugzeug wie das andere ist, weil es ist ja immer noch äh, handgemacht. Mhm. Ja. Und gerade im Rohbau, also sprich, wenn die einzelnen vordere und hintere Sektionen zusammengeschraubt werden und die Flügel zusammengeschraubt werden, ist es halt auch so, dass das, ich meine, man redet ja auch hier von, von Toleranzen, die sich aufsummieren können. Meistens heben sich Toleranzen ja gegenseitig auf. Mhm. Ähm, aber manchmal summieren sie sich auch und da passt es halt am Ende nicht. Ja. Und, aber mittlerweile ist es halt auch so, dass die Technik so gut geworden ist, dass man halt weiß, ob irgendwas zusammenpassen wird oder nicht, weil man das halt mit Laser ausmessen kann. Mhm. Also Airbus macht das auch. Da dürfen wir als Kunde nicht dabei sein. Ähm, aber ich, Sie haben halt gesagt, dass Sie es machen. Und da werden halt Flügel und, und Rumpf, wird halt per Laser vermessen, ob das denn auch. Zusammenpassen hm. wird. Hm. Und wenn es nicht passt, dann versucht man halt eine andere Kombination. Ja, okay, alles klar. Ähm, Aber also da hat wir reden ja getan. immer nur, ob denn der, der, der eine Millimeter, der zu weit rechts ist, mit genau. dem anderen Millimeter, der zu weit links ist, genau. sich äh, verträgt. Genau ja ja genau. genau, ja, okay, ja genau. Ja. Wir reden ja wirklich, du hast ja erzählt von Millimetern. Und ne? wir reden ja tatsächlich von Millimeter und das ja. Flugzeug ist halt 40 Meter lang, das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja, ja okay, ja, klar, da gibt es ja irgendwie. Äh, Sachen. Ähm, ja, dafür, dafür, ich, trotzdem, die Boeing-Frage würde mich interessieren, wie das, wie das da ist. Also Entschuldigung, Boeing, kein Boeing-Bashing, aber das, äh, äh, das, das das haben wir immer so festgestellt. Ja, Kinder. Genau. Wir haben hier, die, äh, da sind wir, glaube ich, wir haben echt lange Rede schon, da sind wir so langsam, kommen wir zu unserem Ende. Ich habe natürlich ähm, ähm, die kleine Geschichte zum Ende, da habe ich ihn auch wieder genötigt. Er muss eine abliefern. Ne? Und ich finde, dazu passt ähm, so ein bisschen die Frage, die wir noch von Juncker bekommen haben. Der hat gefragt, vielleicht zur Auflockerung und vielleicht passt es eine Frage zum Schluss der Aufzeichnung, perfekt, perfekt, perfekt ne? Wann hat er das letzte Mal ein neues Fahrzeug gekauft? Geht er da hey privat Elite vor wie bei der Prüfung und macht da so ein großes Smiley gemacht? Und dann hast du da hast du da so einen Mietwagen mit so roten tape dran, ja. klebestreifen. Ähm, das hat das mit den roten Klebestreifen auch. So, so. pass auf. Also, ich habe vorhin gelogen. Ja. Ähm, wir dürfen du bist gelogen. Ja, wir dürfen nicht nur fragen, normal stellen. von vorne an. So. Ja, wir müssen jetzt nochmal zwei ja. Stunden aufnehmen. Ja. Wir dürfen nicht nur Fragen stellen, ja. sondern wir haben ein einziges Werkzeug. Na, wir haben noch eine Taschenlampe, oh. aber also unser das da Werkzeug ist rotes, das habe ich in meiner Hosentasche, das also. kommt direkt von der Arbeit. Okay. Wir haben rotes Klebeband ja. und damit. Kleben wir immer die Stellen an, markieren wir die Stellen, die uns interessieren. Ja, okay. Damit man die halt auch wiederfindet. Mhm. Ähm, Genau. Und das macht die Dokumentation halt auch einfacher, wenn wir um eine Beule, einen Kratzer oder irgendwie was, Mhm. klebt man einfach ein Stück Klebeband, Mhm. damit man halt von fünf meter Entfernung gleich weiß, ich muss in diese Richtung laufen. Mhm. Und hinterher auf dem Foto findet man es halt auch schneller wieder. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, das war jetzt in in Spanien ähm, ein Mietwagen und da hat die Mietwagenfirma gesagt, Macht von jeder Beule ein Foto, wenn wir, äh, bei dem, wenn wir den Mietwagen zurücknehmen und wir auf eine Beule zeigen und ihr die nicht dokumentieren könnt, dann müsst ihr diese Beule bezahlen. Na, ich mache das jeden Tag, dann laufe ich äh Zehn Minuten mit dem roten Klebeband. Ich hatte das zufälligerweise noch in der Tasche bzw. Ja. im Rucksack und bin dann um das Auto rumgelaufen, habe jede Beule einmal mit rotem roten Klebeband äh, markiert. Dann habe ich das Auto einmal fotografiert und dann sind wir weggefahren. Und diese roten Klebestreifen, die halten auch einen Flug aus. Ja, also, okay. wenn wir außen was finden, dann wird das halt markiert und ja. nach dem Flug ähm, fallen diese Klebestreifen oder während des Fluges fallen die Klebestreifen nicht ab. Sie halten so also auch auf einem Auto. Ja. Und nach zwei Wochen sind wir dann wiedergekommen und ich habe das Auto so abgegeben und sie haben gesagt, gut vorbereitet. Ihr könnt gehen. (lacht) Gut. hast du denn vor den Fotos auch schon Nee, du ja, hast ja, ich ja habe da einmal das Auto auf kurz ab fotografiert ab. Ja. und die ja. am Datum sieht man ja kennt dass das war schon genau. vorher da. Ja, ja. Ah, ja, okay, alles klar. Ja, nee, also aber sehr. mit diesem roten Klebeband, da haben sie erstmal etwas gestutzt bei der Autofamilie. Ja, ja, das ist m- Aber das mache ich, das mache ich, mach ich, aus dem Handgelenk. Ja, also ja, 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 klar. Oberflächen analysieren, das geht schnell, ja. Ja, mir vorstellen. Hast auch gleich gesagt, das Auto hätten sie gar nicht jetzt annehmen sollen, sie du mal die Spaltmaße hier, das <lacht> hätten <Sie ja> niemals <lacht> hätten sie ja niemals annehmen und ja, hat so orange Das ist ein Franzose oder Ford, ich weiß, das ist aus dem Ford, das sind aus Ford. Ist in den drin euch angucken, ne? So, und dann hast du noch hier irgendwie ein Bild reingebracht, und zwar der All-Inclusive-Service während Corona. Was hat das damit auf? Sie? Ja, Corona ist ja, ähm, war ja für uns alle ein bisschen schwierig. Und, don't, ähm, tell don't tell me. Ja, ja, ja. genau. Ja. Und ähm, Airbus muss ja weiterhin oder wollte ja weiterhin auch Flugzeuge verkaufen und ähm, irgendwann muss dieses Flugzeug ja vom Hof, das heißt die Airline muss irgendwie auch spätestens zur Abnahme dann ein Team schicken, was das Flugzeug wieder mitnimmt. Einreise nach Deutschland von der ganzen Welt war immer schwierig ja. und Airbus hat dann mit Behörden und Medizinern und allem Personal so ein Safe-Corridor-System entwickelt. Sie durften einreisen, mussten in ein spezielles Hotel und wurden von diesem Hotel mit einem speziellen Bus zum Airbus und wieder zurückgefahren und waren dann da ich will jetzt nicht sagen, eingesperrt. Ähm, zum Thema Einsperren gab es ja auch schon in der Vergangenheit im Podcast, mhm. äh, lustige Bilder. Und ähm, ja, sie mussten auf jeden Fall in diesem Hotel bleiben und dieser eine Erland, der ist der Decke auf den Kopf gefallen, sie hatten keinen Bock mehr auf das Hotelessen, weil es halt auch äh, ein bisschen länger als geplant war oder sie waren schon früher da gewesen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau und da fragten sie uns halt man könnte ja irgendwie nicht mal irgendwie wir wollen ja gerne mal so ein schickes Bier trinken und ja. äh, seitdem weiß ich auch und es waren ähm, Asiaten und sie ja. sagten dann, we, Asiat- want, we want this we want pork knuckles from Ach. HB von was from HB und dann habe ich auf deren Handy geguckt ja vom Hofbräuhaus <lacht> und dann ist ich bin nicht gefahren, aber mein ja. Team ist dann in die Innenstadt in nach Hamburg reingefahren, ja. hat dann da 20 Schweinshaxen gekauft. Okay. Äh, die andere Hälfte vom Team ist zum Supermarkt gefahren und haben dann, weiß ich nicht, acht Kisten Bier gekauft. Okay. Äh, und dann haben wir 20 äh, 20 Schweinshaxen und acht Kisten Bier ins Hotel nach Finkenwerder geliefert, ja. damit die Airline dann einen schönen Abend haben konnte. Also auch sowas machen wir manchmal. Ja, ja, okay, Ganz gut, einfach, ähm, damit die, damit die. Ähm, auch so ein bisschen Wohlfühlservice haben. Ja. Du, aber ich glaube, die Geschichten bei uns sind eher, dass die Crews im Hotel eingesperrt waren, dass... Dass, dass es Sachen gab, dass da der, die Feuerleiter auch abgesperrt war. Oha. Ja, also dass er, wenn das in der Hütte gebrannt hätte, dann wären die wahrscheinlich nicht rausgekommen. Ja, die, bei uns die, gibt's All-Inclusive hier. Also ja, 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 ja. Und, und dass Betreuung. sie dann irgendwie so ein Chinesen-Dings da irgendwie ähm, äh, draufgekommen hat. Habe ich das eigentlich erzählt, was mir Bea noch erzählt hat? Also von die, die, äh, vom Podcast irgendwie letztes Mal, ja. dass die, die, als sie in einem Chinesen-Hotel war, dass die Desinfektionstabletten hatte fürs Klo. Ja, ja, dass sie das selber machen musste alles, ja. Ja, dass und sie da viel einwirken und dann spülen ja? Und so. Ja, das, das hattest du erzählt. Oder, und, und, zumindest habe ich es gelesen oder ihr habt erzählt, ja, mal, ja, ja. Glaub, es erzählt? Ich glaube, das echt ist echt der Wahnsinn. Ja, ja, also ja. da war es bei uns ja noch luxuriös ja, genau. sozusagen. Ja, ja, aber sowas machen wir, also jetzt auch nicht mehr, ja. das hatten wir einmal ja. gemacht. Okay, cool. Also ich fand das jetzt spannend, was wir uns geredet haben, weil ich kenne solche Geschichten nicht oder ich weiß, ich komm, ja. ich kann mir natürlich darauf vorstellen, ich weiß, dass da Inspektionen mit dabei ist ja. und das abgenommen wird, aber wie das abläuft und äh, irgendwas oh. und äh, eins für die, die Shownotes noch. Es gibt ja? auf Erotelegraph oder so von, ich glaube Lufthansa war es tatsächlich. Mhm. Ähm, die haben so einen richtig schönen Beitrag, auch mit offiziellen Fotos und so weiter. Den können wir verlinken. Mhm. Können wir in die Shownotes reinpacken. Ah, Muss ich noch schicken. Ja. Okay. Ähm weil das ist genau dasselbe was ich auch mache ja? das war halt mit 350 ja? und Lufthansa als Firma ich mache 320 und habe ja. eine andere Firma mhm. aber vom Prinzip her ist es genau dasselbe mhm. ähm, waren schöne artikel mit schönen fotos auch mit drin. Ja, okay, das ist cool. ähm, also ja ja, ist verlinkt, ist Marker, ist drin. Leute, klickt jetzt aufs Bild, Tipp, kommt der da, könnt ihr nachsehen. Ne? Ja. Sag mal, ähm, ich werde jetzt das Übliche sagen, und zwar, wo man uns erreichen kann. Ja. Ne? Die Verabschiedung ist wie immer das Gleiche, bei Frag CFWU oder Charlie Fox auf Whisky Uniform, wenn man das richtig übersetzen. Ne? Ähm, fragen at äh, campflywissers.de geht natürlich, der Telegram-Channel geht, wir haben äh, Instagram haben wir, campflywissers unterstrich ähm, ähm, äh, Podcast, ne? wie das heißt. Er, bei Mastodon bin ich auch. Ja, da ne? bin ich ja der hyperaktive bei Mastodon. Ja, 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 genau. Da haben wir uns ja auch sozusagen eigentlich hier kennengelernt. Tatsächlich, ja, ja. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Ne? Ähm, bei Mastodon ähm, und äh, ja, und dann noch so andere Sachen. Ich bin überall irgendwie erreichbar. So. Hast du nicht gesagt, du hast auch hier ähm, ähm, ja. mit den Fotos äh, dieser Foto-Channel. Tumblr. Tumblr. Die Hamla. tumblr, ja. tumblr. tumblr, tumblr ist neu, Hast du auch, hast du gesagt. Ja, aber auch nur, damit ich überall dieses Kampf-Services so. mit rein kann. Ja. Und ich poste da auch rein, dass wir einen neuen Podcast haben, aber da sind zero Follower, gar nichts. Cool. Oh, so auch bei Post. Post ist ein br- amerikanisches System, wo man, okay. wo sie auch Leute gesagt haben, und oh, das wird vielleicht eventuell äh, Twitter irgendwie ablösen ja. oder irgendwas. Aber, ich, davon, aber na, okay. ich weiß nicht, ich, ich habe das noch und schreibe da was hab rein. Es besser als, als auch. Genau, genau. Und Patreon habe ich auch mal irgendwann mal äh, gesichert, damit da irgendwie auch drin ist, aber noch mache ich da gar nichts irgendwie drin. Also was soll's soll ich denn dürfen wir sagen, wo man dich erreichen kann? Bei Mastodon. Bei Mastodon tatsächlich. Also, ja, äh, rein. Ja, ja. ich glaube ja. DDD. DDD ja. bei Mastodon Dr. Daniel Social. und mein Nachname fängt auch mit D an. Ja, okay. Und also bei, bei, ja. Was ist das? Mastodon Social, ne? Oder? Nee, oder? Äh, Rocks. Rocks. Ja, ah, auch bei Airco ja. Ich habe mir gedacht, ich bin da auch mal, weil ich das cool fand. Einfach. Ja. Das ist ein schöner schöner Händel. Ja, genau, richtig. Ja, wunderbar. Cool. Daniel, ich bedanke mich. Ich habe zu danken. Bis mein erster Podcast. Ja. Hast du noch? Hast du noch was zu sagen oder irgendwas? Nee. Nee, ich glaube nicht mehr. Heute haben wir auch noch gesprochen. Super, ich bedanke mich auch im Namen der Hörer. Hörerinnen, ich hoffe, ihr fandet das alles spannend. Und äh, wir hören uns, oder? Gerne. Okay, jawohl. Tschüss. Tschüss.